0: Ben voilà, ça enregistre. Okay. Et on est en, en plein direct. Enfin, on n'est pas en direct en fait. On enregistre l'émission. Radio Vostani, voilà, qui, qui sont peut-être un peu lassés de nous écouter, blablabla. Bla, 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 bla. Euh, bah, émission autour de, bah, de la lutte des classes pendant la Révolution française. Une première partie qui va traiter en fait de 1789 avec une invitée. Bonjour Sandra. Bonjour Paul. <rire> un, peu, un peu ému. C'est le micro, c'est l'effet micro.
1: <rire>
0: non mais ça va, ça va bien se passer, est, on est comme, comme on le disait assez souvent hein, d'habitude, on est comme au café et on parle un petit peu de manière détendue. Alors euh, Révolution française, alors euh, un sujet euh, énorme, euh, on va dire tout de suite que c'était une émission qui va se passer en plusieurs temps, peut-être euh, trois, quatre parties certainement. Donc il va s'étaler, on va traiter une première partie, on va laisser le soin de, de discuter, alors nous on, fera, on sera un peu les candidats dans cette, en, dans cette émission... On va discuter de la Révolution française, plus particulièrement, si je ne m'abuse, et Sandra, tu me reprendras si je dis des conneries, parce qu'il m'arrive de dire beaucoup de conneries, plus particulièrement 1789 cette fois-ci. Euh, C'est ça
1: De 1789 et aussi des, des prémices de, de la Révolution, en fait, pour d comprendre comment, comment ça se passe.
0: Alors, euh, bon, d'habitude, il n'est pas notre, euh, notre habitude de motiver l'émission, mais on peut le faire un petit peu. Euh, pourquoi est-ce qu'on fait une émission avec Sandra sur la lutte des classes pendant la Révolution française Déjà, peut-être euh, simplement dire qu'il y a quelques années, maintenant on peut le dire comme ça, euh, euh, tu avais fait un texte, d'ailleurs qu'on avait mis, qu'on avait relayé aussi, qui, avait, qui était un peu apparu un peu partout, euh, un texte sur euh, la Révolution sans française selon Éric azan Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui avait motivé euh, l'écriture de ce texte et quelle était la, la fin de ce texte, enfin, quel, quel était l'objet de ce texte en fait
1: en fait, ce qui, euh, ce qui posait vraiment problème en fait, dans, le, dans le livre d'Éric Azan, La Révolution française, qui est, qui est paru en 2012, c'est que pour, pour Azan, en fait, il n'y a pas. Euh, à la veille de la Révolution, il n'y a pas de classe, il n'y a pas de conflit de classe. Euh, pour lui, la noblesse n'est pas une classe, il n'y a pas de classe bourgeoise. Quant au prolétariat, bon.. Euh je me rappelle qu'il ne se pose même pas la question. Euh, et pour lui, en fait, la, la révolution euh, n'est pas... Euh, du coup, vu qu'il n'y a pas de classe, la révolution euh, n'est pas, pas le produit d'une lutte des classes. C'est surtout le problème financier. Et euh, ce qu'il retient, c'est euh, en fait le, bah, le, voilà, la, la dette financière et euh, les financiers qui plongent le royaume euh, voilà, dans dans une dette qui est, euh, voilà, qui est insoluble. Il euh, y a déjà ce, ce premier point. Et ensuite, il y a euh, comment, la vision en fait euh, qu'il a euh, des Jacobins, c'est-à-dire euh, de toute cette gauche bourgeoise qui a été incarnée notamment par euh, Robespierre, Saint-Just, et qui ont été au pouvoir... Euh, de 1793 à 1794 notamment pendant la pendant la terreur mmh. et euh, okay. pour lui en fait euh, ces, euh, ces gens ne sont pas ne sont pas des bourgeois ils sont proches du peuple euh, azan ne parle pas de prolétariat il parle de peuple bien sûr et du coup ça aussi c'était voilà c'était très problématique donc euh, j'ai eu envie de voilà de, de répondre enfin de décrire de, un texte critique par rapport à ça c'était au moment où euh, justement j'étais dans, dans l'écriture de la, de la brochure qui, euh, qui est parue maintenant il y, a, il y a deux ans, il me semble, mm -hmm. et donc qui couvre la période euh, bah, des prémices de la Révolution, donc des années 1780 euh, à 1792, euh, la chute de la monarchie. Mm -hmm. Mais alors, euh,
0: comment était réceptionné euh, ton texte sur Azan Parce que. Euh... Euh, Azan est un petit peu médiatique. Il euh, y, y a eu des retours euh, critiques, il y a eu des, une manière de interroger plus particulièrement sur, euh, sur ce texte-là. Comment il a été réceptionné ce, ce texte
1: bah, il, a, il a surtout tourné en fait euh, dans un milieu qui, voilà, qui, qui partage plutôt euh, justement ouais. euh, mes analyses, et euh, en fait il a très peu tourné. Ouais, c'est vrai. Donc euh, oui. Et c'est pour ça que ensuite j'ai choisi de le quand, quand j'ai euh, fait imprimer la brochure, ça a été de justement de l'ajouter à la brochure mmh. euh, pour que en espérant que voilà soit, relayer, soit un quoi. peu plus diffusé. Ouais.
0: Bah parce que en fait ton, ton texte euh, il fait écho à énormément de, de, de problématiques. Et notamment, plus particulièrement celle-ci, parce qu'on l'a même entendu autour de nous quand on préparait cette émission, c'était... Euh, et ça, c'est un petit peu... Le, ça va être dans le fil de, de notre discussion et de développement de, ce qui, de, de la brochure. Euh, la première question, c'est... Euh, ben, qu'on pourrait te poser, c'est pourquoi est-ce qu'on doit parler ou on peut parler de la Révolution française aujourd'hui euh, Qu'est-ce qui fait qu'on doit en parler ou qu'on peut en parler ou qu'il faut en parler, d'ailleurs
1: Tout d'abord, c'est la... La période qui s'étend de la fin du XVIIIe siècle au début du XIXe siècle, c'est une période en Europe occidentale, en Amérique du Nord, où en fait se, se mettent en place des structures économiques qui vont amener à la première révolution industrielle. Donc cette, cette première révolution industrielle, elle est déjà à l'œuvre en Grande-Bretagne. Et ces, euh, ce, ces changements économiques, euh, économiques en fait sont, euh, sont liés euh, bien sûr à, à la montée en puissance d'une classe, la bourgeoisie, qui est nourrie par des idées de progrès, par les Lumières, qui revendique la liberté d'entreprendre, en, l'égalité des droits, les libertés individuelles. Elle revendique aussi le, le pouvoir politique. Donc c'est en fait, c'est une, une période qui est vraiment, euh, c'est vraiment une période charnière dans, dans l'histoire, euh, même je dirais même dans l'histoire mondiale, en fait, euh, qui nous permet de tout simplement déjà de comprendre dans quel monde on vit actuellement. Aussi, le, le plus intéressant, en fait, c'est euh, cette bourgeoisie qui, euh, qui énonce euh, l'égalité juridique, euh, les libertés, notamment par la déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui a aussi été proclamée quelques années auparavant aux états unis euh, est, euh, elle n'est pas entendue de la même façon euh, de la part euh, des, des travailleurs urbains et ruraux qui vont prendre part à cette révolution et qui sont déjà en lutte, comme on, comme on va le voir, avant la révolution. Et pour eux, euh, ben, ils vont aller au-delà. Pour eux, l'égalité, ce n'est pas simplement l'égalité juridique, c'est aussi l'égalité sociale. Et euh, ça, va, euh, ça va amener justement des travailleurs euh, et ou des révolutionnaires plus radicaux. On peut penser aux enragés, euh, ben, à réclamer l'égalité des jouissances. Et ça va aller jusqu'au projet euh, communiste de, de Gracchus-Babeuf. En fait, la Révolution française, euh, elle constitue une première expérience de, de lutte vraiment d'ampleur pour, pour les travailleurs. Et... Euh, des luttes qui, euh, qui sont menées aussi de, de façon autonome et on peut voir que en fait euh, voilà les travailleurs sont capables de prendre des décisions dans, dans, dans des moments tendus, dans des moments graves euh, et justement à, à agir de telle sorte qu'ils amènent la révolution au-delà des objectifs bourgeois. Euh, C'est vraiment aussi de, de montrer ça. Euh, même s'ils n'ont pas réussi euh, de façon durable à se constituer euh, en force autonome, ils l'ont été à un moment, mais euh, bon. euh, qu'ils n'ont pas réussi euh, à l'être sur la durée. En tout cas, leur lutte, euh, et, euh, leur lutte et leurs idées vont avoir une portée sur, sur le mouvement ouvrier naissant, donc on peut situer ça euh, au début des années 1830 euh, avec la révolte des canus à Lyon, en tout cas ce qui est pour... Euh, euh, en ce qui concerne la France. Et puis il y a aussi bah, les, les idées développées par, euh, par donc euh, on en parlera dans une, dans une prochaine émission, oui. euh, qu'il développe avant la Révolution française et qui va, va tenter de mettre ça en acte bon, euh, à un moment euh, enfin, à tard dans la Révolution française, hein, en 1796, avec une tentative de conspiration pour... Euh, euh, mettre en place des structures économiques qu'on peut, voilà, qu peut qualifier de, de, de communistes et euh, les idées de Babeuf euh, vont, euh, vont permettre euh, au 19e siècle dans, le, dans la première moitié du 19e siècle euh, justement d'élaborer le, le projet communiste euh, par exemple euh, Marx avait lu les, les mémoires de, de Filippo Buonarroti qui était un un compagnon de lutte de, de Gracchus-Babeuf. Marx et Engels, sont jeunes, ont, ont lu ce, ce livre, puis aussi d'autres voilà, euh, militants qui, euh, voilà, socialistes, communistes. Donc le troisième point, euh, c'est euh, bien sûr de, de parler de la, de la Révolution française en termes de classe. Et euh, si la révolution euh, éclate en France, c'est parce qu'il y a un processus euh, de mutation dans le, dans, dans le mode de production. Euh, ce processus qui, comme on le sait, euh, va amener à la première révolution industrielle. Euh, et ce, ce mode de production qui est déjà, qui est déjà présent d'une certaine façon, en fait, euh, il rentre vraiment en contradiction euh, avec les structures de l'ancien régime euh, qui euh, sont euh, basées sur, euh, sur la réglementation euh, et euh, surtout sur l'agriculture en fait. Donc il s'agit euh, ben, voilà, c'est contenu dans le titre hein, de la brochure et de l'émission de, de parler de la, de la révolution en termes de classe donc de montrer euh, comment euh, euh, le, le mode de production euh, l'évolution du mode de production capitaliste qui va amener à la première révolution industrielle euh, qui est sous-tendue par euh, la, la montée en puissance de la bourgeoisie. Euh, ceci rentre, euh, bien sûr, euh, enfin, rentre en conflit avec euh, les, les intérêts de la noblesse et avec euh, le, euh, les structures économiques et sociales de, de l'Ancien Régime. Donc, c'est de montrer que euh, les intérêts de, de la noblesse et les intérêts de la bourgeoisie sont irréconciliables. Alors ça, ça, bon, ça c'est quelque chose qui a fait débat. Hein. Euh, et euh, c'est aussi de montrer que c'est aussi une révolution qui se caractérise par euh, un conflit euh, entre la bourgeoisie et, euh, et les travailleurs, même si au début de la révolution, euh, il y a une certaine unanimité, entre guillemets, au sein du, du tiers état, donc euh, où il y a les bourgeois et les travailleurs... Euh, petit à petit, en fait, ce, ce conflit de classe, en fait, il monte. Quoi. Euh, donc, bon, il n'y a rien de nouveau. Pierre Kropotkin, en 1905, Daniel Guérin, en 1946, euh, ont livré des, des analyses de, <coughs> de ce type-là. Euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, bon, on parle toujours du conflit entre la noblesse et la bourgeoisie, euh, mais du conflit entre la bourgeoisie et les travailleurs, c'est... Euh, c'est vraiment délaissé, en fait.
0: Est-ce que dans ce sens-là, euh, parce qu'on est en train de, de faire le déroulé un peu de, de, de la grille d'analyse, est-ce que... Euh, on n'essaie de pas de renouer un peu aussi dans, dans, dans le travail qu'on a sur cette émission et sur l'objet qu'est la Révolution française, de renouer avec une... Alors certains nous qualifieraient d'analyse marxiste, mais d'une analyse matérialiste un peu des, des choses. Parce que euh, on, on a un peu rompu avec cette, cette, cette vision-là. Est-ce -ce, est qu'on reprend pas un peu pied justement sur une vision, une analyse de la Révolution qui, qui peut nous essayer de nous faire comprendre notre, notre, notre les moments actuels sur une base matérialiste sous, sans qu'on se fasse pour autant traiter de marxiste Est-ce que c'est un peu aussi l'objet de, de, de la manière dont il faut étudier la Révolution française actuellement
1: euh, Oui, je pense, parce que c'est euh, c'est pas du tout ce qui est, euh, par exemple, dans les, euh, dans les travaux universitaires ou alors euh, dans l'histoire qui est, qui est enseignée ou celle qui est véhiculée par, euh, voilà, par les médias mainstream. C'est... Euh, c'est euh, pas du tout ce qui est montré. Quoi. Et C'est justement de, de montrer qu'il euh, y a une impasse. En fait, il y, y a vraiment, euh, d'un point de vue structurel, d'un point de vue économique et social, il euh, y a vraiment une impasse. Bon, on, on reviendra un peu plus tard là-dessus. Mais euh, entre deux modes de production qui sont, euh, qui sont inconciliables et euh, dans un monde qui est en train de changer. Euh, comme je disais tout à l'heure, euh, voilà, la, la Grande-Bretagne, dans les années 1780, euh, voilà, elle a les deux pieds dans la révolution industrielle, ça commence. Euh, c'est de montrer en fait que les euh, qu'il y a cette contradiction, que c'est pour des raisons matérielles que euh, la Révolution euh, éclate en 1989. Euh, aussi, euh, voilà, quand on. Quand on voit le, la, les problématiques euh, auxquelles font face les, les classes populaires, on, on reviendra tout à l'heure là-dessus sur la situation économique euh, de la France euh, à la veille de la Révolution. Euh, mais euh, voilà, un chômage qui grandissant, une, une paysannerie qui se, qui se paupérise, du fait que, bien sûr, il y a une crise économique. Bon. Mais il y a aussi euh, l'impossibilité pour la bourgeoisie de développer euh, les forces productives parce que la noblesse s'y oppose. C'est pas possible. Donc justement, c'est de rappeler que voilà, c'est vraiment des forces matérielles qui, euh, qui amènent à ce que voilà euh, la situation explose en 89. Après, euh, je pense qu'il faut pas non plus euh, oublier euh, le versant idéologique. Euh, on en parlera tout à l'heure quand on abordera les lumières, mais euh, il y a une majorité de bourgeois en 1789 qui ont, euh, qui ont lu euh, voilà les textes de Rousseau, de Diderot, qui, euh, qui ont baigné dans les Lumières. Et euh, euh, ça, c'est. voilà il y, a, il y a aussi une critique idéologique hein, de la royauté, de la religion. Mais je pense qu'on en reparlera. Oui, on en reparlera. Oui, voilà. ouais.
0: Moi, moi j'ai une deuxième question, Sandra. Euh, parce qu'on on est tous à peu près tous d'accord, euh, enfin, et même euh, à la fois euh, historiquement, tout le monde emploie ce terme-là, parler de révolution française. Mais, mais est-ce que, sous notre grille d'analyse à nous, euh, on peut parler de révolution euh, Est-ce qu'on peut parler de révolution, d'ailleurs Est-ce qu'on est qu peut vraiment appliquer euh, le terme de révolution à ce qui s'est passé dans les événements de 1789 à 92 par exemple Est-ce qu'on est qu peut vraiment analyser ce, ce terme-là, par exemple
1: euh... Ben, C'est n'est pas qu'un changement politique. On ne passe pas simplement de la monarchie de droit divin à une monarchie constitutionnelle et puis ensuite à une république en 1792. C'est euh, rapidement euh, la bourgeoisie euh, réussit euh, à, faire, euh, justement, à, à faire tomber les structures économiques et sociales de l'ancien régime. Et, euh, par exemple, euh, elle va s'accaparer la richesse foncière... Euh, elle casse toutes les réglementations qui régissent la production, le commerce, le travail en les libéralisant. Elle abolit définitivement ce qui restait du système seigneurial, mais elle le fait en fait sous la pression des paysans qui rentrent en lutte justement contre ce système seigneurial. Et puis, bien sûr, bon, elles s'emparent du pouvoir politique, crée de nouvelles institutions hein, dont la plupart sont, sont toujours en place actuellement. Euh, elles font de, voilà, un gouvernement sur, basé sur la représentation nationale. Euh, et euh, pour mesurer vraiment l'ampleur d'un tel changement, c'est de, de voir euh, la situation sur, euh, à plus long terme. Et de voir par exemple ce qui se passe en 1815. Donc en 1815, euh, les, les Bourbons euh, reviennent au pouvoir, c'est la restauration monarchique. Et il euh, y, y a toute une pression euh, de, de nobles euh, qu'on appelle les ultras, les ultra-royalistes, euh, euh, qui euh, souhaitent en fait euh, récupérer les biens nationaux, c'est-à-dire les terres. Euh, pour racheter les bourgeois on reviendra plus tard sur les biens nationaux en fait ces ultras, ils voudraient revenir à la situation avant la révolution et c'est pas possible en fait euh, le changement a été tel que si, euh, si par exemple le roi Louis XVIII avait cédé euh, euh, ça aurait été une situation explosive c'était pas possible euh, donc du coup euh, le changement est tel que c'est impossible de... Voilà, de de faire machine arrière euh, et aussi pour des raisons économiques. En 1815, la paix est revenue, après plus de 20 ans de guerre, euh, bon, euh, il va falloir enfin développer les forces productives. <rire> et que euh, voilà, hein, la bourgeoisie, euh, ben, voilà, le pouvoir en a besoin. Donc euh, oui, c'est vraiment une révolution. C'est vraiment une révolution.
0: Alors bourgeoise, alors pourquoi bourgeoise pourquoi, pourquoi la caractériser de bourgeoise hum,
1: Pareil, quand on regarde sur un, sur un plus long terme, donc, euh, on, quand on regarde ce qui se passe en fait, euh, à la fin de la révolution, c'est-à-dire euh, les années 1795, euh, enfin, ce qu'on appelle le directoire, justement, où la bourgeoisie essaye de stabiliser son, son pouvoir politique et... Euh, à l'issue de la Révolution, en fait, euh, ben, il est évident que celle-ci euh, ben, a profité, en fait, à la, à la classe bourgeoise. C'est elle qui, euh, qui détient euh, la majorité des terres, les moyens de production, euh, qui gère le pays euh, politiquement et administrativement. Et cependant, euh, pendant la Révolution... C'est sûr que le, la bourgeoisie a un rôle, un rôle clé. Enfin. C'est sûr que la bourgeoisie joue un grand rôle, mais à la fois... Alors il y a certains qui parlent de, de révolution bourgeoise à soutien populaire. Moi, je pense qu'en fait, il faut, faut même aller plus loin. C'est... C'est les aspirations euh, des travailleurs euh, qui, euh, qui amènent le processus révolutionnaire euh, à se radicaliser et euh, à pousser la bourgeoisie au-delà de ses limites. Et il euh, y a des situations, comme euh, on le verra euh, plus tard dans l'émission ou dans d'autres émissions, où euh, la, la bourgeoisie, euh, à certains moments, en 1789 et euh, aussi après, où il y a des situations qu'elle ne qu gère pas vraiment, en fait... Euh, euh, le, le rôle des travailleurs, enfin, est-elle, enfin, c'est pas que leur rôle, mais c'est en fait, euh, c'est euh, leurs revendications, euh, leurs leur moyens d'action, la société à laquelle ils aspirent, euh, les amène euh, ben, à un moment donné euh, à s'affronter à la bourgeoisie.
0: Alors, oui, il y a, a d'autres questions qui me viennent, qui me viennent à l'idée là. Alors, on, on comprend que la révolution, enfin, la révolution française soit l'objet d'enjeux énormément d'enjeux et depuis quelques années on, on sent quand même que bon même s'il y a une espèce de, de revival autour de la question on sent même que ça bouge j'ai l'impression que c'est un peu pas passé de mode mais enfin il y a quelques il y a quatre cinq ans et puis même même au niveau de la production littéraire enfin la production historique on a quand même un nouveau bouillonnement euh, est-ce qu'on peut essayer de faire un petit tableau très succinct, tu vois, des, des interprétations et, et de leur but Parce que la Révolution française est comme un, un enjeu assez particulier, enfin, il se cache derrière des, des objectifs particuliers de la part euh, l'historiographie euh, institutionnelle ou réactionnaire, enfin, on voit bien quelque chose qui est là, et j'aimerais bien que tu essaies de donner un peu des clés d'interprétation sur les, les enjeux historiographiques de, de, de la Révolution. Il y a des enjeux, il y a des combats, et, et je pense que ton texte auquel on renvoie, qui est sur le site d'ailleurs, renvoie un peu un peu à ça sur les, enjeux, les, les, les interprétations du moment sur sur ce que ça cache comme comme optique comme, comme envie de réinterpréter l'histoire ou pas d'ailleurs mais euh, est-ce que tu peux nous faire une espèce de petit tableau euh, des, des, des enjeux historiographiques et de ce que de, de, de et en tout cas des enjeux idéologiques qui sont sous-jacents à, à ces débats historiographiques
1: euh... C'est intéressant de, de pas seulement se focaliser sur sur les sur, les, sur, le, les débat enjeux, oui, sur le débat historique sur le débat historiographique ouais, ouais. et sur les enjeux actuels, même si c'est énorme. Ouais, euh, ouais. Je vais en parler. Mais euh, c'est euh, par exemple c'est le, le débat qui commence dans les années 1970 où euh, euh, l'interprétation qui domine euh, sur la Révolution française, mais pas que. Euh, c'est euh, l'analyse marxiste mais euh, une analyse marxiste qui est portée par euh, des, des républicains euh, jacobins des... il y avait des gens du parti, enfin, qui étaient au parti communiste comme Albert Soboul. Mm -hmm. je pense aussi à Georges Lefebvre bon, qui, bon, qui était mort dans les années 70 mais... donc c'est euh, bon, c'est là où ça commence où en fait il euh, y a un, un affrontement avec les historiens libéraux et notamment avec François Furet qui a euh, euh, publié un bouquin en 1965. Euh, pour lui, la révolution n'est pas euh, le fruit de la lutte des classes. Et euh, il commence à avoir des, enfin, il a, euh, des, euh, des présupposés vraiment négatifs euh, sur le rôle des classes populaires et... Euh, en fait, cette, euh, cette, analyse, euh, cette analyse, marxisante, en fait, euh, euh, qui parlait beaucoup de classe, qui, euh, de, de lutte des classes, euh, euh, en fait, elle va vraiment être battue en brèche par, euh, par l'école euh, que Albert Soboul a appelée révisionniste. Moi, je préfère parler de d'historiographie libérale, en fait. Mmh. Et euh, elle va vraiment être battue en brèche dans les années 70, 80, dans, justement dans un, euh, dans un contexte euh, économique euh, où commence à s'installer la, 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 la crise, euh, dans un contexte de reflux des luttes et vraiment d'offensive mmh. idéologique euh, euh, où ça part de la critique du totalitarisme. Et puis ça en vient à la critique euh, via la critique de l'URSS, la critique du communisme. Et puis la condamnation de, du marxisme, de tout projet révolutionnaire, hein, c'est ce, ce que Furet a écrit. Hein. Et, euh,
0: On pense à l'avenir d'une illusion, par exemple. Euh, oui, ce qui est sous-jacent dans sa critique du totalitarisme et de l'optique révolutionnaire de manière générale, non
1: Oui, mais il en parlait déjà en 78, Furet, dans un bouquin qui s'appelle Pensez la Révolution, euh, la, la Révolution française. Et, euh, donc du coup, en fait, euh, quand on se retrouve justement euh, au moment du bicentenaire, euh, euh, ce sont les analyses de, de Furet et compagnie hein, qui, qui dominent vraiment le débat. Et, euh, et puis, il euh, y a aussi, on peut penser au, au bouquin de, de Fukuyama, euh, « La fin de l'histoire », euh, hein. voilà, avec la chute du mur, euh, l'effondrement du bloc de l'Est, euh, qui en rajoute une couche... Euh, et puis, bon, bah, vu la situation économique et sociale euh, dans les années 90-2000, bah, on se rend compte que bon, bah, ce n'est pas la fin de l'histoire. Et du coup, euh, cette, euh, cette, cette analyse libérale, en fait, euh, elle, euh, voilà, elle, euh, elle perd de son influence. Euh, moi, je parle au niveau vraiment de l'histoire savante, où les gens vraiment font de la recherche... Euh, on peut parler un peu de l'histoire médi médiatique. On peut en parler un peu après, si. Mm -hmm. Mais euh, euh, donc, ça perd vraiment de l'influence. Et en fait, là, au début des années 2000, <coughs> il commence à y avoir un, moi, ce que j'appelle une espèce de revival néo-jacobin, et euh, où euh, on pourrait se dire, ben tant mieux, euh, dans la mesure où c'est des gens en fait qui, euh, du coup. Euh, euh, s'intéresse, euh, amène euh, un, un regain d'intérêt de, euh, de l'histoire sociale, euh, montre euh, le rôle positif euh, dans la révolution euh, des, euh, des classes populaires. On peut penser euh, à certains travaux de Sophie Vanish. Euh, mais le problème, en fait, c'est que ben, déjà, tous ces gens ne parlent pas de classe. On parle de peuple. Mmh. Ça permet de, justement de bien comprendre ben, la vision qu'ils ont des, euh, des dirigeants jacobins, dont on parlait tout à l'heure, donc cette gauche, cette gauche bourgeoise euh, au pouvoir euh, durant une année en 1793-94, et où euh, en fait euh, jamais, euh, jamais ils ne sont qualifiés de bourgeois, ils sont proches du peuple. Euh, euh, c'est ce qu'écrit mais pas que hein. bon, c'est caricatural chez Eric azan mais euh, euh, Eric Azan qui conclut euh, c'est des bons gouvernants comme s'il ouais. y avait des bons gouvernants mais euh, et hum, en fait cette, euh, cette historiographie euh, elle sert un projet politique M montrer euh, les, les jacobins de la période révolutionnaire comme, euh, comme des gens euh, radicaux euh, Nier leur, euh, leur appartenance de, de classe, classe ouais. et euh, leur intérêt, et par conséquent leur intérêt de classe, dire qu'ils étaient proches du peuple, entre voilà. C'est justement ça, ça sert en fait euh, tout ce discours idéologique euh, qui vise à, à restructurer, à recomposer euh, la social-démocratie. Euh, euh, donc par exemple, c'est le projet de, du Front de Gauche. Hein.
0: Alors mais ça, ça le sert ou ça l'accompagne en fait, parce que c'est très ambivalent. Autant on fait du storytelling euh, et on recompose l'historiographie, euh, mais on se demande si euh, qui influe sur l'autre. Est-ce que est-ce qu'on crée une, une espèce de storytelling euh, de recomposition de l'historiographie de la Révolution française Est-ce que est-ce que ça accompagne une gauche en restructuration ou c'est la gauche en restructuration qui recompose le discours, enfin l'historiographie de la Révolution française c est, c est... Ça, ça s'interpénètre, non C'est compliqué parce que dans, dans quelle mesure elle l'accompagne ou l'historiographie ou sert le pouvoir politique enfin, C'est compliqué. Comment on, on peut essayer de défaire, de, de comprendre qui influe sur l'autre ou pas d'ailleurs Ou c'est compliqué
1: J'ai plutôt l'impression que c'est compliqué. En tout cas, il euh, y, euh, y a des années de ça, je m'étais fait la réflexion sur... Euh, sur un bouquin qui était paru, euh, ça n'a pas parlé à beaucoup de gens sur, sur le néo-jacobinisme, c'est-à-dire le, le, le jacobinisme vraiment de la fin de la période révolutionnaire, donc après la chute de Robespierre et de ses, et de ses compagnons, et euh, où il essayait l'auteur, euh, voilà, qui a fait un très bon boulot d'archives, essayait de montrer euh, que y a, euh, que voilà ils ont, ils ont fait en sorte de euh, de, de militer et d'ancrer euh, la cause républicaine à un moment donné où il n'y a plus de lutte sociale et il y a de moins en moins de lutte parce que bon, euh, voilà, les travailleurs se sont fait écraser. Euh. Moi, ce que j'ai remarqué il y a quelques années, en fait, c'est qu'au début du mouvement alter mondialiste, à Seattle en, en 1999, et puis ça continue. Et c'est à partir, en fait... Euh, c'est là où euh, déjà je m'intéresse à la. Je disais pas mal de choses sur la Révolution française. Et euh, voilà, où euh, je me rends compte que euh, ben, l'historiographie jacobine commence à nouveau à, à refaire une percée et euh, à, intéresser, euh, voilà, à intéresser un certain public. Et, euh, et ça, j'ai l'impression que ça a, été, ça a été crescendo. Alors, après, il y a des choses, il y a des choses qui, sont, euh, qui sont très claires, vraiment très claires. Par exemple, pour le citer, un historien comme Claude Mazoric, euh, euh, quelqu'un qui avait écrit sur Babeuf il, il y a des années, euh, ben, par exemple, euh, il a fait des, des conférences avec le front de gauche. Il euh, y, euh, y a des liens en fait, c'est pas étonnant, enfin voilà, euh, ces universitaires euh, sont, sont issus de, de la petite bourgeoisie et euh, les, les idées défendues par, euh, par le Front de Gauche euh, ou d'autres formations politiques comme ça qui justement, euh, le Front de Gauche c'est vraiment emblématique, hein, c'est vraiment euh, remettre au goût du jour euh, les, euh, les figures, les symboles, les discours. Euh, porté euh, durant la, la Première République, en tout cas dans sa phase vraiment... Euh, voilà, une espèce d'âge d'or, en fait, de la République, quoi. Et, euh, et je pense que ces universitaires défendent des intérêts de classe. Euh, par exemple, une historienne comme, euh, comme Florence Gauthier, qui s'est beaucoup intéressée, euh, notamment euh, aux faits coloniales, euh, qui est... Euh, justement une, une espèce de une espèce de supportrice de, de Robespierre quoi et euh, justement elle ne veut pas parler de classe parce que si elle commençait à parler de classe bah, elle se rendrait compte que ben voilà Robespierre est issu de la bourgeoisie sert des intérêts de classe enfin je veux dire euh, le, le comment dire le, le voilà le, le, le joli roman interclassiste tout ça ça s'effondre c'est pas c'est pas possible quoi euh...
0: Alors, quelles sont les, les thématiques justement qui sont on en a un petit peu parlé mais quelles sont les thématiques qui sont propres justement à cette recomposition historiographique contemporaine qui sont euh, pêchées justement dans euh, dans la révolution française et qui sont réinjectées à des sauces contemporaines dans, euh, c est, c est, quelles sont ces thématiques euh, propres quelle est la vision du monde, en fait, qui nous est reproposée à la sauce 1789, euh, dans la restauration euh, d'une gauche au pouvoir ou d'une hypothétique gauche au pouvoir Il y, y a des thèmes récurrents, il y a des, y a des, des moments récurrents, euh, au-delà au du fait qu'effectivement, on essaye de, de, de zapper un peu les classes, euh, de réinstituer des figures. Mais il y, y a des thématiques, justement, qui, qui, qui reviennent et qui sont, qui sont justement pêchées euh, euh, directement dans, dans le... Dans, dans les livres de 1789.
1: La démocratie. Ouais, oui. La démocratie, oui. Moi, je pense au, au, aux travaux de Sophie Vanish. Euh, c'est la, la longue patience du, du, du peuple, euh, où, euh, justement, c'est de, euh, de montrer euh, que c'est des, voilà, des, des militants issus des classes populaires qui, euh, euh, voilà, qui sont battus pour qu'il y ait la démocratie. Donc euh, déjà, qui est le suffrage universel, euh, qui est la République, euh, donc, euh, qui est euh, euh, justement des formes de pouvoir euh, où euh, les, euh, les tous citoyens puissent euh, justement avoir un, un contrôle là-dessus. Et euh, en parlant de ça, ça permet d'évacuer les questions de classe. Euh, après, euh, voilà, bon, euh, c'est clair qu'ils bon, ne vont pas non plus occulter que... Euh, il euh, y avait une crise des subsistances, qu'il y avait une crise économique, etc. Mais c'est vraiment euh, de, de montrer que que la démocratie, ça pourrait être un chouette système. Ouais. Et, sauf qu'en fait, c'est euh, c'est vraiment curieux de la part d'historiens parce que euh, la démocratie dans les années 1790, c'est une idée révolutionnaire. Euh, il n'y a pas de souci, ça l'était. Euh, à tel point que, en effet, en, en Grande-Bretagne, où il euh, y a euh, des travailleurs, des militants qui euh, euh, commencent à se mobiliser, je ne sais plus quand ça se passe, à la fin des années 1780, début 90, donc c'est quasiment, voilà, quasiment la même période que la Révolution, euh, justement sur, sur la question du, suffra, du suffrage universel où d'ailleurs ils vont aller plus loin hein, ça va vraiment prendre une tournure en lutte de classe pour le coup mais euh, cette idée démocratique qui est portée euh, qui est pas seulement en France il y a une partie de la bourgeoisie qui n'en veut pas qui a très bien conscience que si euh, elle concède euh, aux classes populaires euh, le suffrage universel Quelques décisions, euh, en fait, euh, voilà. Enfin, quelques, elle fait quelques concessions sur euh, la question de la participation euh, à la vie politique institutionnelle. C'est euh, la boîte de Pandore. Euh, et, euh, voilà, c'est bon. Euh, les travailleurs vont prendre le pouvoir. Ça va être horrible. » Et d'ailleurs, pas... ils n'ont pas tort parce que ça, 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 ça crée un dynamisme. Mais bon, on ne peut pas rester que sur le champ du politique. Le problème des des, euh, des historiens euh, proches euh, de, ce, voilà, de, de ce jacobinisme, euh, ben ça les arrange bien de se situer uniquement sur le plan politique. Et donc, bon, bah voilà, c'était une idée révolutionnaire dans les années 1790. Euh, y a, je je l'entends parfaitement, sauf qu'aujourd'hui, euh, voilà, c'est euh, en fait euh, pour ces militants et ou historiens, euh, euh, le monde va mal, euh, voilà, les institutions démocratiques euh, ne répondent plus aux besoins des citoyens, c'est la crise économique. Euh, tout va mal. En fait, il suffirait de, de réinjecter vraiment euh, voilà, une bonne dose d'esprit républicain euh, et démocratique, de, de, de démocratie, la démocratie participative. Eh oui, hein, oui. Ils sont à fond là-dedans, dans les trucs citoyens. Bah, J'allais dire, il y, y a aussi oui, ces
0: thématiques euh, de l'Assemblée constituante, par exemple.
1: Oui, qu'on retrouve, à, qu on nuit retrouve debout, à Nuit Debout,
0: oui, par exemple, ou oui. oui. qui, qui est une thématique un peu à la mode. Mais oui. justement, elle, elle, est-ce que d'après toi, elle, elle puisse vraiment, justement, dans ce retour de cette historiographie-là Oui. Oui Vraiment Oui, oui. Euh, C'est vraiment des thématiques qui émergent en même temps que, que la, le, la, le remodelage de, 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 de l'historiographie actuelle
1: Oui, oui, parce que, en fait, euh, ben, le, la question de l'Assemblée constituante à, à Nuit Debout, en fait, c'est porté par euh, Étienne Chouard. Ouais, ouais. Étienne Chouard, c'est... Euh, bon, c'est euh, euh,
0: bon, ce qu'on en pense. C'est plus confus. <rire>
1: euh, c'est quelqu'un qui, euh, pour avoir euh, visionné comme ça quelques vidéos pour savoir qui il était, euh, s'intéresse euh, à l'histoire de la Révolution française euh, d'une certaine façon. Ouais. Ouais. Euh, ah bah,
0: c'est un, un lecteur eh, de, de Guimain, c'est ça, notamment
1: Oui, oui, de oui, Guimain, <rire> oui.
0: Guimard je pense qu'il est, est très fan. Oui. Alors, justement, dans ces thématiques, bon, réutilisées par la gauche, on comprend bien les enjeux. Mais il y a aussi des thématiques utilisées par la réaction, l'extrême droite, dans une historiographie pour le coup assez contre-révolutionnaire. Alors, il y a quelques années, était sorti le livre noir de la Révolution française, qui a accompagné justement toute cette, toute cette historiographie réactionnaire. Alors, c'est quoi les idées de l'historiographie réactionnaire Enfin, qui fait de la contre, de la contre, l'histoire contre révolutionnaire Il y a des enjeux quand même là pour le coup. On a parlé un petit peu tout à l'heure de Furet. Qu'on peut quand même qualifier à un moment donné d'assez réactionnaire, quand même, il faut dire quand même ce qui est. Mais bon, il y a encore plus. Est-ce qu'il y a plus réactionnaire que Furet Probablement. Mais euh, c'est quoi les thématiques propres à la réaction qui, qui fait de la contre-offensive idéologique sur le terrain de la Révolution française C'est quoi les thématiques qui, qui sont agitées, euh, pour faire peur peut-être d'ailleurs On ne sait pas.
1: C'est euh, en fait les, les thématiques. Ben, déjà, euh, Furet. Euh c'est l'historiographie contre-révolutionnaire. Parce que bon, pour beaucoup de, de spécialistes, Furet est porteur d'une historiographie, enfin, d'un discours contre-révolutionnaire. Bon, c'est une contre-révolution différente. C'est celle de, euh, du libéralisme, de la démocratie, comme, euh, un, voilà, comme euh, la finalité de l'histoire. L'historiographie contre-révolutionnaire, c'est euh, les catholiques euh, intégristes, royalistes, c'est d'instrumentaliser euh, la question de la, de la violence révolutionnaire mmh. et de la terreur, où ils mélangent tout. Euh, mais euh, hélas, ils ne sont pas les seuls. <rire> euh, <rire> mais bon, voilà, c'est euh, ça leur permet de, bah, par exemple, de... Voilà, ah, C'est vraiment très émotionnel. C'est euh, sûr que quand on est royaliste... Bon, ben, voilà, est, euh, la
0: révolution s'est fait des morts. Quoi. Euh,
1: <rire> la mort du roi, etc. Bon, ouais. C'est euh, ouais, ouais, très dur. Euh, ça leur permet aussi de, de pousser le bouchon très loin. Et, euh, par exemple, avec euh, les travaux de Rénald Seychelles sur ouais. euh, la Vendée. Hein, euh, donc c'est une thèse de doctorat qu'il a réussi euh, à valider, euh, et où il parle de génocide vendéen. Et euh, en fait, il confond complètement euh, massacre, voilà, massacre de guerre. Euh, en effet, il y a eu des massacres de civils. Dont euh, parle euh, bœuf d'ailleurs. Euh, oui, oui, oui voilà. qu'il a dénoncé. Et, euh, et génocide, voilà. Et, euh, en fait, il, vraiment... Euh, il, c'est un terme qui est vraiment utilisé à mauvais escient parce que les, les Vendéens se reconnaissaient pas en tant qu'identité. Enfin, c'est pas une ethnie entre guillemets, un ouais. en terme que j'aime pas. Mais bon, bref, c'est euh, donc euh, ça permet vraiment euh, avec un tel argumentaire, ça permet vraiment de disqualifier euh, finalement la République et pas seulement euh, la République de 1793. Donc euh, voilà, c'est pour partir sur euh, ouais, vraiment il C'est vraiment grossier en fait l'historiographie contre-révolutionnaire. Euh, c'est vraiment euh, bon la ficelle, elle est trop grosse, quoi, et euh, c'est des gens qui n'ont pas euh, qui n'ont qui ont plus, plus de place dans le. Enfin, dans, euh, dans la production, on va dire, universitaire, savante. Par contre, c'est des, des analyses qui peuvent être prises dans des, dans des émissions d'histoire, grand public, de réduire la révolution à, à la terreur, la à, à la violence des, voilà, des masses et le bain de sang. Vraiment. Enfin,
0: est... Mais est-ce que ça ne prend pas justement dans des sociétés plutôt pacifiées, même si on est confronté à la terreur au fameux terrorisme, enfin, de manière générale. Mais euh, est-ce que ça participe pas, justement, d'une forme de, de pacification Parce qu'effectivement, euh, les violences de masse, euh, la violence, euh, c'est plus forcément le quotidien de nos, de nos contemporains et de nous-mêmes, enfin, en l'occurrence. Donc est-ce que c'est pas... On n'enfonce pas le clou, justement, de quelque chose, d'une situation Parce on est là pour discréditer en fait tout projet d'émancipation qui forcément déboucherait sur des bains de sang, déboucherait sur la sur le massacre de masse et la terreur. Il y a, il y a de ça Il y a un peu de ça
1: euh, si quand même ouais. c'est sûr que c'est un discours qui, qui peut prendre euh, auprès d'un public euh, plus ou moins large Moi, je, franchement je sais pas en fait euh, quelle, quelle vision ont les gens euh, de, de tout ça enfin, de, euh, justement de, de cette violence et euh, par delà tout ça de, de quelle vision ils ont qu'est-ce qu'ils retiennent de la révolution sont, française ouais, bien sûr. Euh, mais c'est vrai que c'est d'autant plus facile de véhiculer ce, ce type euh, de discours dans une société qui est pacifiée et, euh, et aussi euh, dans une société qui n'offre euh, qui pas de, de perspectives de dépassement et, mmh. et où euh, euh, oui le discours révolutionnaire, euh, la lutte des classes ont complètement été disqualifiées, euh, euh, ben surtout par, euh, par l'autre tendance contre-révolutionnaire de l'historiographie qui, qui, qui a été représentée en France par, par François Furet. Mmh.
0: Moi, j'ai une question euh, que je voulais te poser aussi, c'est euh, co comment on s'en sort entre une historiographie euh, marxiste orthodoxe et, euh, et puis une historiographie euh, contre-révolutionnaire euh, d'un euh, de, 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 furet et du, du jacobinisme, d'un jacobinisme rénové à la Hazan On fait comment historiographiquement Est-ce qu'il y, y, est qu y a une voie de sortie parce que euh, qu'est-ce qu'on peut proposer euh, historiographiquement Mais qu'est-ce qui nous reste historiographiquement quelle, a, quelle est la voie qu'on peut emprunter pour arriver sur une interprétation un petit peu, euh, un peu salutaire, un peu classiste, sans, sans, sans être euh, les dignes hérités d'une historiographie soviétique avec, euh, avec ces visions léninisantes euh, que, Comment on fait On fait comment exactement
1: bah, c'est sûr qu'il y a, il y a un, bon coup, un bon coup de balai à passer, même si après, moi, j'ai pas mal lu Soboul et euh, il, y a des choses, il y a des choses vraiment intéressantes. C'est pas quelqu'un que je vais défendre, mais ce n'était pas, oui. pas le pire des, des staliniens. Mmh. Euh, par exemple, sur la, sur la question de la terreur et de la, de la violence révolutionnaire, moi, je ne la, la mets pas au, au même plan. La terreur, c'est la... C'est la violence de l'État, la violence de, justement de l'État au moment où il est géré par euh, le gouvernement révolutionnaire, donc par la, par la bourgeoisie de gauche, et euh, qui se transforme euh, très rapidement, en fait, en voilà, en, ça, ça devient vraiment un, un État policier. Euh, euh, et au départ, cette terreur qui... Euh, qui est voulu par les travailleurs parisiens, euh, on en reparlera plus longuement dans une prochaine émission quand on abordera la question de la terreur. Mais euh, les travailleurs qui sont engagés dans la révolution, ils n'arrivent pas enfin, à un moment donné, il faut se dépêtrer de cette situation de contre-révolution qui est vraiment euh, c est, c est, ça, devient, ça devient très problématique. Et euh, bah, ils vont faire confiance à euh, euh, ils vont, voilà, ils vont demander aux, aux dirigeants montagnards à la gauche de, de prendre des mesures. Donc c'est ce qui va devenir la terreur quoi. Au début elle frappe les, les, les contre-révolutionnaires euh, et euh, assez rapidement parce que bon ça, voilà, ça, ça se passe sur un an, euh, elle finit par par frapper l'État s'en sert pour pour frapper des révolutionnaires radicaux comme les enragés, mais aussi des travailleurs en grève. Des, euh, des, des travailleurs qui euh, sont engagés euh, dans la révolution et euh, voilà, ont euh, des revendications, des pratiques radicales. La violence révolutionnaire euh, des, des travailleurs, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas, pas du tout la même chose, ce n'est pas la même nature de classe. La terreur, c'est la violence de l'État bourgeois, de la République bourgeoise, euh, la violence révolutionnaire, c'est celle des travailleurs. Alors il y a des fois ils ont pu se planter, mais il est vraiment important euh, de... De... de faire vraiment cette distinction. Et euh, donc pour les, euh, les contre-révolutionnaires, euh, voilà, proches du royalisme, etc. Pour eux, c'est la même chose. il hein. euh, bon, euh, y a une analyse qui est, euh, qui est pauvre à ce niveau-là. Euh... Pour les, les marxistes orthodoxes, c'est euh, une nécessité. Euh, euh, les dirigeants montagnards, les révolutionnaires n'avaient pas le choix. Il fallait qu'ils répondent à la contre-révolution. Euh, c'est une analyse qui est beaucoup reprise par euh, nos historiens néo-jacobins pour les qualifier ainsi. Euh, qui, qui met tout sur le même plan, la terreur, euh, la violence révolutionnaire. De toute façon, vu qu'ils sont incapables de voir euh, la nature bourgeoise du gouvernement révolutionnaire, euh, donc, euh, ben c'est... Il euh, n'y a pas... Voilà, c'est... Voilà, la, la, la terreur, euh, terreur c'est pareil que la violence, entre guillemets, du peuple. Donc, euh, Voilà. Euh, et euh, par contre, Furet, euh, ben, lui, a parlé de, par rapport à la terreur, même s'il dit des... sur la violence révolutionnaire, il dit des, des choses qui sont, euh, voilà, qui sont insupportables. Hein. On sait très bien que derrière ça, c'est disqualifier euh, les classes populaires, bien la chaud. révolution. Mais cependant, lui, il a, euh, il a écrit que la terreur est une violence d'État. Bon, après, ce n'est pas pour dénoncer l'État comme nous, on pourrait le faire mais euh, au moins lui il le dit alors que les, les historiens jacobins euh, surtout euh, ceux qui ceux de ces dernières années euh, bah oui déjà ils sont incapables de faire la ils vont pas faire la critique de l'état ils sont républicains enfin ils sont démocrates donc euh, là dessus il' a aucune euh, voilà bon il n'y a aucune critique et donc déjà ouais c'est euh, de ces trois de ces trois courants historiographiques enfin c'est sûr que euh, on peut pas, enfin c'est très difficile en fait d'y trouver son compte. Il y a aussi, par exemple, de, chez les, euh, je pense par exemple aux, aux historiens marxistes euh, orthodoxes vieille école comme Georges Lefebvre, le le euh, qui, euh, pour lui, euh, les mouvements paysans, les révoltes de paysans contre contre le système seigneurial. Euh, dans les premières années de la, de la Révolution française. Pour lui, c'est un, un mouvement réactionnaire parce que ça va contre le, le progrès, c'est-à-dire le développement des forces Productive, productives. Ouais. <rire> oui, c'est... Il ouais.
0: y, y a une question subsidiaire que j'ai même envie de parler. Parce on, met, on mettra une bibliographie euh, à la fin de l'émission, on mettra des références euh, avant de passer à notre, à notre grande partie de, de commencement. Euh, Qu'est-ce que tu penses justement dans ce package, dans ce lot de, de, de historiographique des, des quelques contributeurs anarchisants, anarchistes, euh, je pense à Daniel Guérin, à Kropotkin, à d'autres, enfin il n'y a pas des masses hein, non plus, mais d'ailleurs qu'on réédite euh, ces dernières années. Euh, quel, quel est ton avis justement Est-ce que c'est une voie Est-ce que c'est une, une possibilité de compréhension Alors pour Guérin, qui, qui fait quand même sienne certaines analyses, puisque... C'est quelqu'un qui, qui, qui a un bagage marxisant, on va dire comme ça. Euh, pour Kropotkin, c'est un peu plus compliqué. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de cette historiographie anarchiste de, de la Révolution française euh,
1: C'est intéressant de les lire ou de les relire. Par exemple, Kropotkin, euh, il montre euh, tout le, toute la conflictualité euh, de classe euh, qu'il y a avant la Révolution. Euh, par contre, euh, voilà, euh, les deux euh, s'arrêtent à Thermidor. Oui. Mais les deux ont montré en fait, euh, euh, la nature de classe du, du jacobinisme. Et euh, ça a été, euh, ça, ça, ils n'ont pas été les premiers puisque il y a Marx euh, euh, dans un ouvrage, je ne sais plus lequel. C'est peut-être La Sainte Famille. Euh, qui, qui montre euh, déjà dans les années 1840 euh, la nature de classe du jacobinisme, euh, où euh, franchement, euh, ben, en disant que Robespierre, Saint-Just avait beaucoup d'admiration pour, pour euh, des grandes figures de l'Antiquité, euh, comme sûr. Cicéron, etc., euh, qui était euh, La République romaine, c'était euh, une société esclavagiste, quoi. Et voilà. En effet, comment des, des gens qui se réclament, enfin, euh, soi-disant qui sont là aux côtés des travailleurs, euh, ont cet engouement pour euh, des voilà des, des gens issus de la classe dominante de la, de la, de la République romaine qui euh, voilà qui cautionnent l'esclavagisme. Donc ça, ça a été montré quand même euh, finalement assez tôt, quoi, avant, avant Kropotkine et Guérin. Après, euh, par exemple, il y a une.. Il s'arrête assez tôt. Voilà, il s'arrête en 1794. Thermidor, Voilà, ils arrêtent le, le, le récit, l'analyse de la Révolution à ce moment-là. Euh, alors, je pense que c'est intéressant d'aller au-delà, justement pour, euh, pour avoir vraiment une vue d'ensemble de euh, de la période. Il euh, y a un, deux choses qui me, qui me dérangent chez Guérin, même si j'apprécie beaucoup le, voilà, le, toutes, les, toutes les recherches qu'il a fait et une grande partie de ses analyses, c'est euh, cette tendance à voir euh, la bourgeoisie de façon monolithique. Quand il, voilà, quand il, il dégomme les, les Jacobins en montrant que c'est des bourgeois, c'est sûr, je suis euh, tout à fait d'accord. Enfin, voilà, c'est euh, aussi l'analyse que je développe. Mais euh, il ben, y a quand même une différence, en fait. Il y, y, euh, y a quand même des choses qui sont... Il euh, y a quand même une, une, une visée... Euh, les montagnards, euh, notamment Robespierre, n'ont pas les mêmes visées que les Girondins. Pareil, on, pour, on pourra en reparler plus tard. Il euh, euh. y a aussi euh, une, une vision idéologique euh, bon, un peu, euh, qui est... Euh, de penser que, avec une, avec une quasi-certitude que, que les travailleurs, en fait, pouvaient vraiment euh, s'autonomiser euh, totalement. Et euh, voilà, la révolution aurait pu terminer par une commune libertaire. Et ça, bon, c'est du discours idéologique. Ouais, ça fait rêver, mais bon, ça n'a pas eu lieu. On n'a pas besoin, on ne va pas faire... Euh, ah, bon.
0: C'est un grand débat, ça. <rire> Est-ce que, est que la révolution communiste était possible en 1789 <rire>
1: ouais, Alors sens sur ça. des
0: terrains ouais. minés là. Oui. Donc là c'est un peu c'est c'est les limites que tu vois au, au discours oui. à, euh, anarchisant enfin communiste libertaire on va dire ça comme ça pour de, de Guérin et ou celui de Kropotkin par exemple. Moi
1: je pense que oui surtout Guérin enfin je, ouais. je pense ça nous enfin ça ne nous avance pas grand-chose de savoir euh, ce, que, ce que les travailleurs auraient pu faire s'il n'y avait pas eu ça ouais, euh, ouais, ouais. Tel, ou telle autre chose. Bien sûr. Euh, après, moi, je pense que c'est intéressant de voir euh, qu'est-ce qui a constitué des limites, mmh, mmh. quelles étaient les limites, les limites ouais. et pourquoi c'est pas allé plus loin.
0: Oui. Et moins les limites idéologiques que les limites pratiques, en fait. Mmh. C'est plutôt ça, ouais. Alors, bah, on, va, on va commencer maintenant le, les, presque l'émission en tant que telle, on va dire ça comme ça. Euh, est-ce que... Alors, là, cette partie-là, ça concerne un peu la France à la veille de, de la Révolution. Et bah, est-ce que tu peux simplement nous, nous dresser une espèce de, de rapide tableau de la situation économique de l'époque
1: D'abord, c'est euh, une économie qui est en crise. Donc, l'agriculture la, qui représente le premier secteur de l'économie qui emploie environ euh, trois quarts des actifs il connaît des difficultés qui sont liées euh, aux techniques agricoles rudimentaires, euh, une production qui est faible par rapport à une population qui s'accroît, même si bon, euh, il n'y a plus de période de famine. Euh, ça, ça a disparu au début du XVIIIe siècle, mais bon... Euh, et euh, du coup, cette, cette faible production euh, devient vraiment problématique quand il y a euh, une météorologie qui est défavorable, donc qui entraîne des mauvaises récoltes et euh, qui se traduit par, par une montée du prix des denrées. Donc, Dans un tout autre domaine, euh, celui du commerce extérieur, la France, euh, par contre, euh, est plutôt compétitive puisqu'elle occupe... Euh, la seconde place mondiale après la, après la Grande-Bretagne. Et ce commerce extérieur, en fait, il est largement fondé sur le, sur le commerce colonial, donc euh, via le, le commerce triangulaire où euh, des esclaves sur les, sur les côtes africaines sont échangés contre euh, des, euh, des produits et, et euh, une fois cheminés euh, donc, vers les Antilles, là où la France possède des colonies. Ces, euh, ces, ces esclaves voilà, produisent euh, vraiment euh, à bas prix euh, du sucre, du coton, euh, du café. Donc ça, ça permet en fait euh, euh, à la bourgeoisie capitaliste qui, euh, qui investit euh, dans, cette, euh, dans, ce, dans ce commerce de, de réaliser d'énormes bénéfices. et ce commerce colonial, en fait, euh, il permet euh, d'accumuler euh, des capitaux de base. Mais contrairement à l'Angleterre, la France euh, réinvestit, enfin, en tout cas, la, la bourgeoisie française réinvestit euh, très peu euh, ses capitaux euh, dans le développement euh, de manufactures et d'industries. Euh, la, la terre en fait euh, est vraiment vue comme euh, le, le premier signe distinctif de richesse et ces bourgeois en fait préfèrent euh, réinvestir euh, euh, dans l'achat de terre et euh, d'ailleurs certains sont, euh, sont titulaires de, de seigneuries il hein, n'y a pas que les nobles qui sont seigneurs et aussi, cette, cette production cotonnière en provenance des Antilles, elle permet bien sûr le développement de l'industrie cotonnière. Elle constitue vraiment le, le premier tissu industriel en France. Donc l'industrialisation dans les années 1780, elle en est, elle en est à ses débuts. Euh, elle prend plusieurs formes. D'abord, la proto-industrie hein, qui existe depuis un moment, notamment dans des régions comme en Champagne-Ardenne, dans le Dauphiné ou dans les Cévennes. Donc, en fait, euh, elle emploie euh, des paysans qui, euh, qui tissent à domicile des matières textiles. Ce sont surtout des femmes et des enfants qui font ce travail hein, qui, est, euh, rémunéré, enfin, qui, est, qui est très mal rémunéré. Et euh, avec l'appauvrissement de la paysannerie, euh, donc euh, euh, en effet, ben voilà, certains euh, font ce travail, alors que d'autres euh, préfèrent euh, quittent, euh, quittent la campagne pour aller travailler en ville. Euh, bon, ce n'est pas toujours le cas. Certains en fait euh, euh, ne, ne parviennent jamais à, à trouver un emploi en ville et deviennent va vagabonds, mendiants, euh, recours à l'illégalité pour, pour pouvoir survivre. L'industrie elle est, elle est moins développée en Angleterre car elle manque de, de moyens techniques. Donc, cependant, l'industrialisation naissante se caractérise par la production de textiles, donc, notamment le coton, qui est la première activité industrielle euh, par le nombre de travailleurs qu'elle emploie et euh, le, le poids en fait, que, que représente cette production dans l'économie. Et euh, du coup, elle constitue vraiment un, un secteur économique prometteur. Mais le problème, en fait, pour, pour cette industrie cotonnière, euh, enfin, l'industrie de, de tout produit manufacturé, c'est euh, qu'elle euh, qu entre en crise en fait, dans les années 1780, euh, notamment euh, parce qu'en fait il y a un traité qui est signé entre la France et l'Angleterre en 1786 et qui amène à ce que les produits manufacturés en provenance d'Angleterre euh, sont moins chers, c'est-à-dire sont soumis euh, voilà à des, à des tarifs douaniers euh, moindres, euh, et du coup en fait euh, cela euh, euh, bah, rend les produits anglais beaucoup plus attractifs, euh, et et euh, du coup les produits euh, manufacturés euh, qui sortent des industries françaises euh, voilà bah, se vendent moins, et et euh, et donc du coup ça ça engrange, bah, ça, ça entraîne en fait un un chômage très important à la, à, à la veille de la Révolution, et euh, ce qui euh, place les travailleurs dans, dans une plus grande difficulté, vu qu'il y a aussi une, une hausse des prix. Donc, voilà, en effet, voilà, euh, le, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la, la, les dépenses alimentaires, elles représentaient à peu près la moitié euh, du budget euh, des, des travailleurs. Et à cause de, de la hausse des prix, et surtout, vraiment, à la veille de la Révolution, on assiste vraiment à une flambée du prix des céréales, il est clair que les, la plupart des travailleurs ne peuvent, bien sûr, pas acheter de produits manufacturés. Donc, voilà, c'est... Donc du coup en fait voilà, ça, ça, alimente, ça alimente la crise industrielle du coup qui est obligée encore de produire moins et qui, euh, qui engendre encore plus de, de chômage et, et de misère. Donc en fait on se retrouve dans une, dans une crise de sous-production qui est, qui est caractéristique des sociétés d'ancien régime. Euh, aussi ce que, ce que montre cette, cette crise économique. Euh, c'est que la société est bloquée euh, au niveau de l'économie. Les structures économiques de l'ancien régime qui sont marquées par la réglementation, euh, c'est-à-dire au niveau de la production, euh, des salaires, euh, ne permettent pas de développer les forces productives, euh, ce qui constitue euh, un problème pour, euh, pour une partie de la bourgeoisie euh, qui est consciente euh, voilà, de, de ça et qui réclame une libéralisation entière de l'économie.
0: Et alors, euh, justement, là, alors, euh, on, on sait qu'à la, la, la veille de la Révolution française, la France, c'est un pays agraire. Mais est-ce qu'il y a... Euh, on travaille sous d'autres formes. Est-ce qu'il y a d'autres manières de, de travailler que de travailler la terre euh, C'est en dehors de, 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 du monde agraire
1: oui, il y, a le, il y a le travail qui se fait dans le cadre du mode de production seigneurial,
0: mmh.
1: Et il y a aussi le travail salarié qui, qui, qui s'est déjà bien répondu et qui continue à croître. Comme on vient de le voir avec des, des paysans qui sont contraints de, de travailler à domicile pour le compte de, de marchands fabricants. Il euh, y a aussi, euh, dans le secteur artisanal, bon, qui, est, euh, qui est en difficulté, hein, face, euh, notamment face à la concurrence, euh, bon, qui n'est pas encore euh, non plus ce qu'elle sera au siècle suivant, mais la concurrence de, du secteur industriel naissant, euh, mais bon, une production artisanale qui est encore très importante à la fin du XVIIIe siècle et qui, euh, qui, en fait, euh, est réglementée depuis le Moyen-Âge par, par les corporations. Et ces, ces corporations, elles réglementent les salaires, les procédés de, de fabrication qui requièrent un savoir-faire qui s'acquiert tout au long d'un apprentissage quand même relativement long. Euh, les produits sortent en petite quantité des ateliers, mais bon, euh, sont plutôt de bonne qualité et euh, vu comment se, se déroule euh, euh, ce type de production, bah le nombre de travailleurs concernés par la production artisanale est limité. Au niveau de la, de la structure des ateliers, euh, les salariés donc, euh, qui comprennent les apprentis et les compagnons euh, travaillent en fait avec le, avec le maître, c'est-à-dire avec leur patron. Euh, ça peut être des rapports cordiaux, sauf qu'il ne faudrait pas idéaliser... Euh, euh, la production euh, euh, artisanale, il euh, y, y a aussi des conflits. Il hein, y a des conflits de classe. Et euh, pour les salariés, donc, ils pourraient en théorie devenir une fois qu'ils ont acquis euh, vraiment tout le, sa le savoir-faire par rapport à leur métier, euh, théoriquement ils peuvent un jour devenir patron, devenir maître artisan. Sauf que en fait, euh, déjà, bah, pour devenir maître artisan, il faut payer une charge. Et vu qu'on est dans une production qui est limitée, bah, le nombre de charges est limité. limité
0: ouais.
1: Et aussi, euh, bah, la charge, il faut la payer. Et euh, quand euh, euh, bah, des salariés peinent déjà pour voir à leurs besoins, bon, bah, euh, se constituer un capital pour devenir maître, maître artisan, c'est euh, quelque chose qui devient en fait euh, impossible. Donc euh, y a, y a, à la veille de la Révolution, euh, il voilà, y a beaucoup de, de compagnons euh, qui, euh, voilà, qui demeurent salariés. Donc voilà, le, le système des corporations se trouve dans une impasse, euh, voilà, il ne crée pas d'emploi, il ne peut pas développer la production et il se retrouve concurrencé par le secteur industriel euh, naissant, euh, qui dispose bien plus de, de capitaux et, et de relais pour, euh, pour écouler euh, sa production. Donc euh, à l'inverse, le donc le secteur industriel, donc textile et charbon principalement. Et puis aussi euh, d'autres industries euh, qui, euh, par exemple les industries alimentaires comme les sucreries, sachant que bon, bah y a le sucre brut euh, arrive aussi des colonies et, et produit à moindre frais. Hein. Euh, donc ce secteur industriel, il développe l'emploi, mais les manufactures sont, sont rares et... Euh, même si certaines parviennent, à la, à la veille de la Révolution, à concentrer quand même pas mal d'ouvriers. Il y a des endroits où on dépasse le, le millier de salariés. Euh, donc il y a 19% de la population qui, qui travaille dans l'industrie, contre 43% en Angleterre. Donc on voit quand même l'écart en termes de, justement, de la part qu'occupe l'industrie dans l'économie.
0: Oui, c'est intéressant que tu nous parles de chiffres, parce qu'on mesure mieux là, les proportions. Ouais, ouais. Mm -hmm.
1: Pour, pour finir pour finir là-dessus donc on est dans une crise économique et conjoncturelle une hausse des prix qui entraîne une sous-production industrielle et qui entraîne du chômage mais aussi dans une crise structurelle avec des problèmes au niveau de la production agricole qui est pas enfin, qui est pas voilà qui, est, qui a des, des rendements qui restent quand même relativement bas une, une production artisanale qui est limitée euh, ces problématiques euh, dans un pays euh, comme la France, qui est euh, le pays le plus, plus peuplé en fait d'Europe, on dépasse les 28 millions d'habitants en 1789, et qui est en, en pleine croissance euh, démographique. Et euh, on, on, à l'époque, c'est vraiment la une population qui est, qui est jeune, donc qui est en, qui est en âge de, de travailler. Et, euh, et, et, tous ces éléments-là, en fait, entrent en contradiction euh, voilà, avec le faible moyen, le, le, le faible développement des, des moyens de production, avec euh, une situation euh, de, de chômage grandissant et aussi de, de, vraiment de précarisation euh, des, euh, des couches populaires.
2: Le fait est, Votre Majesté, que la nation tout entière, jour après jour, s'endette davantage les dépenses de la cour, les dépenses personnelles de sa majesté, la reine. Notre participation à la guerre pour l'indépendance de l'Amérique, qui nous a coûté un total de 2000 millions de livres. Pour être honnête, votre majesté, les perspectives sont peu encourageantes. Quel est votre avis, Monsieur Necker Franchement, Sire, nous avons deux options. La première est de désavouer nos dettes et d'en ignorer les conséquences. Non, M. Necker. Votre seconde option Convoquer les états généraux, Sire. C'est le seul corps d'État qui ait le pouvoir de lever les impôts pour rembourser les dettes de votre majesté. Mais nous n'avons pas recouru à cette extrémité depuis 150 ans, M. Necker. Sire, c'est inévitable.
0: Alors Justement, ça, ça a des conséquences euh, financières, tout ça. Ça débouche sur quoi sur la situation économique, enfin financière de la, de la France ça, ça débouche sur quoi exactement ça, ça a des conséquences Quelles sont ces conséquences
1: si ça a des conséquences sur la oui, sur la situation sur financière, financière de, ouais, bien sûr. De,
0: du, du, du pays en, en question.
1: Au niveau de l'impôt. Euh, alors que déjà en fait, euh, ben, la noblesse et le clergé, on, on reparlera tout à l'heure des ordres. Bien sûr. Euh, donc ce sont des euh, ce sont des catégories qui payent très peu d'impôts. Euh, donc en fait, euh, les impôts reposent surtout sur le tiers état. Donc euh, pour les bourgeois, c'est pas un souci de payer l'impôt, enfin, même s'ils trouvent que c'est bon, toujours trop. C'est injuste. Les nobles devraient en payer, euh, mais euh, le, les, les, les classes populaires, en fait, sont, euh, sont vraiment écrasées par l'impôt. Euh, donc, pour, pour les paysans, c'est euh, les redevances seigneuriales. Et c'est aussi pour tout le monde, que ce soit les travailleurs urbains, euh, enfin voilà, et aussi euh, ruraux, c'est euh, les impôts indirects. Donc en effet, oui, ça pose, euh, oui, en effet, ça pose un problème. S'il n'y a, a pas de, rentrée, de, fin de, de revenus suffisants, c'est, euh, ça aussi, ça constitue une impasse. C'est la,
0: la, la crise, financière. Alors, on, on est dans une époque où, euh, où globalement, les, les problèmes de contradiction. Euh, euh, viennent s'ajouter à la crise financière. Alors Des, des, des problèmes de rentrée d'argent, des problèmes de, de sources. Pour, pour, pour financer quoi, d'ailleurs, à, à cette époque-là Qu'est-ce qu'on finance avec, avec cet argent qui ne rentre pas ou qui devrait rentrer
1: Il y a, des il y a certains types de, de dépenses qui sont, euh, qui sont euh, très critiquées par, euh, par la bourgeoisie. Et euh, aussi euh, par, euh, par les classes populaires. Euh, les dépenses
0: somptuaires C'est
1: les, les dépenses euh, somptuaires euh, à Versailles, ouais. où il euh, y a une petite partie euh, de la noblesse, la noblesse de cour, qui est la plus riche, qui détient le plus de terres. Euh, donc qui vit en fait, euh, su, voilà, euh, en, parasite. Ouais, en parasite. mais parasite. le dire euh, euh, Qui euh, en fait, bah voilà, qui, bon, ils vivent de leurs revenus, de, des revenus de leurs terres, comme beaucoup de nobles, puisqu'ils possèdent un fief. Euh, mais aussi, euh, bah, ils vivent de, de rentes, voilà, et euh, les, les rentes peuvent être très importantes. Il y a aussi euh, les dépenses qui ont occasionné euh, lors de l'intervention de, de la France euh, aux côtés des insurgents américains pendant la guerre d'indépendance.
0: Donc il faut rembourser, c'est ça Et
1: 2 milliards de livres, ouais, ouais. c'est énorme. Euh, oui, 2 milliards de livres alors que les recettes en 1788 euh, n'atteignent officiellement que 503 millions de livres. Ouais. Alors, euh, voilà. Et en fait, il y a... Euh, la dette publique, euh, bon, bah, elle augmente de façon euh, catastrophique. Et donc face à... Bon, bah, L'État euh, risque d'arriver dans une situation de, de banqueroute, c'est-à-dire de, de cessation de paiement. Et donc face à ça, en fait, il euh, y, y a des tentatives qui sont, euh, qui sont prises par, euh, par Louis XVI et ses ministres, notamment Calonne, qui, euh, qui recourt à l'emprunt. Euh, mais euh, le problème de l'emprunt, c'est qu'ensuite, il, euh, il faut rembourser les intérêts. Et euh, on arrive ainsi à une situation où, en 1788, euh, le remboursement de la dette absorbe plus de la moitié du budget de l'État. Donc pour vraiment pallier la, la crise financière, ce, ce ministre propose d'imposer euh, le clergé et la noblesse euh, avec un impôt, la subvention territoriale. — Mais pour, euh, voilà, pour ces privilégiés, c'est un affront. Euh, bien sûr, ils veulent pas payer. Ouais. Et euh, notamment euh, les nobles qui sont présents dans les parlements et qui, eux, ont, ont le pouvoir d'enregistrer de, ou pas un projet de loi. Et, euh, donc lui, Calonne, il répond en fait euh, aux idées libérales en matière économique. Et il répond vraiment euh, voilà, aux, aux aspirations de, de la bourgeoisie euh, commerçante et industrielle, et, euh, puisqu'il y a un volet de, de sa réforme qui comprend euh, la liberté euh, du commerce des grains, des, des grains qui est rétablie euh, en 1787, et aussi euh, une réforme qui, euh, qui supprime les, les douanes intérieures. Donc par rapport aux au, 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 au problèmes financiers, en fait, euh, bon, Calonne ne réussit pas à faire plier euh, le clergé, et la noblesse, et son successeur, Brienne, soumet le, les deux ordres à la subvention territoriale, donc ce nouvel impôt. Mais il y a une assemblée des notables, en fait, qui est convoquée en février 1787, euh, convoquée, en fait, pour euh, approuver la réforme. Et en fait, euh, elle déclare euh, qu'elle n'a pas le pouvoir de consentir l'impôt. Euh, donc bon... Euh, cela énerve, euh, énerve le pouvoir, il congédie euh, l'Assemblée des notables. Et euh, du coup, euh, bon, bah, il se tourne vers les parlements. P pour conclure sur la question de la crise financière, c'est euh, pas. Euh, souvent, c'est euh, vu comme euh, euh, le principal euh, facteur déclencheur de la révolution. Alors qu'en fait, c'est. Euh, c'est la c'est la conséquence d'une d'une économie en crise et aussi d'une un, façon de voilà de, 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 de gérer la comment dire de, de gérer les dépenses il y a pas de enfin, on est dans un état monarchique il n'y a pas de il y a pas de dépenses publiques c'est euh, euh, et c'est lié aussi euh, au mode de production euh, seigneurial et, euh, et aussi tout a, un mode de vie euh, de la monarchie et de la noblesse qui est, euh, voilà, qui est, euh, qui est en fait euh, voilà qui est ostentatoire et euh, aussi la monarchie n'a pas de voilà n'a pas de budget prévisionnel il y a une très mauvaise comptabilité il y a une, une mauvaise perception des impôts euh, et euh, malgré euh, voilà des, euh, des tentatives depuis euh, quand même longtemps euh, de la monarchie de, de centraliser le territoire. Hein. Mais euh, bon, cette euh, cette, euh, cette crise financière, oui, elle est euh, elle est alarmante. Mais euh, en fait, c'est pas c'est pas tant ça qui déclenche la révolution. C'est plutôt euh, euh, que la noblesse, en fait, ne veut pas euh, ne, ne veut surtout pas participer, enfin déroger à l'un de ses privilèges qui est euh, l'exemption des impôts, enfin c'est le refus de la réforme fiscale, mais c'est aussi le, le refus de d'autres réformes. La crise financière, c'est euh, voilà, le, débat, le débat autour de sa résolution, euh, ça cristallise une, juste une partie du conflit entre la, entre la noblesse et, et la bourgeoisie, enfin, entre la noblesse et le tiers-État. Euh, voilà. Les nobles seuls jouissent de toutes les prérogatives, richesses, honneurs, pensions, retraites, gouvernement, école gratuite. Ainsi la noblesse jouit de tout, possède tout. Cependant, si la noblesse commande les armées, c'est le tiers-état qui les compose. Si la noblesse verse une goutte de sang, le tiers-état en répand des ruisseaux. La noblesse vide le trésor royal, le tiers-état le remplit. Enfin, le tiers-état paye tout et ne jouit de rien il serait souhaitable que les droits des seigneurs fussent abolis. Ils regardent ceux qui font valoir leurs biens comme de vrais valets, le laboureur qui les nourrit comme un esclave. Si un journalier à leur service succombe sous le fait, ils en sont moins touchés que d'un de leurs chevaux qui périt dans l'écurie. Il est compréhensible de connaître le mépris de la noblesse pour la roture. Extrait du cahier de doléances de Gastine, Mayenne, Bretagne. Ça illustre, ça illustre vraiment en fait les, euh, ce qui est. Euh, ben ça, ça illustre vraiment en fait euh, euh, les tensions entre entre faisons large entre le tiers état. Il s'agit de voilà hein, du tiers état dans le texte et, euh, et la noblesse qui en fait ne voilà ne ne produit pas euh, en fait. Euh, vit de façon parasitaire sur la société et, euh, euh, et alors que c'est le tiers d'état qui, euh, qui, qui produit, qui va à la guerre enfin mmh. et euh, qui <rire> voilà qui, qui, ne, qui ne voilà qui profite de rien qui euh...
0: alors dans, dans le texte il y a, y a des choses qui se dégagent et euh, je pense que ça nous permet peut-être, ça me permet de poser ma question on voit euh, noblesse, tiers état, on voit des choses comme ça apparaître. Et euh, puis bon, mais évidemment, on, on est dans ce qu'on appelle une société d'ordre. Alors euh, justement, on, avec ces terminologies-là, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ce que qu'une société d'ordre et qu'est-ce qu'on peut donner comme définition de ce qu'est une société d'ordre, comment elle s'organise à la fin de l'Ancien Régime donc peut-être définir ce que sont ces ordres, comment ils s'agencent, et, et peut-être même, d'ailleurs, dire euh, d'où vient le terme « tiers-État », par exemple, aussi. Ça serait intéressant.
1: — La société d'Ancien Régime, elle est, elle est très hiérarchisée. Et en fait, elle est divisée, structurée euh, depuis, le, depuis le Moyen Âge en trois ordres, la clergé, le clergé, la noblesse et le tiers-État. Et en fait, un ordre, euh, il occupe une, une fonction sociale... Euh, le clergé euh, dans une société où la, où la religion est omniprésente, même si euh, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, il y a à certains endroits une, une baisse de la pratique euh, et de la ferveur. Bon, en tout cas, les, les gens sont encore euh, largement imprégnés de, de la religion catholique. Et donc le, le, le rôle du, du clergé est, est, euh, voilà, est plutôt primordial. Euh, voilà, il veille euh, voilà, au, au salut des fidèles. Euh, il, est, euh, il, il, euh, il veille aussi au respect des, des règles morales qui sont, qui sont dictées par, euh, par la religion. Euh, il a aussi un rôle éducatif. Il a un rôle aussi d'assistance sociale. Euh, les nobles, en fait, euh, sont issus d'une classe... Alors, je vais ensuite... Euh, <rire> faire la, la distinction entre ordre et classe, classe
0: ouais.
1: et les nobles sont, sont issus d'une voilà, au Moyen-Âge ils occupaient une fonction guerrière donc bon euh, c'est plus, euh, plus vraiment la réalité à la fin du XVIIIe siècle cependant euh, tous, les, tous les hauts grades de l'armée euh, sont, euh, sont détenus par des nobles euh, beaucoup de, de fils de la noblesse sont, euh, sont formés euh, militairement euh, entre, voilà, dans la carrière des armes et euh, la noblesse, euh, elle vit en fait euh, de l'exploitation du travail des terres. Euh, voilà, elle en récolte les fruits. Elle, euh, elle récolte aussi euh, des redevances seigneuriales sur ses, sur ses terres, sur, euh, sur sa seigneurie. Aussi, elle peut vivre de pensions que l'État lui alloue. C'est non seulement un ordre, mais c'est une classe. Parce qu'en fait, c'est elle qui... Euh, elle s'insère vraiment dans, dans le mode de production féodale où, en fait, c'est voilà, elle qui exploite le travail des, des paysans euh, sur ces terres. Il y a, il y a une hétérogénéité au, au, sein de, au sein de la classe noble où, euh, voilà, il y a des petits nobles qui, à euh, la veille de la Révolution, se, sont en difficulté face euh, à la hausse des prix. Euh, euh, certains vivent un peu à crédit, d'autres se, se mettent à travailler alors qu'ils n'ont pas le droit de travailler. C'est... Euh, ça fait partie de leur privilège et aussi d'un interdit social. Et il y a euh, une, une, haute, une haute noblesse, euh, donc euh, celle qui possède le plus de terres, euh, qui n'est pas inquiétée par la hausse des prix, qui touche des pensions qui peuvent être importantes de, du roi, euh, qui vit à, Ver à Versailles. Il y a des tensions euh, voilà, entre, entre cette petite noblesse, euh, des campagnes et cette, cette haute noblesse et il y a aussi un, un, un troisième type de noblesse qui est euh, la noblesse de robe c'est-à-dire c'est euh, euh, celle qui occupe des, des tâches administratives qui, euh, qui qui est présente au sein des parlements et en fait euh, ces nobles sont, euh, sont sont en fait sont issus de la bourgeoisie ils ont été anoblis Sauf que à la veille de la Révolution et depuis, euh, depuis quelques décennies, euh, l'annoblissement pour, euh, pour les bourgeois n'est plus possible. Il y a vraiment. Euh, 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 la noblesse euh, vraiment a mis un frein à ça. Et, euh, alors qu'il y avait eu une volonté, par exemple au XVIIe siècle, euh, pendant le règne de Louis XIV, où il y a été. Euh, il très malin, ça a été en fait de, de calmer le, le conflit de classe entre la noblesse et euh, la bourgeoisie. Donc ça a été de, de domestiquer la noblesse, d'où euh, euh, la vie euh, ostentatoire, euh, somptuaire, euh, voilà, euh, fête de loisirs, etc., à Versailles, euh, la belle vie, quoi. Et d'intégrer euh, la bourgeoisie, enfin il a pas... Enfin, il a beaucoup fait ça... Euh, mais ça a été d'intégrer en fait la bourgeoisie dans les fonctions de l'état parce qu'il avait beaucoup plus confiance euh, dans les bourgeois que dans les nobles bon mais ça c'est plus possible en fait les bourgeois ils ont plus ils peuvent plus espérer un un adoblissement et ça 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 aussi ça ça, ça aiguise le, le conflit de classe entre les deux donc le, le tiers état bah c'est le le troisième hein, c'est le troisième état Enfin, moi, c'est comme ça que j'explique je, je, en fait euh, ce terme-là. Donc, c'est tous ceux qui ne sont pas nobles, enfin tous ceux qui ne sont pas nés nobles et tous ceux qui ne font pas partie du clergé. Donc, en fait, c'est la grosse majorité de la, de, la, de la population. Et en fait, euh, à la base, euh, bon, c'est un terme qui, qui remonte au Moyen Âge. C'est toutes les personnes qui, qui ont une fonction dans la production. Mais c'est vaste. Parce que ça peut être tout aussi bien un marchand que, bon, prenons à la fin du XVIIIe siècle, qu'un patron de manufacture, un avocat, un médecin, enfin, non, quoique les professions libérales, <rire> c'est plutôt peu productif. Mais euh, c'est euh, voilà, des petits artisans, donc des petits patrons, euh, c'est euh, des salariés, c'est euh, des paysans qui. Voilà. Et. Euh, Cependant, bon bah, voilà, le tiers-État, ils ne forme pas une classe. Euh, au contraire, il euh, y a... Euh, bon, on reviendra tout à l'heure sur la bourgeoisie et le prolétariat. Mais il euh, y a des intérêts divergents.
0: — Alors justement, d'où vient le terme euh, tiers-État
1: C'est pas, pas CIS qui l'emploie, bah... le,
0: le premier, dans, dans, dans ah, ses discours
1: ?— Non, non, parce que bah, c'est un terme... Euh... Euh, au XVIe siècle, euh, c'est ouais. sûr qu'il existe, il existe même avant. Non, non, mais oh, c'est même plus vieux que ça. Ouais. Euh, <rire> J'essaye de, de me rappeler un peu mes, mes connaissances sur le, sur le Moyen-Âge, mais euh, euh, c'est un terme qui est, qui, est, ouais, qui est déjà employé à la fin du ouais. Moyen-Âge dirais 14e siècle. 14e siècle, euh, quoi. Mais j'en je, suis pas sûr. Oui, c'est le, le tiers, le tiers, trois, le troisième état. Troisième -dire état. L'état qui vient en dernier.
0: D'accord. Il y a la tête, le corps et les jambes, quoi. Voilà, enfin, c'est euh... ceux qui
1: ne sont pas privilégiés. Voilà, c'est -ce... le reste, quoi. Est...
0: Mais est-ce que ça correspond d'une société holistique euh, propre à la, quoi, la monarchie de droit divin C'est un peu ça, non C'est hérité de ça ou pas du tout
1: euh, bah Si, c'est si, bah, un peu ça. Bah, ouais. La tête de la monarchie, c'est le, 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 oui. le premier des seigneurs. Voilà, oui, c'est le roi. Et, euh, et donc, voilà, bah c'est ceux qui combattent, euh, donc les nobles, et puis, euh, voilà, ceux qui s'occupent, euh, qui, qui veillent à la moralité euh, des, des fidèles et qui, euh, voilà, qui, qui prêtent assistance, qui éduquent, qui, donc, euh, voilà, les prêtres, enfin, euh, le clergé. Et, et euh, ensuite, tous ceux qui... Donc, voilà, ces, ces, deux, ces deux ordres ne, ne travaillent pas, en fait. Mmh. Et pour pouvoir occuper leurs fonctions guerrière enfin, bon, ça, c'est c'était euh, au Moyen-Âge, <rire> occuper leurs fonctions guerrières et leurs fonctions religieuses, Ben voilà, ben ils font ça, ils ne peuvent pas travailler, donc c'est les autres qui travaillent. Travaille, ouais. voilà. Lettre du chevalier de Moret, adressée à Necker. Paris, le 28 avril 1789. Monseigneur, permettez qu'au sujet de l'émeute qui s'éleva hier dans cette classe du tiers-état de la ville de Paris, dont les individus payent au-dessous de six livres de capitation, j'ai l'honneur de vous représenter que la dite classe et sans contredit la plus nombreuse de la capitale, la plus utile et la plus précieuse à l'État. C'est elle, en un mot, qui, convertissant en or les matières les plus abjectes, et l'âme du commerce, donne l'existence et enrichit l'autre classe du tiers-État. Que ce premier attroupement pourrait bien être que le prélude d'une insurrection générale de la dite classe. Qu'il serait bien fâcheux qu'à l'instant où un roi et un ministre bienfaisant s'occupent du bonheur de la France, elle troublât un travail important en se portant dans de plus grands excès. Qu'il est donc infiniment important que le gouvernement mette tout en œuvre pour la maintenir dans le bon ordre, non par la rigueur et par la force, mais par la modération et en calmant sa crainte et sa détresse, en lui accordant ce qu'elle a droit de réclamer. Ce sont les seuls citoyens du royaume qui ne seront pas représentés dans l'Assemblée des États généraux ou qui le seront contre leur gré par les députés de la classe du tiers-État dont les individus payent six livres de capitation et au-dessus, et dont les intérêts sont totalement différents et mêmement opposés, ceux-ci ayant le plus grand intérêt à conserver les autres dans leur dépendance et dans leur servitude. Vous pouvez en un instant et d'un seul mot, Monseigneur, dissiper leur inquiétude, rétablir parmi cette nombreuse classe de citoyens l'ordre, la confiance et la tranquillité publique. Obtenez-lui du roi et accordez-lui vingt députés, qui seront adjoints aux vingt députés de l'autre classe du tiers et tous ensemble ne feront que vingt voix qu'elle s'assemblent en même lieu et de la même manière que la première classe du tiers qu'elle nomme ses électeurs et ses députés dans sa propre classe ou parmi tous ceux des habitants de la capitale qui ne tiendront ou n'auront tenu à aucun corps ou communauté de commerce ou métier
0: Alors on vient d'entendre une petite lettre là euh, de, de, de quelle... Euh... De quoi parle l'auteur de cette lettre exactement, Sandra
1: En fait, il parle de, de l'émeute qui euh, s'est déroulée euh, à la fin du mois d'avril 1789 dans le, dans le quartier du, du Faubourg Saint-Antoine à Paris, euh, à la manufacture de papier peint euh, réveillon, du nom de, de son patron, en fait. Et où, en fait, ce, ce dernier euh, donc avait décidé de, de, de baisser le du moins avait suggéré... Enfin, il y a un peu un débat là-dessus. Euh, du moins, il avait suggéré de baisser, en fait, euh, le salaire des, des ouvriers. Euh, donc, euh, je ne sais plus, à 14 sous, alors que euh, la livre de pain euh, devait se, se vendre à 9, 10 sous. Enfin, C'était euh, vraiment aggraver les conditions de vie des, des travailleurs. Et du coup... Euh, une émeute éclate et euh, euh, parmi, euh, parmi ces participants, il n'y a pas seulement euh, les travailleurs de chez Réveillon, il y a aussi euh, euh, des travailleurs, euh, notamment, il me semble, d'une manufacture, il me semble, c'est, je ne me rappelle plus, Saint-Gobain, qui était, oui, non. Et, euh, et aussi, euh, aussi, des voilà, des des travailleurs sans emploi, des chômeurs. Et euh, la répression a été a été énorme. On ne sait pas trop même actuellement le nombre de morts. Il s'évalue à jusqu'à quelques centaines. Et, et du coup, en fait, c'est intéressant cette, cette lettre, parce que. Euh, C'est un homme qui est issu de la noblesse, qui euh, voilà a entendu parler ou est témoin de ces euh, de ces émeutes et, euh, et se rend bien compte que bah au sein du tiers état il y a pas voilà il deux classes qui ont des intérêts divergents. C'est vraiment les voilà les, les, les choses sont dites quoi. Et euh, bon lui il appelle voilà plutôt à à, à voilà à apaiser euh, justement la classe des travailleurs euh, de leur permettre ce euh, qu'ils aient des représentants etc bon c'est chose bien sûr discutable mais euh, c'est un c'est un témoignage qui est euh, qui est surprenant euh, et euh, surtout quand voilà des gens disent mais le, le terme de classe n'a jamais été employé durant cette époque <rire> après bien sûr il l'emploie pas de la même façon que voilà que Marx ou d'autres euh, rond euh, au 19e siècle, mais il euh, bon. en tout cas une. Euh, il décrit une, euh, voilà, une conflictualité, une réalité sociale voilà, qui, est, qui est là, qui est présente.
0: Ouais, c'est vachement important, hein. c'est un texte intéressant en tout cas. Vraiment, ouais. ouais. Mais je t'ai entendu dire euh, dans, dans ce que tu disais, tu parlais, et là c'est ma petite question, tu parles de bourgeoisie prolétariat euh, Est-ce qu'à propos du tiers état, est-ce qu'on peut parler euh, de bourgeoisie Enfin. Est-ce qu'on peut parler de bourgeoisie, de pour pour autant Est-ce qu'on peut diviser les choses de cette manière-là Pour autant
1: ben, Ce n'est pas, pas, euh, pas évident à la fin du XVIIIe siècle. Euh, pour ce qui est de la bourgeoisie, euh, c'est une classe qui, euh, voilà, qui, qui apparaît, euh, qui, qui, se, qui se développe euh, au XIe, XIIe siècle, hein, avec, euh, avec la Renaissance... La renaissance des villes et euh, l'augmentation des, euh, voilà, des, des, euh, des échanges des échanges commerciaux donc, euh, voilà, au milieu du Moyen Âge.
0: Le développement des bourgs donc.
1: Et, et c'est euh, 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 donc à la fin du XVIIIe siècle en fait euh, la bourgeoisie euh, elle domine la vie économique et tout au long du siècle. Euh, de, façon, de façon générale, euh, elle a vu ses, ses revenus augmenter, contrairement à la noblesse qui, euh, qui voit ses revenus, ses revenus diminuer. Et, donc elle occupe, euh, voilà, elle occupe euh, les, euh, le secteur du commerce, les manufactures, euh, la finance. Il y a aussi euh, une profession libérale qui, qui se développe, par exemple euh, au sein du. du, voilà, du euh, parmi les, les révolutionnaires bourgeois, euh, beaucoup sont, euh, sont avocats. Euh, euh, donc bon, eux, ils n'ont pas de d'activité voilà, productive, mais en fait, ils sont, euh, ils sont quand même partie prenante de, euh, de, ce, de ce changement économique. De façon plus ou moins consciente, en effet, bah, c'est là où on arrive à, à, la, conscience de, à la conscience de classe euh, où... Euh, pour certains, par exemple pour Barnave, qui était un, c'était un avocat dans la région grenoboise euh, dont la famille était en lien justement avec euh, tout milieu des affaires. Et euh, lui, en fait, il avait, euh, il avait conscience que, ah, il avait une phrase qui est pas mal, euh, voilà, euh, où il dit une nouvelle distribution des richesses produit une nouvelle distribution du pouvoir. Donc, il est bien conscient que il euh, y a des changements économiques à l'œuvre et que la, la gestion du pouvoir, enfin il, il faut que ça change quoi. Alors que bon, il y a, y a euh, une autre partie de la bourgeoisie qui est plus sur des euh, sur des revendications euh, d'ordre social, c'est-à-dire euh, ils aspirent à l'égalité juridique, donc la fin de la, des, de la société d'ordre, euh, ils veulent euh, voilà un une meilleure, euh, voilà, une meilleure gouvernance, c'est-à-dire une représentation, euh, donc plus de monarchie de droit divin, monarchie absolue, certes, mais euh, tempérée par euh, séparation des pouvoirs. Donc on a une, euh, la conscience des, des changements économiques qui, qui, sont, qui sont déjà là. Je veux dire, il y a, y, a, y a deux modes de production qui se superposent à la fin du XVIIIe siècle. Le mode de production seigneuriale, qui euh, voilà, qui, qui, en de vitesse, qui est en perte de vitesse et puis euh, le mode de production capitaliste euh, qui, euh, voilà, qui, qui va sur la, la voie de l'industrialisation euh, et euh, voilà ça c'est sûr que ben, voilà, ça, ça fait des étincelles quoi et en tout cas c'est il y a une y a une frustration qui est qui est, qui est partagée en fait parce que euh, pour revenir à bah, l'extrait le, des, des cahiers de doléances là, euh, justement, qui montre ce, ce conflit entre la, la, la noblesse et le tiers-état, c'est euh, euh, la une grande majorité de bourgeois voilà, euh, aspirent à des réformes politiques, administratives, judiciaires, euh, à, la euh, voilà, à, la, à, la, à la séparation des pouvoirs. Euh, après, sur la question économique, il bon, euh, y a des gens euh, très conscients, comme Barnave, mais il euh, y en a qui sont pour la fin des corporations, mais ce n'est pas forcément que pour des raisons économiques. C'est aussi casser les communautés. C'est-à-dire, euh, c'est vraiment euh, établir une, une égalité juridique. Euh, mais bon c'est sûr que pour les bourgeois les plus conscients, c'est vraiment... Euh, euh, bah, casser toute réglementation pour euh, vraiment euh, libérer euh, la force de travail et les forces productives. Donc, bon, on est une bourgeoisie qui est, voilà, qui est consciente euh, d'une façon générale, qui est, oui, qui, est consciente, euh, qui est consciente de ses talents, qui, euh, qui s'estime tout à fait capable de, de participer à la gestion politique, administrative du pays. Mais bon... Euh, c'est voilà la noblesse ne l'entend pas ainsi et c'est ça amène voilà ça amène à une, à une impasse, à une frustration et à un conflit qui est pas encore ouvert mais qui voilà qui va l'être et, et, et donc du coup en tout cas ils savent que leur, leurs intérêts sont opposés à ceux de la noblesse. Sur, ce, sur cette opposition avec la noblesse. En fait, euh, voilà, euh, la, la, la noblesse, elle est vraiment vue comme, euh, comme, une, comme un groupe euh, parasitaire, euh, alors que voilà, la bourgeoisie, elle valorise le travail, l'effort. Voilà, que tu sois marchand, euh, travailleur des champs, ou, tra, tu vois, travailleur salarié, euh, et hum, c'est ce que montre en fait, Sieyès dans, son, dans son petit pamphlet "Qu'est-ce que le tiers état" qui, qui publie euh, au début de l'année 89. Et lui, il définit le tiers-état euh, par les travaux et les fonctions euh, euh, publiques qu'il qu assume, euh, alors que pour lui, en fait, la, la noblesse, vu qu'elle ne participe pas justement à l'effort de production, ben, ben, en fait, elle n'appartient pas au corps social. Et euh, pour lui, elle dévore, comme il dit, la meilleure part du produit, sans avoir concouru à rien, à le faire naître. Une telle classe est assurément étrangère à la nation par sa fainéantise. Et le, donc ce, ce, le pamphlet de Sieyès est vraiment éclairant pour comprendre le, le conflit de classe entre, entre la bourgeoisie et la noblesse. Et aussi, euh, ça permet de, de comprendre euh, justement comment la bourgeoisie, elle se voit comme la classe émancipatrice et, et la représentante de la, de la société entière face à la noblesse qui est... Qui est, qui est vraiment vu par euh, l'ensemble de la société euh, comme euh, ce qu'appellera Marx plus tard euh, la, la classe du scandale général.
0: Bon, on parle de bourgeoisie, mais pour autant, est-ce qu'on peut parler de prolétariat
1: C'est pas, pas évident. Il y en a, il y en a un, mmh. dans les faits, il y en a un. Euh, oui. euh, ben, tous, les, tous les travailleurs agricoles qui, euh, qui n'ont aucune terre, qui sont obligés d'aller travailler, euh, les, les salariés du secteur artisanal, les, les salariés du, du secteur manufacturier, qui, secteur qui se développe. Qui est un peu les services, euh, la domesticité, c'est quelque chose qui mmh. est très répandu à l'époque. Hein. Euh, voilà, et puis les travailleurs à domicile, hein, ces paysans qui, qui tissent euh, euh, sur, des, sur des machines à, à tisser euh, et dont on parlait tout à l'heure... Donc, euh, dans les faits, oui, il euh, y, euh, y a une prolétarisation qui est déjà à l'œuvre, qui n'est pas euh, euh, aussi visible qu'en Angleterre ou euh, ce qu'il en sera quelques décennies plus tard en France. Il euh, y a, euh, c'est un prolétariat qui est, qui est en voie de constitution. Et, euh, et qui commencent à mener des luttes. Et je pense que c'est un, un, un point qui est important. Dans les années, euh, à partir des années 1770, les grèves elles sont, euh, elles deviennent plus fréquentes. Euh, il y a l'exemple par exemple, d'une grève à Lyon qui éclate en 1786, où euh, c'est les, les salariés de, donc, du secteur de la soie qui, en fait, euh, qui réclament une augmentation de 2 de sous par, euh, par pièce qu'ils fabriquent. Et donc qui réclament en fait euh, cette augmentation, euh, vu qu'en fait, euh, voilà, le, un compagnon, en gros, il gagne 20 sous, et le prix d'une livre de pain coûte 8 sous. Donc voilà, ça devient de plus en plus intenable pour les travailleurs. Donc voilà, ils font, ils font grève. Euh, ils s'associent euh, vraiment pour euh, faire face aux organisations euh, patronales qui sont euh, très souvent aidées par les autorités. Hein. Et euh, donc euh, ils vont réussir en fait euh, à, à obtenir cette augmentation. Mais après en fait les autorités donc euh, font passer euh, une, une loi, enfin une décision de la municipalité qui est euh, le, le refus, enfin, interdisant en fait les travailleurs de, de s'associer, mais y compris de faire des réunions dans les cafés, dans les cabarets et tout ça. Et là, en fait, ça, voilà, ça relance le conflit et, et du coup, ben, pour des travailleurs, il en est hors de question, il en est hors de question et du coup, il ben, y a une répression qui s'abat sur eux. Il y a des, quelques, quelques ouvriers qui sont condamnés à mort et... Et du coup, ben, voilà, les, les patrons euh, aidés par euh, les autorités en profitent pour, euh, pour annuler l'augmentation qu'ils avaient concédée aux travailleurs. Donc il y, y a une conflictualité euh, de classe sur certains lieux de, de production. Et il euh, y a aussi des, voilà, des ouvriers qui, euh, qui, qui tentent de s'organiser, euh, d'autant qu'à voilà, partir de, de 1781, il y, y a un livret qui est, qui est établi euh, pour, pour tous les salariés. Et il euh, y a aussi euh, dans les manufactures, en fait, euh, parce qu'au début, les patrons, ils n'arrivaient pas. Il voilà, y a vraiment une différence de conditions de travail entre travailler dans un atelier où, en fait, euh, tu travailles un quart d'heure, et puis tu fais une pause de cinq minutes, puis tu retravailles un quart d'heure. Enfin, c'est très... Euh, voilà, c'est pas... Euh, pas euh, bon, les gens euh, travaillent, sont exploités, hein, mais euh, alors que dans les... Enfin, c'est beaucoup plus fluide, alors mmh. que en, le rythme est beaucoup plus fluide, alors que dans les manufactures, c'est t'arrives à telle heure, et tu repars à telle heure, et en fait... Euh, Certains tra... enfin, dans certaines manufactures, les, les travailleurs ne peuvent pas faire pause en dehors de la manufacture. Il y a certains patrons qui ferment à clé carrément euh, le, le, la manufacture pour pas que les, les ouvriers s'en se, se, aillent. Il y a vraiment une, une discipline militaire. Et, euh, allez, voilà, les travailleurs... Euh, enfin, ils... Il y, a des, il y a des tentatives de résistance, il y a des résistances. L'introduction de machines amène aussi les, les ouvriers à, à résister et à faire grève, notamment en 1744 à Lyon, où éclate l'une des, des plus grosses grèves du, du, du siècle. Et en fait, bon, bah, ils s'opposent aux machines, pas voilà, simplement, ça va, ils vont être encore plus dépossédés de leurs moyens de production. En fait, le travail, il est dévalorisé.
0: Euh, c'est voilà, une question de savoir-faire
1: Oui. C'est ça Oui.
0: Donc en fait, euh, on perd un peu un art. Quoi. On perd un, voilà, un, ouais. une capacité euh, oui. de, 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 de... On perd son art, on est dépossédé quoi. Voilà, une forme d'art.
1: On est dépossédé de, voilà, de son savoir-faire, ouais. de son travail. Donc du coup, ouais, c'est d'autres conditions de travail. Et puis c'est aussi, euh, ben, par exemple, dans la région de... C'est en Normandie, euh, autour de, de la région de Rouen où en fait, il euh, y a des travailleurs en, en 1788 qui, qui brisent en fait les, les, les métiers à, à tisser le coton. quoi. Et parce qu'en fait, euh, ben qui dit mécanisation, dit ben, moins moins besoin d'employer de, des, voilà, des, des salariés. Et donc en, en effet, ça, ça entraînait le chômage et c'est pour ça qu'en fait, ils cassent les machines n'est pas parce qu'ils sont contre le progrès quoi, contrairement à ce que, que certains disent, oui. Certains que... disent, ouais. Et puis aussi, euh, bah c'est des machines performantes hein, qui voilà, qui, qui sont, euh, qui arrivent et euh, il voilà, bah, y a des, des, des petits euh, il y a des ouvriers qui sont encore maîtres, par exemple, à Lyon, qui détiennent leurs moyens de production. Mais euh, voilà, avec des machines très performantes, ils ne peuvent pas se les payer. Enfin, c est, c est, euh... Du coup, euh, oui, la, la mécanisation entraîne une prolétarisation. Et il y a des résistances euh, à ce niveau-là.
0: Et, et Justement, est-ce que la, la, la terminologie, parce que c'est ce que, ce que tu emploies dans, dans ta brochure, tu parles de, de classe populaire. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre polataille et classe populaire ou c'est vraiment deux choses distinctes, deux, deux choses que tu, que tu sépares complètement Tu peux définir même d'ailleurs la notion de classe populaire que tu emploies dans la brochure
1: C'est deux choses différentes, en fait. Parce que dans, euh, dans classe populaire, il euh, y, euh, y a les travailleurs salariés, donc euh, tous ceux que, que j'ai décrits euh, auparavant, euh, les, les paysans sans terre, et puis aussi... Euh, les paysans qui disposent d'un peu de terre, euh, mais il y a aussi les, les travailleurs euh, indépendants. Euh, mais bon, euh, c est, c est, c est deux, ces deux catégories de, de petits producteurs, de petits propriétaires, en fait, euh, disposent de revenus insuffisants euh, et subissent la hausse des prix euh, euh, presque de la même manière que, que les salariés. Mmh. Et, euh, et les petits artisans voilà, en fait, ils se retrouvent à la lisière du salariat, du prolétariat en fait c'est plus classe populaire c'est plus un terme qui, qui recouvre des conditions matérielles c'est à dire euh, euh, voilà euh, vu qu'ils ont un très faible enfin, plus ou moins un faible pouvoir d'achat face à la montée des prix euh, voilà, ils se retrouvent au coup dà euh, dans les luttes euh, pour euh, la taxation des denrées quand il y a les crises de subsistance. Et d'ailleurs, ils vont se retrouver au coup dà coude dans les luttes euh, au, moment de, au moment de la Révolution. Donc, euh, il peut sembler qu'ils qu aient des intérêts similaires, surtout bon, bah, quand on, voilà, quand on, on voit euh, l'histoire, euh, surtout quand on voit ce qui s'est passé euh, quelques dizaines d'années après, hein, où euh, des, des artisans, des, 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 des paysans qui avaient un peu quelques terres, euh, ben, voilà, euh, se, se, retrouvent, euh, se retrouvent prolétaires, euh, vont travailler dans les, voilà, dans les usines. Et, euh, donc, on, peut, on peut avoir l'impression qu'ils ont des intérêts similaires. Euh, mais par exemple, euh, en 1793, euh, à un moment, euh, donc euh, vraiment le moment très fort de la révolution, euh, justement, euh, en termes de, de lutte euh, des classes populaires, euh, par exemple, dans le, dans le mouvement de la, de la sans-culotterie, on, on reparlera de, euh, de, de ces militants révolutionnaires un peu plus tard, il euh, bah, y avait des salariés et des petits artisans et qu'à un moment donné, ils ne voilà, ils sont ils pas affrontés ouvertement, mais il y a eu des tensions, quoi, où tu te retrouvais euh, dans la lutte, dans les réunions euh, des sociétés populaires avec ton patron, et à un moment où, euh, euh, voilà, la, la crise économique, elle est aiguë, il euh, y, a, y a des grèves, enfin, c'est c'est un, voilà, un terme que j'emploie mais euh, voilà c'est sûr qu'il ne recouvre, qu recouvre pas euh, voilà, une, les, les, les quelques catégories qui mmh. rentrent sous, ce, sous, sous, sous cette sous cette appellation Bien sûr. en fait euh, voilà euh, il y a des aspirations qui sont qui sont similaires, mais euh, il y a... on voit apparaître euh, au cours de la révolution des, des intérêts divergents. Quand
0: même. Alors tu dis qu'à un moment donné ils ont des intérêts, bon, ponctuellement convergents. Euh, tu disais qu'ils pouvaient se retrouver sur des formes de peut-être des meutes, de jacqueries mais plus spécifiquement euh, sur sur ces classes sur ces classes populaires. Comment la veille de la Révolution euh, se manifeste, les, les jacqueries, les révoltes, les émeutes de ces classes populaires, elles se manifestent comment à ce moment-là
1: bah, Déjà les jacqueries, en fait, c'est euh, des, des révoltes euh, C'est des révoltes paysannes qui. Enfin, mmh. euh, on ne parle plus de jacqueries en fait euh, au XVIIIe siècle. C'est quelque chose euh, euh, dont on parle pour, plutôt pour la période du Moyen-Âge. Mmh. Et euh, tout au long, euh, tout au long en fait, de l'Ancien Régime, donc euh, depuis le XVIe siècle, et on pourrait remonter un peu plus loin, il y, y, y a une tradition de, de, de lutte sociale euh, qui passe par euh, la remise en cause des pouvoirs euh, et, euh, et aussi euh, euh, par euh, des luttes sur la question euh, de l'accès aux subsistances. Euh, des révoltes euh, voilà, aussi euh, contre la fiscalité comme je disais tout à l'heure euh, voilà c'est le tiers état qui paye les impôts euh, euh, donc euh, ceux qui ont peu de revenus c'est vraiment une charge écrasante donc euh, les... il, y a, il y a aussi pas mal de, de, durant l'ancien régime pas mal de, de révoltes antifiscales et euh, ces, ces quelques siècles de lutte euh, bah, ça a constitué euh, voilà, une, une conscience sociale qui, euh, qui, prépare, euh, voilà, qui prépare les classes populaires à la Révolution. Donc, pour revenir euh, sur la, la, période, la petite période antérieure à la, à la Révolution, il y a une agitation sociale qui est croissante depuis, euh, depuis les années 1770, donc avec les émeutes de subsistance euh, qui sont nombreuses. Il y en a une, justement, qui est, qui est très connue sous le nom de la guerre des Farines, donc qui éclate au printemps 1775 et qui se caractérise par des émeutes taxatrices dans toute la région parisienne. Donc euh, la taxation, c'est en fait les émeutiers qui vont euh, donc euh, là où se vend. Euh, euh, les céréales ou euh, là où il y a la farine le pain et en fait ils exigent que les, euh, les produits euh, leur soient vendus euh, à, un prix, euh, ben, voilà, à un prix raisonnable quoi, un prix qui, enfin, euh... donc il y, euh, y a ces émeutes en 1775 qui, qui éclatent et euh, qui, euh, en fait, qui répondent euh, à l'augmentation euh, des prix euh, du grain, qui, sont, qui font suite euh, à une mesure euh, prise par le, par le ministre de, de Louis XVI, Turgot, qui, euh, voilà, qui légalisait la, la libre circulation des grains. Donc, dans, dans ces émeutes, il y a beaucoup d'ouvriers agricoles qui, qui participent. Et euh, pour la première fois, en fait, il euh, bah, y a plusieurs milliers de manifestants qui, qui vont jusqu'à Versailles et, euh, pour demander la taxation du pain. Et euh, ça, c'est une première, en fait, d'aller de, devant les lieux du pouvoir, de, de mettre en cause euh, ce pouvoir et... Bon, en fait, bon, c'est un, un échec pour les émeutiers puisque la répression s'abat sur eux. Mais l'intensité du conflit, il est tel qu'il y, y a un contemporain euh, qui est Mabli, qui était un. Euh, on en reparlera tout à l'heure. Et qui, qui voit, en fait, dans ces émeutes, euh, la préfiguration possible d'une révolution. Donc, lui, il voit bien, en fait, euh, tout, le, tout le caractère de classe qui a. Euh, euh, dans les mesures euh, visant à, à libéraliser l'économie. Donc euh, concrètement, en fait, les, euh, bah, durant les émeutes, euh, par exemple dans, dans les émeutes de subsistance, euh, les, les manifestants euh, bloquent le, euh, les convois de grains euh, sur les axes commerciaux. Ils se rendent aussi euh, dans les greniers de stockage. Euh, ils vont sur les marchés, ils vont dans les boulangeries. Bon, ils exigent que, en fait la marchandise, de, enfin, ils exigent que de payer la marchandise, voilà, un prix raisonnable. Il y a aussi, euh, bah, il y a aussi les conflits du travail hein, qui, qui augmentent, comme je disais tout à l'heure, depuis les années 1770. Et euh, de façon, de façon générale, en fait, les grèves, elles ont été fréquentes au XVIIIe siècle. Ce c'est pas, euh, c'est pas un phénomène nouveau qui apparaît au XIXe siècle. C'est euh, vraiment pas cependant les grèves elles sont moins nombreuses que, que, que les émeutes de, de subsistance et, euh, donc la, la plus grande grève en fait qui, qui éclate c'est celle de 1744 donc euh, à lyon et, euh, où elle est déclenchée par un par un nouveau règlement qui, euh, qui permet plus aux ouvriers de la soie de vendre directement leurs produits et euh, désormais, en fait, ils doivent passer par euh, l'intermédiaire de, de marchands qui dominent bien mieux que le, les circuits commerciaux, notamment les, les circuits euh, internationaux. Et euh, c'est sûr que, ben, une telle mesure, euh, elle s'inscrit, bon ben, pour revenir euh, au prolétariat, hein, s'inscrit dans une, euh, voilà, dans un processus de, de prolétarisation des, des artisans. En tout cas, c'est, il y a des, vraiment des, des émeutes très fortes qui, voilà, qui mettent en échec euh, les troupes royales. Euh, ça a, été, euh, ça a été un mouvement enfin une grève vraiment euh, vraiment importante
0: Alors là on parle des, on parle des classes populaires mais quid euh, de la situation des femmes à cette époque là ils ont une situation particulière elle, euh, comment ça se passe pour elles euh, à ce moment là
1: ben, on est dans une société qui est euh, qui est très clivante euh, au niveau des, des rapports euh, des rapports sociaux de sexe hein, euh, voilà les, les femmes, euh, voilà, traditionnellement, euh, elles sont cantonnées au, au rôle d'épouse et de mère. Euh, elles sont assignées à une place secondaire. Euh, elles ont rarement une place reconnue dans la, dans la, sphère, pu, dans la sphère publique. Voilà, c'est vraiment... Il y a une idée d'infériorité euh, et euh, de, que, que les femmes ont une nature spécifique... Euh, et qui, qui est vraiment euh, voilà, qui, qui est partagé par tout le monde, y compris par euh, voilà, de brillants intellectuels, hein, euh, mis à part quelques-uns. Hein,
0: Ça n'a pas beaucoup bougé hein, depuis. <rire> <rire>
1: Donc il euh, y a aussi ben voilà enfin euh, concrètement dans les faits euh, ben c'est aussi une éducation les filles et les garçons ne reçoivent pas la même éducation donc mm -hmm. c'est une éducation qui est non mixte de toute façon c'est des sociétés qui sont non mixtes il y a des lieux de sociabilité on euh, ah, ne parle pour, pas de non mixité faut, pour, pour, pour revenir sur l'éducation <rire> bon ben, voilà enfin as, assez rapidement voilà en, les filles sont éduquées d'un côté les garçons de l'autre euh, par exemple les, les femmes sont moins alphabétisées même si euh, leur alphabétisation a progressé tout au long du XVIIIe siècle. Mais en gros, il y a 27% des femmes qui savent... Alphabétiser, pour les historiens, ça veut dire euh, signer son nom. Hein. Signer son donc, nom, oui, c'est le minimum syndical, quand même. Hein. C'est réducteur. Ah oui, oui. Hein. Donc c'est 27% pour les femmes, 47% pour les hommes. Bon, après, il y, bon. y a des disparités, euh, on va dire, régionales, villes-campagnes... Euh, bon. Le, le nord, euh, par exemple, tout le nord de la France, euh, c'est plutôt... Euh, voilà, Il y, euh, y a plus de, de gens alphabétisés que dans le, que dans le sud, par exemple. Euh, y a, après, y a, enfin, les, les contraintes qui pèsent sur les femmes, elles ne sont, elles sont pas les mêmes selon leur, leur appartenance de classe. Par exemple, dans les, dans les milieux populaires... Euh, euh, la question du mariage, euh, les femmes peuvent plus choisir, même si bon, il faut l'accord du père euh, ou l'accord parental. Euh, aussi, euh, en ville, euh, les, les femmes des classes populaires euh, jouissent d'une plus grande liberté. Donc euh, voilà, euh, moi, il y, y a de biens Et voilà. Et, et, et moins les, les préoccupations économiques interviennent voilà, dans la question du mariage. Il euh, y a aussi des, des, des choses, euh, cependant, un peu, qui, qui cassent un peu les, les clichés. Par exemple, sur la question des, des, des violences, ben, c'est quelque chose qui est de moins en moins accepté à la fin du XVIIIe siècle. Donc il y, y a quelque chose, en fait, qui est, euh, qui est quand même en train de changer pour aller vraiment à contre-courant aussi d'autres clichés, c'est que en fait, la plupart des femmes, à la fin du XVIIIe siècle, elles travaillent. Il n'y a pas fallu attendre la, la, vraiment l'entrée en force dans la révolution industrielle pour que les femmes travaillent. C'est... Euh, euh, voilà, toutes... Euh, même quand elles, ont, euh, voilà, quand elles ont un enfant, ben elles le mettent en nourrice. Euh, euh, voilà... le euh, même les femmes de la bourgeoisie travaillent, sont associées aux, voilà, aux affaires de leur, de leur mari. En fait, les seules qui ne travaillent pas, euh, c'est euh, ouais, les femmes de la noblesse, et surtout de la haute noblesse. Que, euh, D'autant qu'en plus, euh, voilà, la, la, la paupérisation des, des classes populaires fait que le, le, tra le travail féminin euh, s'accroît. Et aussi, on retrouve... Euh, bah, par exemple, dans le, dans, le, dans le secteur industriel naissant, il commence à y avoir euh, un certain nombre de femmes qui y travaillent. Par exemple, euh, à Lyon, euh, dans les années 1780, il y a 20 à 25 000 euh, femmes qui travaillent dans, dans la fabrique de la soie et qui, représentent, euh, qui peuvent représenter jusqu'à 69 des effectifs. Et en fait, euh, le, le secteur de, de la soie à Lyon euh, attire... Euh, euh, de, de nombreuses jeunes femmes des campagnes. Hein, euh, voilà. On est dans un contexte de, de paupérisation des campagnes. Donc euh, voilà, elles partent, elles partent travailler à Lyon. Et euh, aussi, c'est très intéressant pour, pour les patrons puisqu'ils les payent moins euh, et aussi, elles sont moins organisées que, que, que les hommes. C'est-à-dire que, par exemple, toutes les, toutes les associations de compagnonnage qui... Euh, euh, qui voilà sont un peu le, qui préfigurent les organisations ouvrières bah, elles étaient euh, voilà il n'y avait, y avait que des hommes et en effet ouais, elles, sont, elles sont moins organisées et, et du coup ben, euh, voilà, euh, elles se mettent moins en grève donc c'est voilà, vraiment intéressant hein, pour ouais. les pour les marchands fabricants euh. <rire> euh, on retrouve, aussi, euh, on retrouve aussi, pas mal de femmes qui, qui travaillent, euh, ouais, dans les manufactures de, de filatures, de papier peint. Euh, mais y a, y a, même si elles sont moins organisées que les hommes, il euh, y, euh, y a quand même quelques luttes, quoi, dans, sur la question des salaires, sur les, sur la condition, sur les conditions de travail. Et c'est un mouvement qui euh, qui reste limité et, et même y compris au moment de la révolution. Donc elles n'ont pas, il n'y a pas d'organisation structurée, euh, et ou euh, contrairement euh, chez les travailleurs hommes qui, qui forment de, de véritables piquets de grève. Euh, voilà, en fait elles ont euh, bah, les hommes, eux, ont acquis des habitudes d'organisation, voilà, dans, comme je disais, hein, dans les associations d'Ancien Régime, les associations de compagnonnage. Et oui, sur la question des salaires, il ben, y a déjà, en fait, euh, une inégalité euh, voilà, salariale euh, où les femmes gagnent environ moitié moins que, que, que les hommes. Et euh, donc, il euh, y a vraiment une dévalorisation du travail féminin euh, à tel point que dans certains métiers artisanaux, il euh, ben, y a des... Les, les... La majorité des ouvriers euh, voient l'arrivée des femmes euh, comme, euh, voilà, euh, comme quelque chose qui risque de faire baisser les salaires et de faire perdre euh, à, la, à la profession euh, son, son prestige. Quoi. Donc il y, y a vraiment un blocage euh, pour que les femmes puissent accéder à, à certains métiers artisanaux. Mais sur un autre terrain, par exemple sur la question des, des émeutes euh, au moment des... sur la question des subsistances,
3: mmh.
1: euh, elles sont nombreuses à y participer, elles sont même à l'origine euh, même des, des émeutes, et euh, certaines peuvent même être exclusivement composées euh, de femmes. Euh, on les retrouve aussi sur euh, bah, les émeutes liées aux impôts, liées à la, spo la, la spoliation des, des biens communaux dans les campagnes, elles y jouent un grand rôle. Et euh, cette combativité, on va, on va la retrouver euh, au moment euh, de la Révolution où les femmes euh, se sont, sont beaucoup investies. Euh, les, les travailleuses sont vraiment beaucoup investies euh, dans, durant la Révolution, dans les, que ce soit dans les insurrections, les sociétés populaires, euh, aux tribunes des assemblées, parce que l'Assemblée les, les, nationale, elle était ouverte au public. Hein, euh, donc... Euh, et justement, c'était une façon de, pour, pour, les, pour les travailleurs et, et les travailleuses de, de pouvoir aussi savoir ce qui se racontait, ce que les bourgeois y racontaient, puis de, de mettre aussi des, des coups de pression. Exactement. Nous avons l'honneur d'exposer à Sa Majesté la plus grande, la plus affreuse des misères et des calamités du peuple breton, afin qu'il plaise à Sa Majesté d'y remédier s'il lui plaît. Les avares du siècle en sont les auteurs par les exportations continuelles de grains de toute espèce hors la province. Ce qui est cause que depuis 1760-1780, nous payons les grains d'un prix excessif qui a causé une misère sans fin dans la province. En 1760 et 1761, on ne payait la mesure de seigle du poids de 120 livres que 3 livres et 3 livres sols. Lors notre canton ne fourmillait point de tant de malheureux, quand il a fait depuis ce temps-là, pour prévenir de pareils malheurs, qu'il soit fait défense à tout marchand ou négociant d'exporter des grains hors de la province, dès le moment que la mesure de seigle excédera dans nos marchés le prix de 4 livres. » Cahier de doléances des artisans de Pont-l'Abbé. « La disette de pain est terrible à tout moment. On reçoit de province des nouvelles émeutes, des nouvelles d'émeutes et de troubles. » Et il faut avoir recours aux troupes pour préserver la paix des marchés. Les prix que l'on cite sont les mêmes que j'ai trouvés à Abbeville et à Amiens. 5 sous la livre pour le pain blanc et trois sous et demi ou quatre sous pour le pain ordinaire, qui est mangé par les pauvres. Ces prix dépassent leurs ressources et causent une grande misère. Arthur Young, Voyage en France, 8 juin 1789.
0: Alors ça, c'est ce qu'on appelle euh, dans le langage de la révolution française, enfin, à la veille de la Révolution française, la crise frumentaire, c'est ça Si je comprends bien. Est-ce que tu peux définir ce terme de crise frumentaire et nous expliquer ce qui se passe au niveau de cette crise frumentaire C'est quoi, quoi la crise frumentaire
1: euh, non, En fait, c'est quand, euh, bah, suite à une mauvaise récolte, en fait, euh, donc euh, voilà, il voilà, y a moins de grains, il y a moins de de céréales et euh, du coup ça, ça, entraîne, euh, ça entraîne une montée des prix et euh, ça entraîne euh, ben, voilà, la, la colère des, des classes populaires et qui euh, euh, ça se traduit par, euh, voilà, par des émeutes. Donc par exemple euh, entre l'automne 1787 et le, et le printemps 1788, euh, la, la crise frumentaire s'explique par une série de, de pluies, d'inondations, euh, de grêles, de sécheresses, puis des, puis des gels extrêmes. Et donc, il euh, y a une pénurie et ça entraîne un emballement des prix, euh, ce qui fait qu'au début de l'année 1789, le, le prix du pain augmente de 50%. Et c'est vraiment problématique parce qu'en temps normal, les classes populaires consacrent environ la moitié de leur budget à l'achat du pain. En plus, à cela, il faut ajouter qu'il y a un très fort chômage. Par exemple, à Lyon, il y a un tiers des ouvriers qui sont au chômage. Et donc, voilà, ça, ça génère mais vraiment un, un climat, euh, climat d'émeutes généralisées euh, sur, euh, sur quasiment tout, tout le territoire euh, français, puisque de, de 1788 à avril 1789, donc la, la veille de la Révolution, euh, on comptabilise 289 émeutes. Donc, c'est... Voilà, c'est des... C'est des paysans, c'est des travailleurs des villes qui, qui réclament la, la diminution du prix du pain et des denrées de première nécessité. Donc euh, voilà, les émeutiers vont piller les entrepôts, les autres lieux de, de stockage des grains, comme en Bretagne. Parce qu'aussi, face à la pénurie et la montée des prix, il y a des commerçants ils, ils stockent pour créer qui en, enfin, profitent de la pénurie pour créer encore plus la pénurie. Mmh. Et euh, pour spéculer, quoi. Ce qui, voilà, pour spéculer. donc Ce qui met vraiment en colère les travailleurs. Il y a de quoi. Il euh, y a aussi des boulangeries qui sont attaquées, des boutiques qui sont dévalisées. Euh, et il y a aussi, à certains endroits, euh, ben, voilà, les, les, les élites politiques, économiques, qui sont mises en cause. Par exemple, à Caen, euh, la foule envahit l'hôtel de, de police. Euh, à Nantes, il y a un, un négociant qui est, qui est molesté et donc les autorités euh, décident de, de, de baisser euh, les prix et, et de faire même des distributions gratuites pour, pour calmer les émeutiers. À Nantes, il euh, y a des, des maisons de commerçants qui sont attaquées, il y a des magasins de farine qui sont pillés. En Provence, euh, où déjà c'est très agité, il euh, y a des émeutes, justement les émeutes frementaires qui se mêlent aussi à des mouvements antiseigneuriaux. Donc à la campagne, les châteaux sont pillés et incendiés. Euh, y a à Marseille, il y a 2000 personnes qui envahissent l'hôtel de ville, les maisons des notables qui sont saccagées, la ville est pillée. Euh, et donc là, du coup, les, les autorités ordonnent de, de, de baisser le, le prix du pain et, et aussi de la viande. À Toulon, pareil, les notables sont roués de coups, leurs maisons dévalisées, enfin, dévastées, les greniers sont pillés. Donc face à, à tous ces, à tous ces, ces, ces faits, quoi, le, le gouvernement est, est complètement dépassé. Et il parvient seulement à envoyer des, des petits détachements de, de militaires pour appuyer en fait, les marais-chaussées, mais c'est insuffisant. Et aussi, euh, les autorités locales euh, n'osent pas s'engager dans une réelle répression. Et euh, de toute façon, les, les notables pensent que les, les soldats refuseraient de, de tirer sur, sur, sur les manifestants. Donc... Euh la crise du blé euh, débouche sur une, euh, sur une disette, hein. ce n'est pas une famine, mmh. mais euh, en tout cas, euh, la crainte euh, de famine est présente, même s'il n'y a pas eu de famine depuis le, le début du XVIIIe siècle. Et euh, elle amène à, à une révolte générale des, des, des classes populaires à la veille de la Révolution française. Mmh. Ouais.
0: Ça débouche sur une crise plus globale, parlementaire, sur, une, mmh. sur quelque chose de beaucoup global. Et, et, et d'ailleurs, presque, on, on pourrait dans la foulée se dire euh, sur quoi cette crise débouche politiquement, parce que presque tout est lié.
1: Bah, la, la, la crise, euh, en tout cas, le, les émeutes de subsistance, enfin, elle ne débouche pas sur une crise parlementaire. Mais mmh. en même temps... En parallèle, il y a la, cri y a la crise parlementaire. Mmh. Donc, les parlements, c'est des. Euh, voilà. Euh, sont, sont présents dans, dans les grandes villes et c'est des cours de justice euh, dans lesquels euh, siège la, la noblesse de robe qui a le pouvoir d'enregistrer ou non des lois, des édits royaux. Donc il faut savoir que la, la, la noblesse ne, ne possède plus de pouvoir politique depuis le règne de, de Louis XIV, hormis dans les parlements. Et la noblesse, à partir de, de 1787, à travers les parlements, euh, fait barrage à la plupart des réformes proposées par le roi et ses ministres, et notamment celles qui portent sur le, le paiement des impôts par la noblesse. Eux-mêmes sont nobles. Ils défendent oui. leurs privilèges, leur intérêt de classe. <rire> et alors que cette meilleure répartition de l'impôt permettrait, enfin, permettrait d'éponger la dette. <coughs> Donc en juillet 1787, le Parlement de Paris déclare qu'il n'a pas la qualité pour enregistrer une réforme sur l'impôt. Et il réclame la convocation des États généraux qui n'ont pas été sollicités depuis 1614. Et dans leur, euh, en fait, euh, dans leur refus, ils prétendent lutter contre l'absolutisme royal. En fait, ils aimeraient récupérer du pouvoir ces, ces nobles parlementaires. Et euh, les parlements de province soutiennent le, le parlement de, de Paris, qui lui, en fait, est exilé à Troyes voilà, par, par le roi, mais ils continuent à, à tenir tête au pouvoir. Et euh, non seulement, en fait, les parlementaires sont soutenus par la noblesse, mais aussi par l'ensemble du tiers-État, euh, y compris par les classes populaires. Ben, en effet, la bourgeoisie euh, conteste euh, le pouvoir euh, absolu de la monarchie. Donc... Euh, euh, et euh, les, les travailleurs qui sont touchés par, par la disette euh, rejoignent aussi euh, voilà, les, les opposants à la politique du gouvernement. Et on voit vraiment cette, cette conjonction euh, à Grenoble en 1788 pendant euh, euh, la célèbre journée des tuiles, où euh, en fait, euh, ben, bourgeois, euh, prolétaires, nobles, voilà, se se retrouvent euh, voilà, à, à être en désaccord avec le pouvoir roy royal, mais pour des raisons complètement différentes. C'est ça qui est assez curieux, quand même. Et, euh, et à Grenoble, euh, ben, la bourgeoisie euh, profite vraiment de, de toute l'agitation pour, euh, pour prendre la tête de l'opposition. En fait, la, la crise parlementaire, elle, elle fait partie de, de ce qu'on appelle euh, la réaction nobiliaire, qui est en fait, euh, euh, voilà, c'est euh, bah, une noblesse qui espère euh, reconquérir un pouvoir politique euh, et euh, qui défend euh, voilà, ses intérêts économiques et sociaux. Et cette crise parlementaire, en fait, euh, qui, voilà, qui se traduit par tout refus euh, de réformes, justement, de réformes libérales qui vont dans le sens de la bourgeoisie. C'est parce que les nobles, ils refusent de payer des impôts, qu'il va, enfin, bon, va y avoir les États généraux, et que enfin, c'est quelque chose qui, euh, qui attise en fait, le conflit de classe euh, entre la noblesse et la bourgeoisie, et cette crise parlementaire... Euh, ben, c'est un des éléments pour comprendre comment, en fait, euh, l'un des éléments qui, qui permet de comprendre comment euh, se déclenche le, le processus révolutionnaire. Puisque personne n'ose parler qu'il faut bien que le roi sache la vérité, je vais lui dire, moi, Rosine, la femme Martin. Et j'aurais point peur de lui conter la méchante manière dont nous traitons ces gabelous, qui viennent jusque dans nos maisons tâter la soupe. Toi, il me dit, ça sera 18 livres en vente forcée de sel. T'as eu un enfant, cette année, 2 livres de plus. T'es pas contente 4 livres un poupon, ça ne mange point de sel, tu dis, la nourrice en mangera pour deux, six livres. À quinze sols, la livre de sel, vingt-quatre journées de salaire données à la gabelle. Plus les droits du Seigneur, plus la taille, plus les pauvres à nourrir, plus les mauvais traitements. Quelle dignité peut-on trouver là à vivre
3: Avec quinze sols la journée que je gagne quand il y a de l'ouvrage. Et le sel à quinze sols la livre, le pain à quatre sols la livre, et le beurre à vingt-quatre sols. Sans une perche de terrain pour planter nos légumes, faut nourrir une famille de huit. Et voilà que le comte ferme les communaux à notre seule vache, et si on va couper notre herbe sur notre pré ils nous traitent comme des bandits et ces gardes nous frappent sans qu'on puisse se répondre. Moi, pour un sens restendu, les gardes du château me chassent de la maison où je suis né. Je dois déguerpir pour point faire de la prison et point laisser femmes et enfants trop démunis. Et la terre, le comte Lalou a un gros fermier qui n'est point de ce village et qui sera bientôt par ici le seul à vivre, à tenir tous les manouvriers sous sa coupe, donnant ce qu'il veut par jour. Ici, les terres paient la dîme pour que l'église fasse une école. Mais d'école, il y en a point, parce que notre bon argent ne va point au curé, mais au chanoine, qu'il dépense ailleurs si bien qu'on n'est même plus dans le cas d'élever nos enfants dans l'instruction qu'est est due à l'homme. Écrit, Guillaume, dans ce village, 300 arpents de bonne terre ont été repris par le comte pour les louer d'un lot à un marchand de la ville qui les a clos et soustrait à la pâture commune. 300 arpents qui pourraient bien faire vivre 30 familles et 60 domestiques qui tantôt se seraient mariés. Au lieu de ça, sont bien obligés de partir célibataires dans les villes pour avoir de l'occupation. Écrit, Guillaume, Grand Jean, Julien, David, Germain et bien d'autres encore qui sont devenus des mœurs à la fin. Écris, Guillaume Je veux bien écrire, Antoine, je veux bien écrire. Mais ça ne peut pas se faire de cette façon-là. Le roi ne peut pas entendre toutes vos histoires, ça n'en finirait pas. Et si ceux de Lernay, de Saint-Germain, de Tizet font de même, et toutes les paroisses de tout le royaume, non, c'est pas possible. Faut trouver ce qui est commun à toutes les paroisses. Faut mettre tout ça en ordre et en formule. Comment faut-il faire alors Comment faire Si vous voulez, je vais vous lire ce que nous, à Chinon, nous avons rédigé. Tu parlais de Gabelle, Rosine Écoute donc. Les députés aux États généraux voudront bien s'occuper de l'abolition de la Gabelle. Et si l'État des finances et des besoins ne le permettent pas, d'aviser aux moyens de faire distribuer le sel au plus bas prix possible. C'est toi, Nicolas, qui parlais de justice Je parlais de Brissot. Article 23. Article 23 que tous les tribunaux d'exception soient supprimés et qu'il n'y ait plus qu'une seule classe de juges. Et ça vaut pour Brissot aussi, ça, Guillaume Pour Brissot et tous les autres, Nicolas. C'est toute l'administration de la justice qu'il faut réformer. Les lois criminelles, la procédure. Il faut que tout citoyen... Attends. Voilà, article 18. « Que tout citoyen français est libre dans sa personne » dans ses actions, dans ses biens, quand l'usage de sa liberté n'est point contraire aux lois de la monarchie. Vous comprenez, mes amis, c'est ça. Il faut aller au fond des choses. Qu'est-ce qui empêche le bonheur du peuple C'est que le tiers État, qui est tout dans la nation, n'est rien dans l'ordre politique. Quels que soient les services que tu rends, lui dit-on, quels que soient tes talents, quelle que soit ton utilité qui est première, tu iras jusque-là et tu ne passeras pas outre. À toi le labeur, à toi les charges, à toi le soin de produire tout ce qui est utile à l'homme, aux autres les privilèges. Il faut abolir les privilèges. Il faut que tous aient les mêmes droits et les mêmes devoirs. Il faut sortir de l'obscurantisme de l'ancien régime pour les lumières nouvelles de la liberté et de l'égalité.
0: Mais alors justement, euh, sur quoi débouche cette crise politiquement alors
1: Elle débouche euh, bah, sur, la, sur la convocation des, des États généraux. En fait, il euh, y a le, le roi n'arrive pas, euh, pas à faire plier la noblesse, euh, notamment, voilà, les parlements. Et les états généraux, en fait, c'est. Euh, euh, c'est une assemblée qui peut être convoquée par le roi donc euh, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas été convoqués et euh, où siègent les représentants des, des trois ordres la nouvelle euh, elle entraîne en fait une, 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 effer, une effervescence parmi la bourgeoisie et la noblesse libérale donc euh, qui elle aussi est favorable aux réformes et euh, ça les amène à, à s'organiser euh, Politiquement euh, euh, au sein d'un club qui s'appelle le Club des Patriotes. Et cette, euh, cette politisation euh, de, la, de la bourgeoisie, elle se traduit aussi par toute une littérature de contestation euh, qui, euh, qui reflète les aspirations de la bourgeoisie, euh, notamment le, le fameux pamphlet de CIS Qu'est-ce que le Tiers-État Et donc, bon. — Les États généraux, en fait, c'est euh, le dernier recours euh, voilà, trouvé par, par la monarchie pour enfin pouvoir statuer sur la réforme fiscale. Donc euh, les, les élections se font par ordre, c'est-à-dire que des bourgeois élisent des bourgeois, des nobles élisent des nobles. Et euh, ceux qui peuvent voter, en fait, euh, enfin, au premier degré, c'est euh, seulement les, les hommes d'au moins 20, 25 ans et payant des impôts. Les femmes ont pu voter si elles étaient euh, seules représentantes euh, en fait, du, de, du foyer. Voilà, C'est un, un petit détail. Nous déclarons et certifions que le refus nous a été fait par la classe de messieurs les bourgeois de Pont-l'Abbé d'entendre nos doléances et recevoir nos demandes ainsi que le cahier de doléances de la communauté pour les enregistrer. Depuis huit jours, nous avons nommé des députés tant de la classe des laboureurs que des ouvriers. Malgré toutes les précautions possibles que nous avons pu prendre et qu'exige la bienséance, ces messieurs n'ont jamais voulu écouter nos doléances ni nos demandes. Même s'ils nous ont déclaré qu'ils étaient d'avis de verbaliser contre nous sous-signés et les dénommés citoyens qui ont déclaré ne savoir signer. Cahier de doléances de travailleurs de Pont-l'Abbé en Bretagne.
0: Alors voilà, c'est quoi un cahier de doléances alors? Ça, ça représente quoi
1: Donc, Afin de préparer la, la réunion euh, des états généraux qui vont se tenir euh, en mai 1789 à Versailles, et en même temps qu'a qu lieu l'élection euh, des députés qui, qui vont siéger euh, euh, au sein de ces états généraux, le roi propose euh, au sujet de son royaume d'écrire par ordre euh, leur doléances. Donc, ce qui nous intéresse, euh, c'est... Enfin, moi, je me suis plus concentrée sur, euh, sur les cahiers de doléances du, du tiers-État. Mmh. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les... la rédaction de ces, de ces cahiers euh, donc, se déroule euh, voilà, dans, dans un climat d'élection et dans un contexte d'émeute généralisée et vraiment dans un mouvement d'enthousiasme. Et il représente un certain, un certain espoir, euh, y compris pour, euh, pour les travailleurs... Euh, par exemple, les paysans expriment clairement leur envie d'en finir avec le système seigneurial. Ils souhaitent le maintien des communaux. Dans la région de Rouen, où se développe l'industrie textile et où il y a un fort taux de chômage, les ouvriers s'opposent dans les cahiers à la mécanisation du travail textile pour responsables, enfin, responsables du chômage. Euh, donc, il existe des, des cahiers uniquement rédigés par des paysans, des ouvriers euh, comme celui de Pont-l'Abbé mais en fait ils ne sont pas nombreux euh, donc, on voit bien hein, ce, ce cahier de doléances de Pont-l'Abbé qui, qui reflète bien le, le, le conflit entre, entre les bourgeois et, et les travailleurs euh, en fait la plupart des cahiers de doléances ils ont été rédigés par des bourgeois et euh, ça se comprend déjà euh, du fait que, bon, bah, euh, il voilà, y a une population qui n'est pas. Euh, voilà, une alphabétisation qui tourne autour des 40%. Enfin, euh, c'est pas. Voilà. Euh, donc, euh, déjà, d'emblée, les travailleurs sont quand même démunis face à des bourgeois qui. Euh, voilà, qui. Qui maîtrise la langue on fait des solides études, bien qui maîtrise bien la langue, euh, qui manie bien la plume. Bien euh, et euh, aussi, il euh, ben, y a des endroits où euh, les cahiers de doléances euh, sont écrits en français, euh, en français littéraire, en français courant. Et euh, à la veille de la Révolution, il y a la moitié euh, de la population en France qui ne comprend pas le français courant, qui ouais. parle les langues régionales. Donc, euh, qui parle le, le mieux le français euh, courant littéraire, hein, c'est ceux qui ont accès aux études. Donc les bourgeois. Euh, donc voilà. c'est donc, euh, sûr, que, oui. Bon bah voilà, ils manient mieux la langue. Euh, ils peuvent se montrer habiles orateurs et exercer euh, au sein des, des assemblées, là où sont rédigés les cahiers, euh, ils peuvent en, en effet exercer une certaine influence, comme le montre aussi. Euh, euh, L'extrait du film euh, 1788, hein, à travers le, le personnage de, de Guillaume, hein, qui, qui réussit à emballer toute l'assemblée, euh, euh, avec euh, quand même un discours euh, très déconnecté des, des réalités matérielles des paysans. Il y a aussi euh, l'idée développée euh, par la bourgeoisie, qu'on retrouve dans le pamphlet de Seyès, euh, euh, cette idée que leurs intérêts représentent ceux de l'ensemble de la société. Et ce qui a pu permettre à certains endroits euh, de mettre d'accord paysans, ouvriers bourgeois lors de la, de la rédaction des cahiers. Euh, je, on, peut, on peut le voir aussi, euh, on peut l'expliquer euh, aussi de cette façon-là. Il y a aussi bon, le fait qu'on retrouve cette hostilité commune euh, voilà, contre la noblesse. Euh, euh, donc euh, du coup des revendications communes euh, autour de la euh, voilà l'abolition de la société d'ordre, euh, l'égalité fiscale et juridique, l'abolition des droits seigneuriaux. Euh, cependant, euh, il voilà, y a des cahiers qui montrent euh, l'hostilité euh, des paysans envers des propriétaires bourgeois ou, euh, euh, ou en ville euh, des travailleurs qui s'opposent à leur patron. Euh, par-delà en fait, des revendications de, de pure égalité formelle qu'ils qu ont pu partager euh, à certains endroits avec les bourgeois. Euh, ce qui intéresse les, les travailleurs, c'est euh, voilà, les questions matérielles, c'est la suppression de la dîme, donc l'impôt qu'ils versaient au clergé, c'est euh, la suppression des droits et de l'autorité du Seigneur à la campagne, c'est l'allègement des impôts, c'est la réglementation du commerce des grains. Euh, et la taxation des prix, c'est euh, le maintien des communaux. Voilà. Euh, mais euh, bon, ce qu'on constate quand on, voilà, quand on, on regarde ces, ces cahiers de doléances, c'est qu'il y, eu, euh, voilà, y a eu un travail de mainmise de la bourgeoisie euh, euh, voilà, c'est surtout eux qui ont. Voilà, qui, qui expriment leur, leur aspiration. Et puis aussi, ben voilà, les la rédaction des, des cahiers était finalisée lors de délibérations euh, auxquelles les, les travailleurs participaient rarement. Ben, déjà, ils allaient, ils allaient travailler. Il fallait qu'ils. Enfin, il y a, y a aussi, comment dire, des. Des, des contraintes euh, mat vraiment euh, matérielles, économiques, qui font qu'ils ne pouvaient pas euh, passer leur journée en réunion. Euh, donc du coup, euh, durant ces délibérations, où il y avait surtout euh, des bourgeois. Ben, hein, ces derniers pouvaient euh, éliminer euh, des cahiers, euh, voilà, des revendications qui n'allaient pas dans leur sens. Donc dans l'ensemble, les cahiers reflètent euh, les opinions et les aspirations de, de la bourgeoisie. Et aussi, pour compléter, c'est que les... en même temps que la rédaction des, des cahiers, sont... il y a des délégués qui sont désignés et qui vont en fait aller dans des assemblées intermédiaires qui vont elles être chargées de voilà, délire les députés aux États généraux. Voilà, pour comprendre un petit peu mieux comment ça s'est passé.
0: Alors euh, effectivement on voit qu'il y a une, une classe qui s'exprime qui prend la plume, qui, fait, qui revendique, enfin en tout cas qui met sur papier ses, ses demandes. Mais est-ce que cette, cette classe, ou même de manière générale, pour extrapoler, est-ce qu'elle est qu porte un idéal philosophique ou philosophico-économique, on va dire, est-ce que c'est quelque chose qui les accompagne plus particulièrement Est-ce que la période, même d'ailleurs... Est accompagné d'idées de, 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 forces, d'une philosophie ou de doctrines économiques qui, qui leur sont propres. Et d'ailleurs, dans, dans, dans la promotion de ces idées, ces revendications, est-ce qu'ils est qu ont, est qu ont des moyens pour y accéder, pour faire montre de, leur, de leurs idées Et, et même, euh, quels sont même leurs buts, de manière plus globale Est-ce qu'ils est qu ont un but dans l'expression, dans la diffusion de cet idéal, de ces idéaux Est-ce qu'il y a un but particulier
1: oui, ben en fait, ils sont, euh, ils sont beaucoup, les, ces bourgeois, ils sont beaucoup influencés par, euh, par, les idées des Lumières, et donc euh, qui, qui, critiquent euh, la monarchie absolue, donc euh, qui critiquent l'arbitraire de cette monarchie, mais aussi la société d'ordre. Euh, la bourgeoisie aspire à un système, euh, un système politique euh, basé sur la, sur la séparation des pouvoirs, euh, sur une représentation. Euh, ils aspirent aux libertés d'opinion, euh, à la liberté d'opinion, à l'égalité juridique, à la liberté d'entreprendre, euh, au, au droit à la propriété, aussi à la réforme du système juridique avec l'abolition de la torture. Euh, donc c'est des idées qui vont vraiment dans voilà dans dans le sens de, leur, de leurs intérêts et ce courant philosophique en fait c'est pas c'est pas aussi que des comment dire des, des des belles idées comme ça sur sur la liberté et l'égalité c'est aussi euh, c'est un c'est un courant euh, c'est un courant intellectuel qui accompagne aussi euh, euh, ben, la naissance de l'économie politique euh, avec euh, les idées libérales euh, développées euh, notamment par, euh, par Adam Smith qui était un qui était proche de Voltaire, qui était un, vraiment un homme des Lumières. Euh, c'est aussi euh, les lumières, c'est aussi un, un courant qui, euh, qui accompagne, euh, qui, qui développe l'idée de, de progrès et qui accompagne. Euh, l'évolution de la réflexion scientifique et des innovations techniques. Et en effet, euh, il y a, au XVIIIe siècle, il y a, il y a un, un, un certain pas de franchi en termes de, de, de découvertes scientifiques et euh, en termes de, de techniques avec l'invention la, euh, la, de la machine à vapeur euh, en Grande-Bretagne... En effet, cette, ce savoir scientifique et ce, ce développement de la technique, bon, qui en est à ses débuts, euh, bah oui, ça va permettre de, de développer les, les forces productives. Hein, ça, ça, va, ça va bien aider la, la, la révolution industrielle. Il euh, y a aussi la, la question religieuse qui, qui occupe euh, une place importante dans, dans les débats intellectuels. Donc, il euh, y a l'idée de liberté religieuse, de tolérance, qui est, qui est défendue par euh, Voltaire, qui, lui, euh, pensait que, quand même, euh, l'idée de croyance en Dieu, c'est un, une garantie de paix sociale. Donc, c'est vraiment une... Pas, voilà c'est pas très radical hein, comme, comme critique. Mais il y a, y a des gens qui vont beaucoup plus loin, sur la, par exemple, sur la question de la religion. Les libertins Voilà, il y a les libertins. Bah, oui. C'est un, bah, un mouvement qui... qui oui. qui prend racine au XVIIe siècle. Ouais. Sur euh, la critique de la religion, il y, y a Diderot, hein, qui, qui lui était athée, il y, euh, y a Dolbar, il y a, a d'autres gens, Bon après, qui s'arrêtent hein, à la critique religieuse et ne vont pas au-delà hein, de la critique d'une société inégalitaire, etc. Mais... Euh, euh, ça s'explique parce que voilà, euh, l'Église est vraiment euh, est en lien avec cette monarchie absolue. Elle sous-tend le, euh, le pouvoir euh, le pouvoir royal depuis le depuis le Moyen Âge. Euh, elle est alliée euh, voilà à la noblesse. Critiquer la religion, c'est aussi euh, c'est éclairé, enfin c'est vraiment il y, y a une idée aussi euh, éducative derrière tout ça. C'est vraiment de, de rompre euh, avec euh, voilà euh, comme une, le, le terme qui consacré de l'époque euh, avec l'obscurantisme. Ouais. Ouais. Et c'est vraiment de de, de propager les, les lumières de la raison. Hein. C'est vraiment ça. <rire> Qu'est-ce que euh, tu veux Là on, on en alors, rit mais <rire> ça, 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 ça prend. Euh, ça prend, euh, bien sûr. Euh, par exemple, pour un, pour un Voltaire, euh, on comprend qu'il défend l'idée de transcendance parce que, en fait, quand on, quand on lit ce qui, voilà, comment il voyait euh, euh, l'organisation politique, pour lui, il était hors de question que euh, des ouvriers, des paysans euh, votent, euh, participent à la vie politique. Non, non, ils devaient bien rester à leur place travailler et, et fermer leur gueule ça c'était alors qu'il y a d'autres il y a d'autres philosophes qui euh, même si par exemple Condorcet même s'il développe c'est un, un chaud partisan de, de l'économie libérale et euh, ben il a compris quand même que c'est euh, voilà d'éduquer euh, entre guillemets le peuple ça ça a quand même un intérêt c'est euh, aussi couper euh, couper les, les individus euh, dès leur plus jeune âge euh, des, des communautés et ça euh, le, le projet de la bourgeoisie c'est de vraiment d'éliminer euh, les communautés donc c'est les corporations c'est euh, la communauté villageoise c'est... Euh, tout ça aussi afin de, de voilà de, de libérer euh, la force de travail et...
0: alors j'ai envie de faire simplement une insiste parce que en fait là on est en train de faire une situation enfin on est en train de dresser une situation sans, sans véritablement euh, on va dire euh, porter enfin, même si euh, y a analyse on, on axe les choses sur la, la une, une ligne de classe mais je pense que au fur et à mesure des émissions et peut-être certainement à la conclusion de l'émission on en viendra nous-mêmes à conjecturer sur la problématique des Lumières, sur les options prises. Parce que, là, par exemple, cette, ce que tu soulignes à juste titre sur la, la manière dont la bourgeoisie déconstruit les communautés, euh, a priori, euh, on n'a on, on on a pas de jugement euh, particulier sur euh, qu'on ne connaît pas forcément ni négativement ni positivement sur la manière dont les communautés sont défaites. C'est-à-dire que... On ne s'en félicite fait pas plus qu'on qu 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 considère que c'est un âge d'or des, des sociétés traditionnelles. Et, et ça, c'est ça que je tenais à souligner, c'est-à-dire que euh, je pense qu'à la fin de l'émission, on, on, on tranchera sur, euh, sur le mouvement de fond qui a représenté la, la Révolution française et sur ce qu'elle a propagé comme idéal à, 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 à déconstruire, à critiquer, ou à prendre, ou à laisser. Enfin, parce que par là, on parle des Lumières, mais. Euh, des lumières qui d'ailleurs sont vachement décriées en ce moment. Enfin, il y, y a tout un héritage qui est, qui est, qui est jeté avec l'eau du bain et dont on essaiera d'ailleurs de, de parler un petit peu dans la grande conclusion des, des émissions, des, 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 de toutes les émissions qu'on aura, aura faites sur ce sujet. Enfin là, je, voilà, c'est des petites incise. Oui,
1: mais les, les communautés avaient quelque chose d'enfermant. Enfin, oui, oui, bien sûr, bien sûr. En plus, dans une société donc, euh, où la religion est quand même encore très présente. Euh, et, et où euh, les, bah, les liens familiaux, la famille, c'est euh, voilà, euh, c'est aussi euh, c'est aussi très prégnant. Quoi. Il, y a une, il y a une reproduction. Euh, Ces sociétés, en fait, euh, sous l'ancien régime, c'est euh, des sociétés qui sont comment dire euh, où il y a une fermeture, euh, il y a un verrouillage social. Euh, c'est très dur en fait de sortir de sa condition. C'est, euh, euh, ben, c si es fils de brasseur, euh, tu vas être, euh, tu vas reprendre euh, la brasserie de ton père et euh, ce sera dur de devenir avocat. Et en fait, où il faut, euh, ouais, il faut, cinq, je sais pas, quatre, cinq générations pour pouvoir euh, avoir un peu une petite ascension sociale. Enfin, je dis pas que c'est mieux sous le capital <rire> <mais> <rire> ça que ça que... Tu <rire> veux dire qu'il n'y a pas grand <rire> chose qu'à changer en fait. fait Ouais. Le truc, c'est que ce n'est euh, pas l'individu qui prime, c'est la, la communauté, c'est les ouais. stratégies familiales, c'est. Euh, voilà.
0: Tu sais que euh, ça, ça résonne un petit peu en ce moment, ce que tu dis. L'autorité euh...
1: paternelle. <rire> euh, et ouais. puis par-dessus ça, tu, re, tu, 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 tu remets la une couche avec la religion. Donc bon. Euh, cependant, la, la, la religion, il euh, y a une. Parce qu'il y, y, enfin, y, a, y a les lumières théoriques et il y a aussi. Euh, et dans la pratique, ça se passe comment et euh, bah, Par exemple, il euh, y a des historiens qui se sont rendus compte, qui ont étudié ça et, et qui se rendent compte, euh, par exemple en Provence dans d'autres régions, bah, où il y a une baisse de la ferveur et de la pratique religieuse euh, à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il y a des gens, bah, ouais, ça cest à ça marche plus. Quoi. Certes, ça marche plus euh, ils sont pas dupes. Ils voient bien que le, le haut clergé euh, vit dans l'opulence. On n'a rien à faire. Euh, je veux dire, des, euh, des préceptes du premier christianisme. Et euh, ils voient bien... Cette, euh, fin, je pense qu'il y a des, des contemporains qui, qui se rendent compte... Euh, voilà, des, des liens étroits entre, entre l'église, notamment le haut clergé et euh, le, le pouvoir, et cette noblesse qui est, qui est décriée, qui, est, qui finit par devenir l'ennemi, euh, l'ennemi principal. Quoi. Et, euh, et du coup, euh, mais ça se retrouve aussi dans, dans les mœurs, euh, où, euh, par exemple, euh, chez des chez travailleurs, euh, bon, c'est plus facile en ville qu'à la campagne, mais où euh, euh, en ville, il bah, y, y a des couples, bah, ils ne se marient pas.
0: Mmh. Et
1: ils ont des gamins, et, et alors que c'est mal vu. Bon, alors, si tu ne fais pas ça quand tu es bourgeois, mais il mais, euh, y, a, y a une. Comment dire y a une, Au niveau des mœurs et euh, de la sexualité, il y a certaines libertés qui sont prises. Euh, bon, plus facile pour euh, des femmes venant d'un milieu populaire que de femmes bourgeoises. Par contre, euh, voilà, les jeunes filles de la bourgeoisie, ben, hélas, elles ne font pas ce qu'elles veulent. Hein. C'est euh, beaucoup plus tendu. Mais il euh, y, y a quelque chose qui est ouais, à l'œuvre. Et euh, cette, critique, euh, cette critique de la religion et cette, euh, cette évolution dans les, euh, dans les mœurs, dans la sexualité... Euh, moi je le il y a les idées des lumières euh, oui mais je veux dire les travailleurs euh, ils n'avaient pas de quoi se payer un livre hein, c'est mais... euh, important il a, que tu a, dises ça il y, a, ouais. il y a des choses qui ont pu passer mais, euh, mais moi je pense que c'est euh, le c'est le fruit d'un euh, de, de, de conjoncture matérielle. qu'en fait il y a quelque chose qui euh, euh, voilà il y a un un mode de production qui, qui tend à voilà Ou à
0: dissoudre des choses à
1: dissoudre des choses mmh. et euh, le... voilà quand tu en effet j'imagine hein, des femmes qui partent travailler en ville euh, et qui sont plus rivées euh, à la communauté villageoise ben les enfin, ça, ça amène en effet à voilà à à vivre un autre quotidien, c'est sûr.
0: C'est-à-dire que le, le capitalisme liquidifie un, peu les, liquidifie un peu les rapports, il fluidifie les rapports sociaux, il les décrispe, il les, il les rend un peu plus fluides, et il permet quoi, des, des formes de libération paradoxales, c'est-à-dire oui. euh, qui, qui sont de nouvelles aliénations, mais qui prennent les formes aussi d'une forme d'injonction in, à la liberté, parce que... C'est des, des libertés toutes relatives, en fait. Hein. C'est surtout la, la liberté de vendre ta force de travail, quoi globalement. C'est surtout ça, sous cette bannière-là que, que tu le vois
1: bah Oui, tout, oui ouais, ouais. tout à fait, ouais, oui.
0: Alors ça, c'est... Parce que là, on, parlait de, on a parlé aussi des revendications, je dirais, à proprement parler, philosophiques, qui, bon, s'aiment très moyennement, parce que la diffusion... Euh, et voilà. Euh, et pour autant... Euh, ils ont des moyens, enfin, pour, pour pour la diffusion de ces ces discours. Il euh, y a des libelles, il y a quoi Il des, des, des possibilités de diffuser du discours. Bon, on, on connaît tous l'encyclopédie, hein, Bon, voilà. Mais 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 bon, qui peut acheter l'encyclopédie <rire> On va dire ça comme ça. Euh, C'est quoi les Il y a d'autres manières de, de, de propager de. On, parle, on pense au colportage. On pense à plein de choses. Enfin, est-ce qu'il y a, a d'autres moyens qui permettent de de faire que la pensée euh, oui, se diffuse aussi un peu, minimalement, même de manière folklorique. Enfin, On, ima on imagine des choses. Tu as des pistes à nous donner là-dessus
1: bah, Déjà, euh, pour, les, euh, pour, la, pour la noblesse et la bourgeoisie, il bah, y, y a les livres, il y, y a les salons, y a, on se réunit pour, euh, pour débattre de sujets, il euh, y a les loges maçonniques, il y a les académies, c'est des... Euh, voilà, qui se trouve euh, dans, dans chaque région. Il y a, voilà, euh, où on débat de sujets. Euh, il y a des concours qui sont organisés. Babeuf, par exemple, a participé à, à l'Académie, euh, je ne sais plus, dans, dans le Nord. Euh, euh, où il y avait un sujet qui était proposé et les gens en fait dissertaient. Comme Rousseau d'ailleurs.
0: Euh, Rousseau faisait partie, ça, faisait partie d'accueil. Ça créait
1: une émulation. Exactement. Où, ouais, à partir ouais. du moment où avais, tu, tu savais écrire, tu avais les, tu vois, avais les clés et tout ça. Parce que Babeuf, il venait d'un milieu, voilà, la paix, la paysannerie, moyennement aisée, fin à peine, quoi. Donc.
0: Une euh, société de lettres en fait qui permettait voilà. à. à, à ouais.
1: Il y a aussi le colportage, il y a aussi la, la littérature de, de vulgarisation euh, euh, justement des, des idées des Lumières euh, à travers des, des romans. Alors, ça passe parfois par le roman pornographique qui fustige les, justement, les, euh, les codes moraux euh, édictés par, euh, par la morale religieuse. Donc euh, il y avait aussi ben pour ceux qui ne savaient pas lire, euh, euh, oui, les lectures collectives, ça c'est. Euh, voilà. C'est vrai que les, une société où les, les gens étaient beaucoup moins atomisés, où, euh, et du coup, euh, des choses qui se faisaient beaucoup plus collectivement. Ça permet de comprendre, euh, en effet.. Euh, ben, classe pour enfin, je parle de la bourgeoisie hein, pour euh, vraiment euh, s'affirmer euh, euh, c'est loin d'être inutile d'avoir euh, tout un corpus euh, théorique euh, et mais à la fois bon euh, c'est là où il faut relativiser les lumières c'est pas pas les idées qui font les révolutions
0: oui. bon, hein. bah, c'est d'autant plus vrai que enfin on parlait un petit peu de de ces figures un peu tutélaires de la Révolution française. Certains sont morts avant, bon, bref. Euh, mais, mais globalement, on, on, je, je pense que quelqu'un le dit très bien, c'est Robert D'Arton, euh, il le très bien dans, ses, dans, dans certains de ses publications, notamment sur la diffusion, euh, enfin la vulgarisation des idées. Et, euh, personne ne lisait véritablement Rousseau, Diderot et, et le reste. Enfin, comme tu le dis assez bien, euh, la littérature était, c'est-à-dire de vulgarisation, censurée, euh, qui venait de l'étranger, sous sous le nom d'imprimeur caché. Ou... Bref. Et effectivement, ça, les choses sont un peu plus diffusées de manière euh, euh, vulgarisée et sous-vulgarisée, sous, et sous, des, sous des, des, des formes relativement euh, peu philosophiques ou peu d'un niveau intellectuel qui, qui ne sont pas ceux d'une un, réflexion d'un Diderot, d'un Rousseau ou d'un des penseurs de l'époque qui étaient lus dans des petits cénacles ou dans des petits euh, cercles littéraires. Donc tout ça, c'est un peu, un, peu, un peu aussi diffusé de cette manière-là. Mais est-ce que, euh, maintenant qu'on arrive à peu près à, à voir comment, enfin, même si on, on, on passe sur les choses un peu rapidement, euh, quels étaient les buts, en fait, euh, de, de tout ça De cette, euh, cette volonté de diffuser, enfin, en tout cas, de, de ces mouvements philosophico-économiques qui... Qui se diffusait. Il y, avait, il y avait une volonté. Bon, alors on parlait d'éclairer, de, de, on parlait un petit peu de. Mais quels étaient les. les, les il y avait des, on parlait d'émancipation, on parlait de. Est-ce qu'on peut parler d'émancipation ou projet de société, de perspective, d une, d une, avec une unité de temps, de lieu, enfin, sans parler d'utopie hein, Mais, mais est-ce qu'on parlait un petit peu de, cette, de ce désir d'autre chose au travers d'un nouvel ordre philosophico-économique
1: en tout cas, il y a l'idée de, de réformer euh, politiquement, économiquement, socialement, euh, la société. Euh, mais les philosophes des Lumières, euh, personne ne parle de révolution. Mmh. Et par exemple, parmi les plus connus, même, euh, par exemple, Rousseau, qui, lui, va un peu plus loin, et il pousse le, le bouchon un peu plus loin sur la question euh, euh, sociale et politique. Enfin, après... Euh, bon, où il s'intéresse euh, d'où vient euh, l'inégalité parmi les hommes et, euh, et aussi politiquement euh, où il préconise euh, voilà, une démocratie où tout le monde participerait et puis ensuite après bon, euh, il se rend compte que ça, c'est applicable uniquement dans
0: un... — Tu parles de sa constitution pour la Corse, c'est ça Par exemple Non, même pas.
1: — Non. non. <rire> Mais, en fait, bon, il se dit, bon, ça pouvait fonctionner à Athènes au 5e oui, siècle, parce que c'est une cité. Bon, voilà. Mais à l'échelle d'un État... Euh... Oui, il n'y a pas de, de velléité de, de révolution. Il y a... Il y a aussi un idéal. Euh, vraiment, euh, l'idée du progrès, c'est quelque chose qui, euh, qui, a, qui a un fil condu conducteur euh, dans, durant tout, tout, tout ce... Euh, qui est vraiment le fil conducteur des Lumières. Et euh, de, de tout expliquer, de tout rationaliser. D'où ce combat contre la religion qui mmh. peut... Euh, euh, vraiment, euh, être, euh, qui, a, qui a pu être vraiment euh, très véhément de la part de, de certains intellectuels. Et euh, tout, tout s'explique, voilà. aussi l'intérêt des sciences. Euh, voilà. euh...
0: Mais ça va être pair avec le développement de la raison calculante, enfin, l'utilitarisme ambiant propre à, au développement des forces économiques
1: ben oui, parce ça, que, ben, ça, 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 ça Oui, ça l'accompagne. Hein, oui. C'est euh, quand même. Hein, c est, c est Adam Smith, hein, tout oui, à l'heure. Oui. Euh, oui, oui. euh, donc, c'est. C'est pas. Euh, après, moi, je pense qu'il y avait quand même des. des voilà, il y a. La, la curiosité pouvait être un moteur louable. Enfin, il y a. Y a il y, a, il y a aussi une part, part d'idéalisme, mais aussi, euh, euh, franchement, ouais, bah, oui, une, une part de calcul, et que c'est vraiment des, des idées qui, qui accompagnent cette, cette montée en puissance de la bourgeoisie. Et puis, à la fois, euh, bah, dans les Lumières, euh, bah, des, des penseurs qui ont été, euh, hélas, qui ont été oubliés, qui, qui vont... Euh, qui vont à contre-courant de, des idées développées euh, par et pour la bourgeoisie et euh, qui commencent à, justement, à, par exemple, à comprendre que euh, l'économie, euh, les, les théories euh, économiques libérales qui, qui se développent, euh, même s'il ne le formule pas dans ces termes-là, mais ça, voilà, ça, ça, ça ne va que renforcer les, les inégalités sociales, matérielles, qui sont, qui sont déjà criantes. Quoi. Et par exemple, on a des gens comme, comme l'abbé Mélier ou Don Deschamps, Mabli, dont on parlait tout à l'heure, hein, qui, qui a écrit à propos de la guerre des Farines, il y a aussi Morelli, aussi Restif de la Bretonne, qui est, qui est plus connu pour être un écrivain libertin, mais qui... Où ça va, voilà. Tous ces gens, en fait, euh, développent, euh, développent des thèses communistes. Et... Euh, en effet, ils sont... Ils, ils, ils voient vraiment qu'il y, y, y a un écart grandissant euh, euh, de richesse entre, d'un côté, la noblesse et la bourgeoisie, et de l'autre, euh, voilà, les classes populaires. Et... Euh, eux, ils élaborent... Euh, ben, ils, sont dans, ils sont beaucoup plus dans le concret. Euh. En plus, c'est Mabie ou Morelli. Euh, voilà, un petit traité euh, utopique euh, qui raconte comment ça pourrait se passer dans, une, dans, dans un pays où est euh, mise en place la communauté des biens. Euh, et, et donc, pour eux, voilà, c'est la solution.
0: Euh, non, on parle quand même, tu parles quand même de communisme. Tu, tu, tu le dis Ouais.
1: Oui. oui Après, oui. voilà, c'est voilà le, bah, le communisme, oui, c'est pas Le commun alors, le commun. C'est commun... pas, ouais, c'est pas que c'est pas que le marxisme scientifique oui. développé par Marx <rire> Engels, bon. et Engels. Bien sûr. voilà, c'est euh, la communauté des biens, des travaux et des jouissances, mm -hmm. et euh, voilà, euh, ils se rendent compte que ça, ça, ça pourra euh, vraiment éliminer les, les inégalités et la concurrence. Mais ce qui manque, ben, à la fois, ben, ça se comprend. Hein. C'est, Il voit le problème vraiment en termes d'inégalité de... De... de richesse.
0: Bon, de répartition, et... tu veux dire De répartition. Ouais, ouais.
1: Et il, le voit pas, euh... il ne voit pas encore que l'exploitation est un problème. Ben oui, on...
0: on en est au balbutiement, enfin, d'une certaine on en manière. On n'en est pas encore à des oui.
1: masses de travailleurs se faisant exploiter dans des, dans des industries... Euh... Voilà comme dans la... quand ça commence dans la première moitié du XIXe siècle. Donc euh, en effet, ils n'avaient pas ça sous les yeux, donc ben on peut comprendre hein, qu'ils n'aient pas critiqué l'exploitation et que ce terme même n'apparaît pas. Euh... Et donc c'est ben, tous, ces... tous ces penseurs, notamment par exemple mabi Morelli, ils ont euh... Euh... Ben, eux ils ont, ils ont beaucoup euh, nourri la... la pensée théorique de Babeuf. Et puis aussi, euh, de façon plus large, euh, voilà, tous les, tous les auteurs, là que j'ai cité, euh, donc il y a euh, la communauté des biens et il y a aussi vraiment une société dégagée de, de tout lien avec la morale religieuse. Euh, donc là, on a vraiment les deux. Là, Ça commence à devenir un, un peu plus consistant. Euh. Par exemple, l'abbé Mélier, hein, qui, euh, qui était curé, qui ne croyait pas en Dieu. Qui... Tu, tu
0: sais quand t'écoutant, je fais même pas partie, tu sais quand t'écoutant, j'ai peur en ce moment.
1: Ah, tu peur. J'ai un peu peur. <rire> je sais pas pourquoi. Oh. <rire> Et justement, par rapport à la religion, enfin, c'est euh, intéressant parce que euh, donc la, la, la critique du religieux, elle... Elle franchit vraiment euh, un pas qualitatif euh, au XVIIIe siècle. Et euh, ce qui est intéressant aussi dans la Révolution française, c'est que il ben, n'y a aucune référence, en tout cas dans, dans les luttes menées par les travailleurs, les paysans, il n'y a, a pas de qui sont vraiment partie prenante de la Révolution. Il n'y a pas de référence religieuse, alors que jusqu'à présent. Euh, une autre grande révolution avant la Révolution française, la Révolution anglaise, euh, on rencontre des, euh, des des mouvements très radicaux euh, au niveau social, pareil, qu'on peut qualifier de de communistes ou pré communiste mais il y a toujours cette question religieuse. Ouais, tu parles des Diggers, par exemple. Voilà hein. des Diggers. Ouais, ouais, ouais. Et euh, ben, en fait, c'est tellement voilà, c'est c'est tellement prégnant que les euh, voilà, tout révolutionnaire, très radicaux qu'ils étaient, ben c'était, oui, c'était très dur de euh, d'envisager euh, un monde, euh, y compris, euh, euh, nous, on pourrait appeler communiste. Euh, c est, c est un, voilà, la, la critique religieuse n'avait pas encore fait son chemin et a...
0: peut-être quelque chose à voir entre peut-être. Euh... Des, des formes de, fin, la, la déchristianisation et peut-être les formes de, liées euh, aux, aux sectes protestantes Peut-être qu'il y a quelque chose à voir avec ça, parce que finalement, on a vu beaucoup de, de mouvements euh, protestants, hérétiques, euh, être un peu en rupture avec les, enfin, les croyances officielles, mais enfourcher des thématiques euh, sociales assez particulièrement. Pour le christianisme, c'est encore plus compliqué, c'est peut-être un peu plus tardivement, mais on pourrait traiter cette question-là dans une autre émission, mais pour le coup c'est il va peut-être faire une analyse entre le protestantisme et le christianisme et ce qui s'est passé en Angleterre avec ces mouvements là et en France avec le, le ouais. rapport à la chrétienté ou au christianisme ouais, ouais. je sais pas moi je enfin, peut-être une question à travailler je, je sais pas trop
1: oui parce que dans le protestantisme en fait il y a, ya moyen de, de, de comment dire de t'es pas d'accord bon bah tu crées un autre mouvement qui s'appelle une secte hein, euh, voilà euh, euh, pas forcément dans enfin, voilà, c'est un, un autre courant, c'est une autre interprétation du protestantisme. Ça apparaît très tôt dans le protestantisme, déjà entre le XVIe, entre ah bah, Luther et Calvin. Calvin, bah, bien ça sûr. Ça continue. Et, euh, alors que le catholicisme ne va pas par quatre chemins, c'est... Euh, voilà,
0: ou t'es dedans, ou t'es dehors.
1: La doxa. Voilà. voilà. Et euh, c'est d'une telle rigidité que... Ben,
0: y a rien de, on ne peut pas négocier, quoi.
1: Voilà. Ouais. Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « Ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le premier fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misères et d'horreurs, n'eût point épargné au genre humain, celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables « Gardez-vous d'écouter cet imposteur, vous êtes perdus, si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre est à personne. » C'est Jean-Jacques Rousseau qui a écrit ça en 1755. « Les hommes étant absolument égaux, ils ne doivent posséder rien en particulier, mais jouir de tout en commun, et de manière qu'en naissant, tout individu ne soit ni plus ni moins riche, ni moins considéré qu'aucun de ceux qui l'entourent. Mais loin de nous renvoyer, comme M. Rousseau, pour exister ainsi, au milieu des bois, nous rassasier sous un chêne, nous désaltérer au premier ruisseau et nous reposer sous ce même chêne où nous avons trouvé d'abord notre nourriture. Notre réformateur nous fait faire quatre bons repas par jour, nous habille très élégamment et donne à chacun de nous autres pères de famille de charmantes maisons de mille louis. C'est là avoir bien su concilier les agréments de la vie sociale avec ceux de la vie naturelle et primitive. Eh bien, viva pour moi Je suis décidé à être un des premiers émigrants qui iront peuplé la Nouvelle République.
0: Ah mais... Euh...
1: Une lettre de Gracchus Babeuf, enfin de babeuf, euh, du 8 juillet 1787. Euh, voilà. Il expose les bases de ce communisme agraire.
0: Oui, euh, presque une critique euh, anti-décroissantiste.
1: Ah oui, avant l'heure, oui. Avant l'heure oui. <rire> Non, ou je me trompe
0: oui. C'est marrant quand même, oui. c'est très étonnant. Euh, euh, ça résonne autant, même encore actuellement. Enfin, oui. C'est très, très incroyable.
1: Oui, oui parce qu'en fait, il y a un peu une, euh, comment dire, une, euh, un cliché sur euh, sur Babeuf et les, enfin, les premiers communistes. Où oui, c'est. C'est le communisme spartiate, oui, oui. Euh, voilà. Tu, à la schlag, quoi. tu manges trois olives, et un morceau de pain. <rire> et là, non, vraiment, c'est, non, non. Euh, euh, bah, le communisme, ouais, autant que ce soit l'abondance. Ah bah quoi, oui. Voilà, sinon, c'est pas bien, le communisme. Voilà, c'est bon, on va pas serrer la ceinture. Bah, sinon, c'est pas ça. Bah bien sûr. Oui. Bah, on, y, on y, vit
0: déjà, quoi. Pas oui. le communisme, mais en serrant <rire> la ceinture, donc euh, c'est pas, c'est euh, pas ça, quoi. Ouais. <rire>
1: Ça... Ah ouais, c'est vraiment d'actualité ce texte. Hein. Ouais,
0: je trouve qu'il est, il est incroyable, il oui. résonne d'une force incroyable oui. et puis on pourrait très bien le réutiliser pour, pour critiquer oui. tous les mouvements assez enfin, décroissants. Et... Oui, oui c'est très étonnant. Alors là, on arrive sur la deuxième grande partie, euh, c'est-à-dire la, la révolution de 1789 et l'avènement de la bourgeoisie. Alors, on en a parlé un petit peu, mais euh, on voudrait, enfin, moi, je voudrais savoir sur quoi, euh, Sandra, débouche les, les États généraux.
1: Tout d'abord, euh, durant les premières séances euh, où les bourgeois euh, espèrent, euh, espèrent des réformes, ces dernières sont à peine évoquées par le roi. Donc c'est vraiment la déception qui prédomine parmi les députés bourgeois. Et bon, ils sont plus ou moins voilà, ils sont, enfin, ils sont soutenus par les classes populaires et ils tentent un coup de force le 17 juin 1789 en se proclamant Assemblée nationale. Donc le, le roi euh, tente d'enrayer le, le processus euh, révolutionnaire en marche euh, et d'organiser la répression en massant des milliers de soldats euh, autour de Paris et de Versailles. Euh, là, euh, là, à Versailles, là où se tiennent euh, les États généraux.
0: Et alors, euh, co comment se structurent est... et agissent les, les, les classes populaires alors
1: ben, Elles agissent dans la, dans la continuité euh, des, des émeutes qui.. Euh, qui, qui précède la Révolution, euh, c'est-à-dire sur le mode de, de l'action directe euh, et de façon très spontanée. Donc, par exemple, à, à Paris, où la menace de, de répression armée s'ajoute à la peur de la disette parmi les classes populaires, en fait, euh, la tension monte. Euh, au 14 juillet, le prix du pain atteint son, son maximum, et euh, en fait, la, la question frumentaire euh, va être au cœur de l'insurrection du, du 14 juillet, qui est euh, en grande partie euh, composée d'artisans et de salariés des faubourgs. Donc un peu avant, durant la nuit du, du 12 au 13 juillet, il y a une grande partie des, des barrières d'octroi de la capitale qui sont incendiées. Donc c'est euh, là où rentraient les marchandises et où elles étaient taxées. Et en incendiant en fait, les barrières d'octroi, euh, les émeutiers exigent que la baisse du prix du pain et des grains. Au petit matin, euh, il pille euh, cou, le couvent Saint-Lazare. Dans, dans le but, en fait, il y a une rumeur qui court euh, qu'il y aurait euh, des grains stockés. Donc, Pour maîtriser les débordements populaires incontrôlables et défendre l'Assemblée nationale en cas de répression, il euh, y a une milice bourgeoise de 48 000 hommes euh, qui, est, qui est constituée par en fait un, un comité euh, permanent qui, qui, siège, qui siège à l'hôtel de ville. Donc le, le 13 juillet, les, les émeutiers commencent à s'armer. Ils exigent un armement général. et Il y a 80, 80 000 personnes qui vont aux Avalides et s'emparent de fusils. Donc pour cela, ils ont besoin de, de poudre, de balles pour, euh, voilà, pour s'en servir. Et euh, c'est dans ce but en fait, qu'ils se dirigent vers la Bastille pour récu récupérer de quoi armer les fusils. Euh, Jusqu'à ce moment-là, les, les émeutiers rencontrent peu de, de difficultés, vu que par exemple, il y a les gardes françaises qui ont, qui ont refusé de, de tirer sur les manifestants, et euh, certains même rejoignent la révolte. Et euh, pareil, les, les soldats qui gardent les invalides refusent de, refusent de tirer. Donc, euh, à la Bastille, en fait, euh, les, les bourgeois du, du comité permanent de, de l'hôtel de ville, donc, euh, en fait, euh, là, ils ont, déjà, ils ont pris en main la, la municipalité de la capitale. Donc, euh, ces bourgeois, ils optent pour la négociation euh, avec le gouverneur euh, de la Bastille. Et à la fois, ils sont pressés par les, par les émeutiers. Euh, donc, euh, ils envoient une délégation euh, et, euh, auprès, de, auprès du gouverneur euh, afin de, voilà, de, de demander de la poudre, euh, mais, euh, mais uniquement pour, euh, pour la milice qui s'est mise en place. Et puis bon, les négociations traînent en longueur euh, et échouent. Et euh, les émeutiers euh, impatients euh, finissent par prendre d'assaut la, la forteresse et s'emparent euh, des, des armes
0: c'est le moment peut-être de parler du, de, de, de... De la Bastille Pourquoi Alors, c'est quoi C'est un symbole Pourquoi la Bastille Qu'est-ce qui se passe à la Bastille
1: Concrètement, en fait, ils, enfin, voilà, ils, y sont, euh, ils y sont allés pour, euh, pour, récupérer, euh, pour récupérer de l'armement.
0: Oui, donc c'est vraiment pour l'armement, quoi.
1: Voilà. Euh, à la fois dans... Euh... Pour les contemporains, euh, euh, donc la Bastille a été, euh, a été pendant longtemps une prison d'État et elle symbolise, euh, elle symbolise pour eux l'arbitraire royal euh, où des individus étaient enfermés par lettre de cachet euh, du roi. Cependant, il faut, faut relativiser la, la légende noire euh, du lieu puisque à la fin de l'Ancien Régime, euh, les... Les, les lettres de cachet concernant des affaires d'État euh, ne concernaient qu'une très faible minorité de prisonniers et euh, lorsqu'ils arrivent euh, euh, le 14 juillet euh, à la Bastille, euh, les émeutiers ne trouvent que sept prisonniers euh, surtout des faux monnayeurs donc plutôt des détenus de droit commun euh, Donc la, la symbolique de l'arbitraire royal est plutôt erronée mais euh, cependant elle continue d'être véhiculée aujourd'hui et on retient surtout ça, en fait, de, de cette journée insurrectionnelle. Donc la prise de la Bastille, en fait, elle constitue l'acte final d'une série d'émeutes qui se déroulent à Paris sur quelques jours et durant lesquelles les travailleurs de la capitale démontrent une capacité d'action qui permet d'imposer un rapport de force face au roi. Donc durant les émeutes, les, les troupes parisiennes ont fait défection. Euh, la constitution d'une milice armée, la garde nationale... La mobilisation des classes populaires joue en faveur de la bourgeoisie, qui dans les semaines qui vont suivre euh, vont s'emparer des autorités et des municipalités sur tout le territoire. Bon, à l'opposé, c'est une défaite cuisante pour le pour le pouvoir royal, puisque dès le lendemain, une partie de la noblesse de cour euh, émigre. Voilà, et c'est le 14 juillet, un pas de plus dans. Dans le dans le processus révolutionnaire.
0: Alors donc, donc finalement euh, les gens prennent peur, s'en vont. Et donc on a parlé de cette grande d'une grande peur. Alors c'est quoi cette grande peur ou juste et, et, au quoi, autour de quoi ça tourne cette grande peur euh,
1: C'est les, les nobles. Hein. Enfin, c est c est sûr les nobles, la, oui, est, bien est sûr. La Noblesse hein, voilà, qui, ouais. qui quitte qui, qui, est, qui est consciente en fait que voilà. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose ouais. euh, que c'est pas dans leur intérêt de, de rester en France. Euh, la grande peur en fait euh, elle est liée à une rumeur de complot aristocratique qui fait suite aux, aux événements parisiens de, de juillet et il y a des paysans qui croient que, que les nobles dans un esprit de vengeance recrutent des brigands, des hommes de main pour <rire> anéantir les, les champs avant la récolte donc la rumeur se répand dans, dans un contexte de, de cherté des grains de chômage, de disette, qui accroît le nombre de mendiants et de vagabonds dans les campagnes, qui, en effet, parfois recourent à la force pour, pour avoir de quoi manger. Et donc tout cela concourt à un sentiment croissant d'insécurité dans les campagnes qui se cristallise par la peur des brigands. Donc cette idée de complot aristocratique, elle a été développée par l'historien Georges Lefebvre dans les années 30 pour expliquer la grande peur... Euh, mais en fait, euh, elle, ne, elle ne peut s'appliquer qu'au qu qu bassin parisien. Et euh, quant à la rumeur de brigands qui, qui, saccage, enfin, qui saccageraient euh, les champs, en fait, elle concerne que la moitié nord du pays. En fait, euh, ce qui est intéressant, euh, euh, ce sont les conséquences de cette peur qui contribuent à renforcer les insurrections paysannes qui ont débuté au printemps 1789 euh, en Provence, en Picardie, euh, dans la région parisienne, et euh, qui continuent. Euh, des, des, des insurrections euh, éclatent euh, après le 14 juillet en Normandie, en Alsace, en Franche-Comté, dans la région de Mâcon. C'est des insurrections qui visent à abolir les droits seigneuriaux. Donc les, les paysans s'arment, vont... Vont euh, trouver le seigneur du coin et exigent que les, euh, les papiers euh, sur lesquels figurent les droits féodaux soient, euh, soient détruits. Et euh, lorsque euh, les seigneurs euh, voilà, refusent, les insurgés pillent, incendient le château. Il n'y a pas eu. Il euh, y a peut-être eu un endroit où il y a un seigneur qui s'est fait malmener, qui est mort. Enfin bon, mais voilà, ça se réduit, ça se réduit à ça, ce qui est déjà déjà beaucoup, quoi. parce qu'il y a vraiment une, une garde-classe qui, euh, qui sème dans les campagnes, euh, dans une grande partie euh, du pays. Et il y a même des comités de paysans, des milices villageoises qui, qui se forment et qui s'emparent à certains endroits des pouvoirs locaux. Donc il y a un endroit euh, qui est intéressant, c'est la région de Macon où il n'y a pas seulement euh, des paysans parmi les insurgés, il y a aussi des artisans. Et euh, ainsi, la révolte dépasse euh, le cadre euh, antiseigneurial euh, et s'explique euh, par, les, par les tensions sociales qui sont, euh, qui sont avivées par la crise économique. Donc la, la répression s'abat dans le Mâconnais, la, la bourgeoisie euh, propriétaire de, de biens fonciers euh, craint pour ses intérêts. Il y a 250 insurgés qui sont faits prisonniers. Il y a plus d'une trentaine d'eux qui, qui sont condamnés à mort. Euh, donc, Dans le moment insurrectionnel, la, la bourgeoisie oublie ses griefs envers la, envers la noblesse. Il y a une solidarité de classe qui se fait entre nobles et bourgeois. De son côté, l'Assemblée nationale à Paris opte dans un premier temps pour enfin, songe à une répression euh, telle qu'elle s'est déroulée de, de façon brutale dans le Mâconnais. Et puis bon, elle se rend compte quand même, ce serait un mauvais calcul euh, car la bourgeoisie risque de perdre le soutien des travailleurs urbains et, rur et ruraux, d'autant que les, les paysans insurgés rencontrent des sympathies euh, euh, et même du soutien euh, au sein euh, des classes populaires de façon, de façon plus large. Donc en fait elle va, elle va plutôt s'acheminer, donc elle va, avec la noblesse libérale, vers des concessions euh, à la paysannerie en adoptant durant la, la nuit du 4 août l'abolition de tous les privilèges fiscaux, la suppression des corvées, donc les journées de travail gratuites que les paysans devaient au Seigneur, l'abolition de la dîme, euh, la nuit du, du, du 4 août. Euh, euh, débouche aussi sur l'égalité sur fiscale. Mais sur les droits féodaux, euh, ils, sont, euh, ils ne sont pas abolis euh, complètement, complètement puisqu'en fait, ils sont déclarés rachetables par les paysans. Euh, donc les, les mesures de la nuit du 4 août, euh, même s'ils suppriment en grande partie le, le système seigneurial... En fait, euh, ne, ne satisfait aucunement les paysans qui, euh, dans la grande majorité, euh, n'ont pas les moyens de, de racheter les droits féodaux. Et les révoltes agraires vont, vont continuer.
3: Écoutez, écoutez, moi vous vous perdez malheureux, arrêtez Allez, vos violences. C'est vous qui nous faites violence jour après jour Tant que jour, Nicolas, ne violez pas les droits de votre seigneur, vous vous mettez en faute Où ils sont vos droits Où ils sont vos titres Mais Nous les avons, Nicolas, nous les avons Je veux les voir C'est bon, tu les verras Non, je veux les voir maintenant Mais ils sont au château il n'y a qu'à y aller au château Je voir les titres Si les gens faut qu'ils les montrent Et les titres des prêts communaux Allez, on y va au château Au château Au château Allez, au château Au château, au château. château. Allez, Allez.
2: Qui vous a permis Sortez Sortez tous
3: votre régisseur est venu jusque dans nos granges ferme un bas sur notre blé. Vous regardez mon coucher en joue chez moi. Nous voulons voir vos titres. Je ne veux pas vous entendre. Sortez, entendez-vous Sortez sur le champ Pas avant d'avoir vu vos titres, monsieur le comte Les titres, vous ne seriez même pas capable de les lire Allez-vous-en, Français que vous êtes Ne m'écoute pas, Nicolas Tu perds ton temps
1: Allons-vous mettre Allons les
3: Quelle nouvelle
0: C'était si. Non, je sais quoi
3: Quelle nouvelle C'est Merbourdier qui me l'a prise. Tout le tiers de Chine s'est réuni. C'est du délire. Mais quelle nouvelle À Versailles, dans la nuit du 4 août, fête de Saint-Dominique. Les privilèges ont été abolis et tous les droits des seigneurs décrétés rachetables. Nous allons les racheter, Cocard, Nous allons les racheter. Allez
0: Monsieur Tessier, mais nous autres paysans, avec quoi Avec quoi qu'on va s'en défaire On avance dans la chronologie, et on se demande, mais on en est où en octobre 1789 Qu'est-ce qui se passe On en est où après la nuit du 4 août, machin, on avance, et il se passe quoi en, 17... en octobre 1789
1: il a, en fait, il y a une, il y a une nouvelle, nouvelle journée révolutionnaire qui, euh, qui, est le, qui est le résultat de, de l'action euh, voilà, de, de directe des, des classes populaires, euh, où les femmes, en fait, des faubourgs parisiens marchent sur Versailles. Donc, pour comprendre en fait comment, comment se se déclenche, c'est sur deux jours, en fait. Pour comprendre les journées d'octobre, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. D'abord, sur le plan politique, l'Assemblée vote les premiers articles de la Constitution qui limitent les pouvoirs du roi, qui dispose cependant d'un droit de veto. Avec ce droit de veto, il refuse d'approuver les décrets du 4 août et aussi celui sur... La déclaration des, des droits de l'homme et du citoyen. Et sur le plan économique, euh, la situation est tendue. Il y a toujours un très fort taux de chômage et plus encore euh, à Paris où euh, l'industrie du luxe s'effondre en raison du départ de, de nombreux nobles de la capitale. Donc euh, le pain reste rare et cher. Il y a aussi euh, un élément qui va, qui va être l'élément de trop, un, un élément déclencheur euh, voilà, qui va. Voilà, la coupe va être pleine. Euh, début, euh, début octobre, en fait, il y, y a un banquet d'officiers euh, nobles qui, voilà, qui se tient euh, en présence euh, de la famille royale. Et euh, ces officiers euh, tiennent des propos contre-révolutionnaires. Euh, ça se répand très vite dans la capitale et euh, là, en fait, euh, dans les faubourgs euh, ouvriers, là où l'agitation est déjà très grande, la colère monte. Les femmes des quartiers, euh, des quartiers ouvriers euh, se réunissent et décident ensemble de passer à l'action. Donc, Plusieurs milliers d'entre elles euh, marchent sur Versailles afin de demander au roi du pain. Donc... Euh, il y a aussi des hommes armés, des faubourgs qui les rejoignent, et aussi la garde nationale. Donc elles arrivent à Versailles et euh, elles obtiennent de l'Assemblée euh, le vote d'un décret sur les subsistances et des mesures immédiates pour que, pour que Dupin soit acheminé à Paris. Le roi approuve ces mesures et aussi euh, il finit par sanctionner les, donc les fameux décrets qu'il qu refusait d'approuver. Et le lendemain, le 6 octobre, les, ma les manifestants, euh, suite à une altercation entre, euh, entre eux et les gardes nationaux, euh, d'une part, et euh, les gardes royaux qui, qui gardent le château, euh, donc suite à une altercation où en fait, euh, un garde national est tué par, euh, par un garde royal, en fait la foule investit le château, rentre dans le château, euh, tue, euh, tue plusieurs gardes royaux... Euh, il pénètre dans les, dans les appartements de la reine, qui finit par euh, voilà ce euh, euh,
0: <rire> qui
1: finit par euh, s'échapper, enfin échapper, ouais, échapper à, la, à, la, à la fureur des, voilà, des travailleurs <rire> et, euh, et du coup bon euh, un tel rapport de force en fait euh, amène le roi euh, voilà, à se laisser convaincre par euh, euh, par Lafayette, qui est un, qui est un noble libéral euh, qui est euh, aussi le commandant de, de la garde nationale, eh oui. donc il sait se convaincre d'abandonner définitivement Versailles sur, pour, pour aller à Paris. Donc c'est un nouvel échec pour, pour la monarchie, puisque désormais le, le roi se trouve désormais sous, sous le contrôle du Paris révolutionnaire. Ces euh, velléités de, de répression directe du mouvement révolutionnaire sont compromis. Et euh, l'Assemblée nationale aussi euh, est transférée à Paris, bah, ce qui la protège hein, de la répression euh, de, de répression. Mais, euh, mais aussi euh, ça va permettre aux classes populaires de, de pouvoir exercer directement des pressions sur, euh, sur l'Assemblée. Et voilà, en définitive, une, cette nouvelle situation, elle est. Euh, elle est permise euh, bah, grâce, euh, voilà, à l'action euh, des classes populaires. Des classes populaires, bien sûr. Et euh, voilà, de, de, une, bah, une nouvelle fois, ils ont, ils ont réussi. Enfin, euh, il y a eu la Bastille et là, vraiment, à, à, justement, à renforcer ce, ce, ce rapport de force euh, en faveur, euh, en faveur de, voilà, en faveur de la bourgeoisie et, euh, et des classes populaires aussi.
0: — Alors si on comprend bien, donc le, le roi est, est quand même contraint de, bah, de reconnaître la, la, la situation. Mais c'est quoi cette situation qu'il est obligé de reconnaître, finalement Elle est de quel ordre
1: ?— bah, Il est contraint de, de reconnaître une, bah, un nouveau système politique, euh, c'est-à-dire de, bah, de voir ses pouvoirs réduits. Cependant, le droit de veto, c'est pas rien. Hein, et puis, il va bien s'en servir par la suite. Euh, mais voilà, il est contraint de, de gouverner avec, euh, avec une assemblée issue de la bourgeoisie, qui est en train euh, d'élaborer une constitution qui va, qui va sanctionner le principe de, de souveraineté nationale. Il est aussi euh, voilà, contraint de, de reconnaître euh, un nouvel ordre social, qui est, qui est basé sur... Euh, sur l'égalité juridique, euh, euh, donc euh, la société d'ordre n'est plus, euh, une société basée sur les libertés euh, d'opinion, politique, religieuse, etc. Euh, tout ça, euh, voilà, euh, proclamé dans la, dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est euh, le bréviaire euh, de toutes les aspirations politiques, économiques et sociales de la bourgeoisie. Donc bien sûr, dans cette, dans cette déclaration, il n'est nullement question de, de l'égalité matérielle, sauf que les, les travailleurs ne l'entendent pas de la sorte. Pour ce qui est du, du, du système politique institutionnel, il est représentatif, mais en fait, il est limité, puisque dans les faits, il représente seulement la bourgeoisie pour pouvoir voter, en fait, ne serait-ce qu'au premier degré. Parce que les députés sont élus, il euh, y, y a deux votes en fait. Donc euh, pour voter au premier degré, euh, il faut euh, bon, il faut être un homme déjà, et il faut euh, pouvoir payer un sens qui équivaut à trois journées de travail. Donc euh, pour euh, une grande majorité de travailleurs, ce n'est pas possible. Euh, donc euh, ces derniers sont non seulement exclus du vote mais aussi de, de la garde nationale et cette situation de ben, tout le monde est citoyen mais, euh, mais bon il y en a qui sont plus
0: citoyens que d'autres Voilà même. Ce, ah ouais. dis,
1: cette distinction entre citoyens actifs, donc ceux qui votent et citoyens passifs, donc les autres euh, elle va nourrir en fait une, très vite un, un débat au sein même de la bourgeoisie mais aussi au sein des classes populaires, euh, et qui, elles, elles, veulent bien sûr participer à la, à la vie politique. On a aussi un, ben, ce nouveau système politique et social consacre la citoyenneté. Donc, sont citoyens tous les individus majeurs, y compris les femmes et les prolétaires. Et euh, ça peut paraître contradictoire. Euh, et à la fois, l'idée de citoyenneté se développe en même temps que, que l'idée nationale euh, dont la bourgeoisie se sert euh, dans sa tentative de transcender les conflits de classe et de fédérer ouais. tout, tout l'ancien tiers d'État. Donc voilà, tout, tout citoyen, euh, enfin, et citoyen, tout membre de la nation française, et même au-delà, assez rapidement, sera... Euh, seront acceptés comme, comme citoyens des, voilà, des, des personnes d'autres nationalités.
0: Alors, ça fait partie de ces, nou, ces, ces nouveaux principes politiques, ça C'est ça C'est ce qu'on appellerait des nouveaux principes politiques Ou il y en a véritablement qui sont caractéristiques de, de, ce, de cette, grande, cette situation qui est complètement euh, incroyable Ça, ça en fait partie
1: bah Oui, tout à fait, ouais, oui.
0: Cette, euh, la citoyenneté, par exemple
1: oui, c'est quelque chose en fait oui, qui, euh, qui, est, qui est complètement ouais, qui est complètement nouveau. Et euh, à la fois qui, euh, qui c'est quelque chose qu'on trouve. Euh, Il y a, y a eu aussi une influence de la révolution américaine qui justement euh, consacre aussi euh, voilà ben, tout tout ce, que, tout ce que je viens de dire. Enfin, par exemple, la, la déclaration des droits de l'homme. Euh, les bourgeois qui l'ont rédigé se sont inspirés de, de celle qui a été rédigée quelques années auparavant aux états unis enfin, euh, c'est totalement nouveau en France mais c'est pas, pas non plus une nouveauté mmh. euh, on va dire euh, dans les pays occidentaux Tantôt, ouais.
0: et alors économiquement comment, comment, euh, quelle est la situation économique justement après cette, ce changement de situation on Se trouve sur quelle base exactement?
1: Bon, c'est toujours la crise économique, ouais. euh, ce, qui, euh, voilà, ce, qui, ce qui nourrit des luttes. Euh, la, la déclaration des droits de l'homme, aussi, elle sanctionne le droit de, de propriété qui est inaliénable, il est même déclaré naturel.
0: Ouais, ça, ça, on l'oublie souvent hein, ouais, sur euh, liberté, égalité, fraternité, mais Et liberté quoi de la propriété, c'est ça? C
1: oui, de, de, bah, de posséder un bien que, voilà, on peut pas... Un citoyen ne peut pas être privé. de, voilà, de La liberté de, de jouir de
0: sa propriété, c'est ça C'est bien, de, voilà. de, de
1: jouir de... de voilà. Et euh, c'est la liberté d'entreprendre, euh, qu'il ne peut pas y avoir d'entrave de, euh, au commerce, euh, à toute activité économique. Donc euh, l'économie, euh, en effet, va se, se, se libéralise. Et euh, ça passe... Euh, Concrètement, par la, par la fin des, co des corporations, qui sont considérées par la bourgeoisie comme une entrave à, à la liberté économique. Donc, elles sont supprimées en, en mars 1791. Elles permettent la libéralisation de la production, des prix et des salaires. Et à ce moment-là, en fait, il y, 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 a, y a des grèves portant sur la, sur la rémunération. Et inquiète, la bourgeoisie va enfoncer le clou en votant en, en juin euh, 1791, toujours, la loi Le Chapelier, qui interdit la grève sous peine d'amende de, et d'emprisonnement, mais aussi euh, elle interdit euh, les sociétés d'entraide mutuelle, euh, ainsi que les secours aux malades, aux indigents, aux veuves, aux chômeurs, que Le Chapelier considère comme des prétextes pour créer euh, troubles et émeutes. Donc là, toute solidarité entre travailleurs euh, doit être cassée. Euh, la loi Le Chapelier aggrave une autre, une autre loi qui avait été promulguée à l'automne 1789, la loi martiale. Donc, euh, celle-ci vise à réprimer toute action directe de régulation des prix. Et elle peut permettre aux maires de faire réprimer toute réunion en place publique en envoyant la garde nationale qui, après sommation, peut tirer sur les manifestants. Donc tous ces dispositifs euh, répressifs, euh, euh, cependant, ne, ne vont pas empêcher euh, les travailleurs de lutter, y compris de faire grève. Il euh, y a aussi, euh, sur la question des, des subsistances, euh, la libre circulation des grains, qui est rétablie euh, dès l'été 1789. Cette mesure se, se généralise en 1790 91 aux autres produits avec la, la suppression des, des barrières douanières intérieures. Donc là, on a un système économique libéral qui est, qui est mis en place. Il est désormais possible de, de développer les, les forces productives, <rire> sauf que euh, cela ne va pas se passer euh, euh, aisément, euh, vu que la suite des, des événements va, va venir contrecarrer les perspectives économiques de la, de la bourgeoisie. Euh, aussi, euh, la libéralisation de l'économie euh, opposée aux intérêts des travailleurs va amener au, au développement inédit de, de résistance euh, de la part de ces derniers.
0: Et, et administrativement, alors Parce que c'est une partie euh, importante. Il se passe, que, que se passe-t-il
1: ben C'est une, une totale transformation euh, durant laquelle, en fait, euh, et rapidement, euh, après le 14 juillet, euh, les bourgeois s'emparent facilement des, des organes administratifs, euh, que ce soit les tribunaux, les municipalités. Ils décident aussi euh, de rationaliser l'organisation territoriale en, en découpant le pays en. En 83 départements, chacun est dirigé par un conseil chargé de faire appliquer des lois, les lois. Et au départ, en fait, euh, les, les législateurs euh, décident de décentraliser. Sauf qu'en fait, c'est une organisation qui ne va, va pas durer. Euh, et deux ans plus tard, ils reviendront là-dessus. Euh, on retombera dans la, dans la centralisation euh, pour. Euh, pour longtemps. <rire> pour, le, pour le meilleur.
0: <rire> Alors, il y, y a une question qu'on qu se demande pour, 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 pour conclure, mais après on fera une conclusion à sa première partie. Euh, on, on comprend que la situation économique n'est pas du tout stable. Euh, bah, le nouveau pouvoir, enfin le pouvoir, maire en général, il a des solutions à ses problèmes financiers. Parce qu'on voit bien que le tableau que tu nous fais est quand même assez... Euh, enfin, économiquement, euh, bien évidemment il y a une, quelque chose en marche, mais économiquement, les choses n'ont pas l'air de s'arranger. Est-ce qu'il y a une solution économique Est-ce qu'on est qu compte régler néanmoins les problèmes financiers de, 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 du pays
1: sur la, sur la question des impôts, en fait, euh, en optant pour la décentralisation, ça, ce qui explique en partie pourquoi, deux ans après, ils vont revenir là-dessus, c'est que... Euh, bah, l'impôt rentre mal, euh, en fait, euh, on ne peut pas contraindre euh, les gens à payer l'impôt. Donc, euh, c'est euh, vraiment pas avantageux. Et à l'automne 1789, en fait, euh, l'Assemblée, qui est animée par un certain anticléricalisme, euh, fait voter une loi en mettant euh, à disposition de la nation, hein, c'est le, le terme qu'ils emploient, euh, les, les terres et les biens euh, du clergé. Donc, euh, euh, ce dernier, euh, en effet, euh, détenait beaucoup de biens. Donc, euh, ce qui se passe concrètement, l'État récupère euh, les biens du clergé et organise à l'échelle locale la vente aux enchères de terres, de bâtiments. Euh, donc, euh, il procède en fait. Euh, par le biais d'assignats qui sont gagés sur la valeur des biens. Et donc, euh, donc, ces assignats sont édités. Et à mesure que les biens sont vendus, euh, les assignats doivent rentrer dans les caisses de l'État et euh, doivent être détruits afin d'éteindre progressivement la dette de l'État. Donc ça, c'est de la théorie, parce qu'en fait, euh, c'est pas comme ça que ça va se dérouler. Euh, les assignats deviennent un, rapidement un papier monnaie et euh, leur émission s'accroît, et donc, euh, voilà, hein, la valeur euh, se, se déprécie. Inflation quoi. Euh, ce qui va euh, aussi euh, euh, amplifier la, la contestation des, des travailleurs qui se retrouvent, eux, à être payés en assignats, et, euh, et ils voient leur pouvoir d'achat baisser. Euh, pour revenir sur les, sur les biens de l'Église, qui sont rebaptisés euh, biens nationaux. Euh, ils permettent un, un transfert euh, énorme de propriétés foncières euh, au profit de la bourgeoisie. Euh, par exemple, il y a des entrepreneurs qui ont acheté des abbayes, des couvents, et qui les ont transformés en filature de coton. Il y a pas mal ah bah. d'exemples. ben euh, Et bah Voilà une solution <rire> <rire> euh, Aussi, les, les biens nationaux, ils vont pas... Ça ne va pas s'arrêter seulement au bien du clergé, c'est-à-dire au fur et à mesure euh, euh, de la progression euh, du processus révolutionnaire. Comme je disais tout à l'heure, il y a une partie noble qui, qui quitte le territoire, et puis il va y en avoir plus. Il y en a qui, voilà, enfin, et au bout d'un moment, en fait, euh, bon, j'anticipe un peu de, de quelques années sur, sur la chronologie de la révolution... Euh, les, les biens des nobles vont être euh, émigrés vont être euh, donc, vont, euh, vont être récupérés en fait par l'État, et eux aussi vont être, vont être mis en vente et au final en fait la, la vente des biens nationaux permet d'attacher ces euh, bénéficiaires que ce soit des bourgeois aussi des paysans aisés euh, à la Révolution. Et cette question des, des biens nationaux va encore plus euh, amplifier le, le conflit de classe euh, entre noblesse et bourgeoisie. Euh, et pour ce qui est du problème financier, euh, eh ben, il va perdurer tout au long de la Révolution. Il va y avoir des phases un peu d'accalmie, mais euh, c'est...
0: Ça va être une constante.
1: Ça va être une constante, oui.
0: et, et un élément majeur, certainement, de la, la structuration des événements, euh, j'imagine
1: oui, ça, ça... Ouais. en effet oui. Sur, euh, bah sur la question ouais, du, euh, du niveau de vie des, des travailleurs, ça va être euh, bon il y aura On va pas trop anticiper mais en, en 1793 ouais, ils vont faire pression sur euh, sur le sur le gouvernement révolutionnaire euh, pour euh, pour que celui-ci applique un maximum des prix des denrées de première et seconde nécessité. Donc euh, après, euh, bon, hein, ce sera plus ou moins bien appliqué. Mais euh, en effet, ça va être, euh, que soit le problème financier, et puis de façon plus large, la crise économique, ça va vraiment être une constante euh, mmh. et euh, oui, un gros problème hein, tout au long de la Révolution.
0: Alors comment on peut conclure cette, cette première partie qui est quand même consacrée à 1789 Est-ce que toi tu parce que dans ce découpage là et tu pas innocente de ce découpage là euh, pourquoi tu veux t'arrêter à dans cette première partie finalement à 1789 au-delà des commodités, je ne sais quoi. Bon. Est-ce que as une... tu une tu penses que c'est c'est important de s'arrêter à cette année-là qui d'ailleurs qui est toujours il euh, bon, y, y a beaucoup de mythologie, il y a beaucoup de choses et ce qu'on comprend quand même au, au fur et à mesure du développement de, de ce qui a été discuté et ce que tu as exposé, c'est globalement les les prolétaires les classes populaires sont quand même présentes. Elles sont très présentes. Est-ce que c'est ce que tu essaies d'imprimer de, 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 dans cette première partie C'est Finalement, c'est que le, 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 rien n'aurait été possible sans la présence massive des classes populaires
1: Mais dès le début, en fait, euh, euh, elles sont actives avant la Révolution, euh, mmh -hmm. avec les émeutes de subsistance, et puis aussi... Euh, sur une plus longue durée si on prend voilà les 15-20 ans avant la révolution il y a eu un apprentissage euh, dans la lutte et aussi euh, l'émergence d'une conscience euh, sociale politique euh, de classe enfin euh, de classe en construction en constitution. De, ouais, oui en constitution oui parce ouais, que, ouais. Bon, bah, euh, donc il y a mais par exemple sur Dès que. Enfin. Où. Euh, la révolution, oui, commence. Enfin. Où ça commence vraiment, c'est. Euh, c'est ce coup de force de la bourgeoisie, euh, des députés du tiers d'État qui euh, décident de se constituer en assemblée nationale, qui disposent d'aucune force armée. Ils ont simplement. Le, ils savent qu'ils ont le soutien des classes populaires. Et. Et. Euh, donc, il euh, y a. Bon. Sur, par rapport à la bourgeoisie, il y a vraiment un. Euh, très rapidement, en fait, euh, ils, ils arrivent à s'emparer du, du pouvoir politique et aussi euh, très vite par la suite via les administrations et à mettre en place euh, donc euh, tout un. Tout, tout un ensemble de lois, de dispositifs. Euh, en vue de, de libérer, euh, les, libéraliser l'économie, de, afin de développer les forces productives, euh. par exemple sur, euh, sur, des, sur des grands moments, enfin, des moments insurrectionnels en fait, euh, ben c'est le, les, les travailleurs en fait, qui, euh, qui, qui franchissent le pas, qui, qui, qui prennent une décision collective qui agissent et, euh, et ça dès euh, dès les premiers mois de la Révolution euh, et sans, euh, sans, sans l'action euh, voilà, euh, des travailleurs en fait euh, les bourgeois auraient vraiment eu du mal à, à faire face au pouvoir royal. Enfin, euh, ce qu'ils font le 17 juin en se déclarant Assemblée nationale, ils ne sont pas. Ils sont intelligents. Enfin, dire...
0: oui, Est-ce que ce n'est pas <rire> la, la classe qui a le plus conscience de ses intérêts, finalement C'est ça, en fait. Parce que globalement, oui. c'est ce qui se dégage. Oui. Autant on se dit on parle de conscience de classe pour les classes populaires, pour le prolétariat en formation. Bon, on, on, peut, on, on a du mal à parler de conscience de classe. Autant, autant peut-être qu'on n'a pas de mal à en parler pour, pour la bourgeoisie, qui a quand même énormément conscience de ses intérêts. Et alors, c'est quoi son coup de force, finalement Parce que euh, son coup de force, c'est quoi C'est d'universaliser son propos Est-ce est qu'il y a instrumentalisation Est-ce qu'il a, a ce coup de force qui relève de ça Il relève de son, son universalisme euh, proposé aux couches populaires, aux, aux classes populaires qui, qui, qui accruent Qu'est-ce qui, 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 qu qui se passe Comment se fait cette, cette jonction pour justement euh, les, les classes populaires, euh, le prolétariat en, en formation, euh, rejoignent la bourgeoisie dans, dans, dans ses intérêts
1: parce qu'en en fait, il euh, y a un ennemi commun euh, irréductible qui est, qui est la noblesse. Et, euh, et ça, ça a été... Euh, enfin, C'est vécu. Et puis, euh, puis euh, dans les mois qui précèdent la Révolution, il euh, bah, y, y a la rédaction des cahiers de doléances hein, où les bourgeois et les travailleurs se retrouvent ensemble. Où parfois, il y a des scissions... Euh, ben oui, ils n'ont pas les mêmes intérêts. Donc, il y a des fois, ça, ça explose. Mais euh, beaucoup de travailleurs se retrouvent aux côtés des bourgeois et euh, je pense que là-dessus, ils sont d'accord. Et c'est ça qui fait, en fait, euh, euh, en 1789, il y a, euh, à la fin de l'année, il y a encore euh, il y a, euh, une unanimité euh, au sein du Tiers-État, même si, de toute façon, il y, a des, il y a des conflits. Euh, euh, il y a des conflits qui apparaissent... Euh, et Donc euh, oui, c'est. Euh, je, oui, je le disais tout à l'heure. Oui, c'est vraiment vu comme la comme la classe qui représente. Enfin, eux, ils, les bourgeois se voient comme la classe qui représente les intérêts de, de l'ensemble de la société. Voilà.
0: Alors moi, j'ai envie de conclure en, en citant quelqu'un que je ne cite jamais et qui m'arrive rarement de citer, voire pas du tout, c'est Karl Kotsky. Alors, il se trouve qu'un que, qu un ouvrage de Karl Kotzky a été édité aux éditions Démopolis, qui s'appelle Les luttes de classe pendant la Révolution française. Et, et, et cette citation, j'ai envie de la mettre un peu en débat, pour conclure, pour montrer un petit peu la, la, la complexité de ce qui se passe, parce que je, je pense qu'on a tendance aussi à un peu à binariser les choses, et, bon, et on est un peu sous. C'est un peu facile, mais je pense que la, la citation de Kotski va, va, va révéler un peu l'objet de la conclusion. Kotski dit « L'idée selon laquelle la Révolution française est la conséquence d'une lutte des classes entre les tiers États et les deux autres ordres est généralement admise depuis longtemps. Cette idée a cessé d'être une théorie uniquement réservée à l'usage des professionnels spécialisés et elle est devenue l'argument populaire. Le devoir des partisans de cette conception consiste au moins aujourd'hui à la défendre, qu'à l'empêcher de tomber dans la platitude. Qu'est-ce que serait cette platitude, Sandra Est-ce que la platitude ne serait pas justement euh, de binariser euh, un conflit, enfin une lutte, là où finalement on se trouve face à des foisonnements, euh, à des classes en constitution et à de multiples intérêts divergents, convergents à des moments historiques. Est-ce que est ce n'est pas ça, finalement, que de, de rompre la platitude de cette conception où on a tendance à considérer que bourgeoisie-prolétariat était déjà forcément constituée sans euh, différents intérêts Alors, c'est marrant parce qu'on peut la transposer aussi sur toutes les formes de luttes actuelles. C'est-à-dire on, on est face à des à des intérêts énormément divergents entre des gens qui sont liés à un capitalisme national ou à un capitalisme plus transnationalisé. Mais pour la, la question qui nous intéresse, en l'occurrence, celle de la Révolution française, est-ce qu est que ce n'est pas ça le, le devoir d'analyse de la Révolution française Ce n'est pas justement d'en de, finir un petit peu avec une, avec une imagerie un petit peu euh, pas binaire euh, Parce qu'elle peut nous intéresser à un moment donné. Mais justement, quand on rentre dans, le, dans la matière de la Révolution française, on s'aperçoit de la complexité de ces choses
1: c'est des luttes de classe hein, qui s'interpénètrent oui. et qui. Euh, oui, le conflit entre la, entre la noblesse et la bourgeoisie. Et puis, euh, sur certaines choses, ils peuvent se retrouver ensemble. Mais bon, ça ne va pas durer. Et ça, je ne pense pas que ça pouvait. Fin, si, voilà. c'est C'était euh, quand même. Au fond, c'était des intérêts inconciliables. Même s'ils arrivent à se mettre d'accord, euh, par exemple, sur. Euh, les décrets qui, sont, euh, euh, qui sortent de la nuit du 4 août, euh, c'est aussi une partie de la noblesse. Enfin, bon, il y a toujours euh, en fait des, euh, comment dire, des, des perméabilités entre entre les classes. C'est aussi, oui, une, un conflit. Euh, on le voit, on le voit peu en 1789, mais euh, il est, il est sous-tendu, enfin, bon, on le retrouve dans les cahiers de doléances. Oui, entre, entre la bourgeoisie et, euh, et les travailleurs, euh, il y a aussi un conflit dans les campagnes entre la noblesse et, euh, et les paysans, sachant qu'à la fois, la paysannerie, c'est n'est pas euh, une classe, hein, loin de là. Et puis, il y a une hétérogénéité des conditions matérielles. Euh, il y a des, 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 des paysans aisés qui, qui réussissent euh, à acquérir des biens nationaux. Euh, c'est une minorité, Enfin, c'est euh, euh, donc il y en a qui ont des intérêts euh, convergents avec la, avec la bourgeoisie. Il euh, y a aussi euh, au sein même de la bourgeoisie, euh, donc aussi l'année euh, 89 se, se conclut euh, par il euh, y a encore aussi une unanimité au sein de la bourgeoisie euh, qui est représentée, euh, on le voit. Euh, au sein de l'Assemblée nationale. Euh, alors que, par exemple, tout à l'heure, quand on parlait de la, de la conscience de classe chez les bourgeois, elle n'est pas la même, hein. euh, ceux qui réclament juste des réformes sociales et politiques, et ceux qui, qui réclament plus, qui réclament vraiment euh, des réformes économiques euh, de fond pour euh, voilà euh, casser toute la, toutes les réglementations euh, du <coughs> euh, des structures économiques de l'ancien régime et, euh, et justement cette euh, ces, ces de classe, cette conscience de classe à plusieurs vitesses au sein de la bourgeoisie euh, et ben elle se traduit euh, ça on le voit 1791, euh, elle se traduit par un conflit au sein même de la bourgeoisie entre ceux qui, euh, bon, là on anticipe sur, sur, la, sur la, euh, la prochaine émission, mais euh, en tout cas la période euh, 1790 euh, août 1792 hein, qui va voir la, la fin de la monarchie. Euh, justement elle est elle est marquée par bon bah, de toute façon une, une montée en flèche des, des luttes des, des classes populaires et puis aussi euh, ben euh, ce qui interroge la bourgeoisie et du coup euh, qui va amener à la bourgeoisie à ce, enfin voilà à une rupture euh, où, euh, qui porte sur euh, faut-il euh, euh, élargir la représentation voilà, la représentation nationale euh, aux classes populaires, c'est-à-dire euh, voilà, euh, leur concéder le droit de vote, l'entrée dans la garde nationale. Euh, et C'est aussi des positionnements par rapport, euh, justement, par rapport à la violence de cette classe populaire, notamment par rapport dans, dans les émeutes, euh, où il y a une minorité de bourgeois qui, ben, qui comprend que c'est ouais, une violence qui est légitime. Euh, et, et donc tout ça amène, ben, faut-il oui ou non euh, euh, continuer à, à s'appuyer Enfin, c'est pas que s'appuyer, c'est à marcher avec. Enfin, c'est à laisser faire les classes populaires. Enfin, moi je pense que les bourgeois n'ont pas fait que s'appuyer. Je veux dire, il y a des fois même ils étaient à, à la ramasse, enfin, je veux dire, et, y, y, ils, ont, ils ont suivi, ils étaient, euh, et même, il y a des fois, ils n'ont pas réussi à, à voilà, euh, qu'est-ce qui permet de, voilà, de neutraliser le roi, euh, ben, c'est la marche des femmes sur Versailles, euh, voilà qui le ramène à Paris, c'est vrai qu'à Paris, il est quand même moins dangereux qu'à Versailles, euh, il est sous le contrôle de l'Assemblée, et je veux dire, de, voilà, de... Aussi des travailleurs qui eux-mêmes ont un contrôle sur l'Assemblée, enfin, enfin, un contrôle. Enfin, institutionnellement, non, mais dans les faits, ils peuvent faire pression. Euh, euh, donc, oui, c'est euh, quelque, quelque chose de complexe et puis euh, qui, va, euh, qui va en se complexifiant euh, au fur et à mesure qu'on qu avance dans la révolution. Hein. Euh, aussi la, la période qui va courir la, la deuxième émission, donc 90-92, euh, voit aussi le, le développement d'un euh, mouvement contre-révolutionnaire qui euh, euh, au départ concerne la noblesse et puis petit à petit va toucher des éléments de la bourgeoisie jusqu'à des éléments des classes populaires largement rural mais euh, on, on arrive vraiment à une, à une lutte des classes qui se, qui se complexifie euh, oui, c'est sûr que euh, la, vision, euh, la vision binaire qui nous est donnée par, euh, euh, par l'histoire bourgeoise euh, par exemple celle d'Emmanuel manuels scolaires, euh, qui réduit euh, la révolution à un conflit entre la noblesse et la bourgeoisie et Bon, et à la rigueur entre la paysannerie, qui en veut beaucoup à la noblesse, bon. mais qui, euh, qui évacue complètement euh, cette, euh, cette dimension euh, lutte entre euh, bras nus, comme les appelait euh, Daniel Guérin et Bourgeois. Voilà, ça c'est... non ça...
0: J'ai une dernière question pour conclure. Alors, on s'est arrêté à 1789, mais... 1789, c'est la date dont on n'arrête pas de nous rabattre les oreilles, en fait. C'est la date de la bourgeoisie, non pourquoi, pourquoi on s'est arrêté à 1789 Alors là, on s'est arrêté à 1789, pour des raisons particulières. Mais quand on regarde bien le calendrier qui nous est proposé, aussi bien la commémoration du bicentenaire que... Est-ce que est ce n'est pas l'ACME Enfin, l'ACME, non, ce n'est pas l'ACME, mais est-ce que ce n'est pas le, le, le point déploiement de... de de L'ascension de la bourgeoisie, quoi. Enfin, même si elle n'est pas à, sa, à son acmé, mais est-ce que c'est pas vraiment la date de la bourgeoisie de 89 Pourquoi on va pas Pourquoi on n'a pas pris les 192, par exemple En bon, 93, on peut comprendre, mais <rire> pourquoi pas 91, 90
1: Justement, oui, c'est comme je disais euh, à l'instant, c'est il euh, y a vraiment euh, enfin, la, la, la bourgeoisie. Euh, en 89, est euh, et euh, et soudé. Enfin, voilà, peut, oui. Il peut apparaître, voilà, il y, y a une unanimité de classe. Euh, et puis, euh, bah voilà, il lance tout un tas de... Il révolutionne le pays de fond, de fond en comble. Et euh, c'est retenu justement par... Euh, par la bourgeoisie actuelle, <rire> voilà. euh, via. Euh, voilà,
0: euh, non, mais on commémore avoir plus l'abolition des privilèges que la décapitation du roi, par exemple.
1: Oui, ça, c'est sûr. Ouais. Ça, ça <rire> fait beaucoup moins consensus que euh, la décapitation de Louis XVI. Et puis aussi, bah, l'ancien tiers-État il eh ben, y a encore une, une certaine unanimité, il n'y a, a pas encore de conflit, euh, ouais. sauf bon, à, à certains endroits, vraiment des... des... Mais euh, voilà, c'est un peu... Euh, c'est... Ben, ça fait, oui, c'est vrai que par rapport à 1792, mais sans aller en 1792, déjà 1791, ça fait déjà plus... Ouais. Ça fait plus consensus. Et là, oui, oui,
0: donc c'est peut-être pas innocent que cette date soit soit la date de la bourgeoisie et qu'elle nous soit resservie, euh, qu'elle nous ait été resservie en 1989, enfin 1989, qu'elle nous, resservie, qu nous re, soit resservie très systématiquement. On préfère la privilégier plutôt que les autres.
1: Oui, puis aussi, c'est euh, ben, par exemple euh, les, les mesures qui sont prises durant le 4 août où on voit une partie de la noblesse qui, ben, qui siège au sein de, de l'Assemblée. Et, euh, et où, ensemble, voilà, ben, on va déclarer l'égalité juridique, etc. Et euh, ça a permis aussi à, à un historien comme François Furet... de, Alors, c'est assez hallucinant, sa démarche, euh, d'abord pour un historien, de dire euh, « Mais en fait, euh, un compromis entre la noblesse et la bourgeoisie était possible. » Déjà, c'est déjà faire une, euh, comment dire, euh, une lecture de... Ça aurait pu se passer autrement, ce ouais. qui n'est vraiment pas le rôle d'un historien. Euh, bah, non. Fait... Euh, alors qu'en fait, si on regarde vraiment, euh, si on creuse un peu, non, euh, ça, c'est de la surface.
0: C'est une démarche du chroniste. Hein, ça, c
1: est... C est, oui, c'est une démarche du chroniste. <rire> Peut-être qu'il aurait dû euh, écrire euh, un livre, euh, euh, oui. euh, une chronique, pour se <rire> de nous dire que les classes n'existaient pas. Ça lui avait permis, justement, de développer le contexte d'élite. Il y a des élites, donc c'est la grande bourgeoisie, enfin la bourgeoisie entrepreneuriale, commerçante, etc. Et donc la noblesse, la noblesse libérale, qui avait un peu un pied, dans la, justement, dans les affaires. Et donc ça, ça permet, en fait, de, de gommer, en fait ce gros mot euh, le mot classe pour euh, lui substituer celui d'élite ouais. et tout ça voilà en se basant en effet sur, sur ce qui s'est passé euh, en 1789
0: bah, on va on va conclure on c'est la, la première émission consacrée donc à la lutte des classes pendant la révolution française donc là on a traité 1789 on va se retrouver euh, pour la suite qui parlera de enfin où on ira de 1790 à 1792. Et puis après, peut-être qu'on ira encore plus loin, parce que c'est évident. Oui, on continuera au bien. fur et à mesure <rire> pour essayer de... Et puis alors, effectivement, je, je pense que dans, dans le courant de la deuxième émission, je pense qu'on essaiera aussi de... Bon, on parlera bien évidemment de cette partie historique, mais je, je pense qu'on traitera aussi, euh, aussi des enjeux, d'énormément de, de questions que ça soulève, euh, aussi bien politiques contemporaines euh, qu'éventuellement de réflexion sur ce qu'est le communisme euh, théorique ou pratique, enfin de, de tout ce que ça a soulevé. Et je pense que ça permettra véritablement de, de rompre un peu avec une forme de neutralité historienne qu'on a pu prendre même si notre parti pris, en tout cas le parti pris que tu as pris Sandra dans l'exposition, c'était quand même de mettre en avant les luttes euh, d'action directe des couches intéressées, en l'occurrence le prolétariat en constitution, les classes populaires, enfin en tout cas, des luttes débarrassées de certaines médiations, de certains intérêts particuliers à défendre, pris dans, sous l'étendard d'une certaine forme d'universalisme communiste. On va dire ça comme ça. Euh, donc déjà, merci beaucoup, Sandra, d'être euh, pour cette première émission. Merci et puis vrai. on se retrouve plus tard, prochainement, pour la deuxième partie. Euh, et puis, euh, bah, merci beaucoup.
1: Merci. <rire>